0: Leute, was geht? Hier ist eine neue Ausgabe von die Man Cave. Mein Name ist Maxe und heute ist mal wieder eine Folge mit Gast, denn ich habe den bezaubernden, großartigen Navy West Coast zu Gast. Und das wird ein Talk mit Überlänge. damit ein herzliches hallo und willkommen in der neuen ausgabe von die man cave wenn ihr diese folge hier hört bin ich eigentlich schon quasi seit zwei tagen auf tour äh, aber ich kann euch sagen jetzt gerade bin ich noch vor der tour und ich scheiß mir in die Hose. Des, deswegen habe ich es auch die letzten Tage nicht geschafft, irgendwas zu spielen, irgendwas zu gucken, weil ich nur noch im Proberaum hänge. Es ist ein langer Prozess, werde ich aber gleich drauf eingehen. Aber deswegen bin ich heute auch nicht alleine äh, zu Gast. Äh, ich äh, kann auch nicht mehr moderieren, habe ich auch <lacht> vergessen. Äh, deswegen bin ich heute nicht alleine im Podcast. Deswegen habe ich heute mal wieder einen fabelhaften Gast. Ich war letztes schon bei ihm zu Gast. Jetzt äh, ist darf er bei mir zu Gast sein. Und deswegen sage ich Hallo Ivan aka Navy. Ich freue mich übertrieben, Schön, da, da zu sein, Alter. Mega nice. Dankeschön. Das freut mich sehr. Ja, du, bist heute, du musst heute mit mir die Folge machen, weil ich äh, nur noch 50% geben kann. Da musst du mindestens die anderen 50% geben. Ey, kennst du das Feeling,
1: wenn du, wenn du manchmal dich so leer fühlst, dass du. und so, <lacht> nicht, Also, das meine ich jetzt. Keine Angst, Leute, das wird eh eine sehr geile Episode, aber wenn du manchmal das Gefühl hast, Yo, fuck, ich habe irgendwie gefühlt, nichts mehr zu sagen, ich bin so leer, was sag ich später? Wir zeichnen auf und all das. Kennst du das, wenn du manchmal so in den Podcast reinlässt und denkst, was, worüber <lacht> wollen wir eigentlich reden? Ich mach seit zehn Jahren einen Podcast, ich kann dir
0: sagen, ich bin oft so oft, schon als ich vor dem war, so, ach, also einfach, einfach nur so laut. Naja, gut, dann guck mal, wo es heute hingeht. Und meistens geht es dann immer so gut. Was, ich, was bei mir ganz schlimm ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast jetzt gerade eine Tour gespielt, reden mhm. wir gleich alles mal auch dich nochmal. Wir müssen ja natürlich dich nochmal ordentlich vorstellen und so. Yes, sir. wir haben ja Zeit. Ähm, aber wir haben, wir haben Zeit. Ähm, ich habe das ganz oft vor Auftritten, dass ich so die letzten Minuten, bevor der Auftritt losgeht, ich das Gefühl habe, ich schlafe gleich ein <lacht> und ich habe gar keine Energie mehr. Ich sitze oft hinter der Bühne und bin einfach nur so. Ich
1: will einfach nur Ich habe gerade ganz tief Luft geholt, weil ich wollte gerade sagen, Alter, als ob du auch, weil das wollte ich dich jetzt gerade fragen bezüglich Aufregung ja. vor der Show. So ging es mir jetzt auf Tour in jeder Stadt. Leute haben mich gefragt, ey, bist du gerade nicht aufgeregt oder sonst irgendwas? Und ich sag dann, ach Mann, sorry. Und ich sag dann <lacht> immer zu Leuten, ey, frag mich nicht wieso und weshalb. Kein bisschen. Ich bin müde. Ich könnte jetzt am, ich könnte jetzt so gut einpennen. Das ist nicht mehr normal. Also Echt, wirklich, okay. ich hätte ich hätt nicht gedacht, dass ich das nochmal von jemand anderem höre. Ich dachte, ich bin da voll der Einzelfall, aber die Gemeinsamkeit teilen wir uns auf jeden Fall. Dass ich wirklich vor Shows mir immer denke... Aber, aber, aber bei dir kommt dann auch keine äh, keine Aufregung nee, dazu? Nee, gar nicht. null. Aber, und ich glaube, ähm, vielleicht siehst du das ähnlich... Ich glaube, eine Aufregung wäre es eher, wenn ich jetzt ein Festival spiele und dann sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal 5.000 Leute da, die kennen mich noch gar nicht und die sind dann von der Haltung mhm. her, okay, show me, so, zeig mal, was du kannst, mäßig. Ja, das dann stimmt. Hast, dann hast du nochmal eine ganz andere Anspannung, aber wenn du vor deinem eigenen mhm. Publikum spielst und du weißt halt, ich glaube, wir haben beide eine Community, die uns sehr gern hat, irgendwie und sehr krass supportive ist. Die tragen dich das irgendwie stimmt. durch den Abend. Das ist wundervoll. Ich habe das Gefühl, ich könnte zwei, also jeden zweiten Song verkacken, also sorry, jeden zweiten Song verkacken. Und äh, die ja. würden trotzdem mit mir lachen und sagen, wow, let's go, Alter, wir haben trotzdem den schönsten Abend zusammen, alles geil. Und ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, überall in jeder Stadt ein Heimspiel. Weißt du? Das stimmt, ja. Das ist, also das
0: ist was, was ich aber jetzt auch gerade wieder lernen muss weil ich jetzt einfach vier Jahre nicht auf der Bühne stand mhm. und ich das Gefühl gar nicht mehr kenne. Ich weiß, dass äh, in den meisten Städten auf der letzten Tour, auch da, wo dann mal was nicht glatt gelaufen ist oder sowas, gerade so auch Opening damals in Leipzig, dass die Leute damals so, ul also ich glaube, es hätte fast kein besserer Gig gespielt werden können als erstes als Leipzig, weil die so ultraherzlich ja, waren. Aber auch dann später so Stuttgart, Köln, Frankfurt und sowas, das war alles irgendwie total selig. Ähm, und ich glaube, die haben uns auch schon auch bei irgendwelchen lazy radio nukular touren wo wir wirklich, also, das muss man wirklich mal sagen, wir haben tu Touren gespielt, die waren so richtig, die waren krass vorbereitet. Da gab's ein richtig geiles Programm. Und dann gab's diese Touren, wo wir sagten, na, wir podcasten jetzt einfach live. Und das war so worst <lacht> Das also war manchmal so beschissen, dass wir, und die Leute waren danach so. Ach, es war trotzdem schön, aber ich so. Ihr seid wirklich dankbar. Voll. So, weil das also ich hätte, also ich aus meiner Warte heraus, ich habe mich danach geschämt und habe dann auch gesagt, dann erstmal fünf Jahre äh, Verbot verhängt, dass wir mit nukola auf Tour gehen, <lacht> weil ich gesagt, ich fand es so schlecht, dass ich gesagt, das möchte ich weder für mich, für meine Legacy noch für die Leute. Ähm, weil ich da einfach. Aber, aber das ist immer habe. das
1: Ding, du weißt halt, und das sagt ich auch immer zu Kira, wenn es um Musik geht, etc., wenn er irgendwas wieder nicht feiert, was er irgendwie vor zwei Wochen gemacht hat, worauf er dann wieder geflasht hat, irgendwie in der Vergangenheit. Hm, hm. Ich sag immer zu ihm, yo, du weißt aber nicht, wie es bei jemand anderem ankommt, weil jeder taut dieses Feeling ja für sich so ganz individuell auf. Das heißt, der beschissenste Song ja. von dir kann für jemand anderen der Song seines Lebens sein. Und es macht komplett Sinn und ist komplett legitim. Auch aus beiden ja, Seiten halt. Und vielleicht ist es halt für eine Person, die dich halt seit Jahren begleitet und dir zuhört bei den verschiedenen Podcasts, die du ja auch hast und die Mucke noch dazu. Ich glaube, für, für viele Menschen, wenn du einfach nur den Mund aufmachst und die sehen dich in echt, ist es halt schon so ein Ding von, boah, der sitzt da wirklich crazy. Jedes Wort ist irgendwie so, wow. Und das hättest du das wahrscheinlich so auch, wenn, wenn jetzt keine Ahnung, ich nenne also jetzt einfach mal irgendeinen Künstler wie Kanye oder wer auch immer. <lacht> Ich glaube, die könnten vor dir den größten Bullshit machen so, aber du, du siehst ja an dieser Person was ganz ganz anderes als die Person in, in sich selbst sieht und für dich ist dann alles irgendwie oh. noch zehnmal besonderer und das macht schon Sinn für mich absolut. Animus <lacht> <lacht> und schon sind wir im Thema. <lacht> habe ich irgendwas verpasst eigentlich? Ich war ja jetzt die letzten zwei Wochen voll raus. Ich habe jetzt ach da war so es war
0: ey Lass uns das. Ich okay, gebe okay, dir später okay. ein kleines Fitness-Update, was im deutschen los ist. Es ist ja gerade die große Zeit der diss -Tracks. Vielleicht hast du <lacht> ja, das mitbekommen. Voll. Da ist gerade richtig was los. Pa ja, hat da, da, können aus, wir sprechen wir. auf jeden Fall. Ich habe den auch angehört. Oh, ja, da, tatsächlich. Werden, da können wir gleich drüber quatschen. Aber jetzt erstmal natürlich. Äh, wir müssen natürlich mal ordentlich vorstellen. Ivan Aka Navy. Ähm, du bist Rapper. Exakt. Und ihr seid ja dieses, ihr seid ja dieses sehr sehr krasse West Coast Konstrukt aus aus Lochach. Genau. Äh, Kira ist noch da am Start, äh, Kale Fetz ist noch dabei, wer ist da eigentlich Mokuba noch alles dabei? Ist dabei.
1: Das, ist, das ist eigentlich so der Kern von West Coast. Und dann gibt es natürlich okay. noch einen größeren Dunstkreis, wie zum Beispiel Produzent Tani, ähm, der einfach sehr eng mhm. mit uns zusammenarbeitet. Äh, mittlerweile auch Produzent Auraki, so aus Berlin. Äh, also mhm. du, du weißt ja, man hat dann immer so seine quasi Partner, mit denen man aber auch irgendwie zwischenmenschlich super eng ist und die man gerne hat. Und die sind dann immer wieder involviert in die Projekte, äh, je nach Bedarf und äh, Sinnhaftigkeit. Aber ähm, die Konstante bei mir, künstlerisch, ist auf jeden Fall immer Kalifats und Kira. Von Kalifats kommen die Visuals seit Tag 1. Ähm, du durftest mhm. ja auch schon mit ihm zusammenarbeiten, jetzt auch gerade für die Tour. Und das stimmt der so. Der ist ne? einfach genau. krank. Genau. Das ist einfach und krass. Der Typ ist wirklich ein Phänomen. Ja, ey, ja. mega. Auch, weißt du, was ich immer mir sage, so wie krass es ist, dass es halt nicht nur auf, die, auf diesem Skill-Level stimmt, dass wir uns auch alle auf der Ebene weiterentwickeln, Jahr für Jahr, sondern dass es menschlich ja. halt auch wirklich so krass geklickt hat, dass es halt einfach einer mhm. der engsten Menschen so in meinem Leben geworden ist, den ich wirklich von Herzen mhm. liebe und ich, ich kann ihm das auch nicht oft genug sagen und dass, dass die zwei Komponenten halt irgendwie sich, sich treffen und dass es da irgendwie Sinn macht und man baut zusammen so ein Movement auf, ähm, das ist absurd, das ist wirklich wie ein Lottogewinn so vom Schicksal selbst und mit Kira bin ich ja schon seit Kindheit, ähm, also wir sind in der gleichen Straße aufgewachsen und äh, ich liebe ihn als wäre er mein eigener Bruder, wir sind doch schon seit mittlerweile 15 Jahren Seite an Seite wenn ich sogar mehr sogar, das ist voll verrückt. Das finde ich so schön. Yes. Ne? So wie ich das, also wie
0: ich mit Kira so zuerst mal richtig telefoniert habe Anfang des Jahres, äh, wo wir einfach mal so drei Stunden gequatscht haben und hat das alles erzählt. weißt du so, Mann, das ist irgendwie schon fast so schön. Das klingt sein. doch also, man wirklich an. So, so ein geiles Künstlerkonstrukt, alle sind irgendwie in verschiedenen Bereichen talentiert, alle verstehen sich richtig mhm. gut. Es gibt irgendwie kein so ein so ein Angeecke und sowas, da hatte ich auch gerade ganz schwer, zu dem Zeitpunkt, wo wir telefoniert haben, war es bei mir gerade das komplette Gegenteil. Ich war richtig so, ey, voll beneidenswerte Situation, also voll voll
1: schön. Ähm um es ganz kurz auch zusammenzufassen, ähm, also wir, wir haben halt als kleine Kids angefangen, keine Ahnung, durch Cool Savage zum Beispiel. Ähm, das Ich glaube, das war die größte und wichtigste Deutschrap-Prägung äh, mit Bushido damals. Man hat halt dann jede Bushido-Single mitgerappt, wie ja, jeder andere halt. Wir haben das aber sehr ernst genommen, schon ab seit wir 12, 13 waren und dann waren wir schon mit 14, 15 Jahren hier auf jeder örtlichen Hip-Hop-Jam und weißt du, also auch diese Bühnenerfahrung und dieses Vorleuten stehen und ein Mikrofon in der Hand halten und jeden Tag irgendwie so Rhymes schreiben. Da hattest du ja noch nicht mal im Kopf, okay, wie macht man einen richtigen Song? Du wolltest einfach nur rappen, du wolltest einfach nur ja, ja, ein Hot 16 haben, so weißt du, geile 16 Bars irgendwie <lacht> mit geilen Reimen und bla. So fängt ja irgendwie an, so das Handwerk erstmal beherrschen. Aber das hat irgendwie sich später bezahlt gemacht, ne, weil diese Grundschule, sag ich jetzt mal, fehlt ja voll vielen New Wave Artists, die dann irgendwie nur über das mhm. Internet irgendwie auf, auf TikTok krass durch die Decke gehen und dann stehst du irgendwann, keine Ahnung, als Headliner vor irgendeinem Festival und du hast keinen Plan, wie du wie du Crowd Control irgendwie äh, machen musst. so Du hast keine mhm. Ahnung, wie, wie überhaupt dieses Verhältnis live zu performen. Ähm, also du du hast ja gar keine Relation zu gar nichts. Und dann stehst du halt da aufgeschmissen und checkst halt von Tuten und Blasen keine Ahnung, ne, wie man so schön sagt. Und bei uns mhm. war das eben anders. Und irgendwann hat Kira sich ja bei der Produktion mehr und mehr gewidmet, auch damals zu dieser Dubstep-Zeit, das war auch sehr, sehr wichtig für sein Skillset. Mhm. Ähm, Moku kam irgendwann dazu, dann haben wir West Coast als, also gegründet quasi so, weil Kira hat gesagt, wir brauchen einen Crew-Namen und Moku ist dann voll früh noch abgedriftet in dieses Managementmäßige Ding. Er managt jetzt zum Beispiel aktuell mhm. Blumengarten, weil sein Talent ist dann eher so dieses Netzwerken und Sachen klären. Der managt Blumengarten. Also von ihm äh, er hat Blumengarten entdeckt. Blumengarten hatten Blumengarten hatten 600 Follower und äh, haben letztes Jahr bei uns auf der Ride Tour äh, das allererste Mal auf einer Bühne gestanden. So in, in meinem Set sogar. Ich habe die zweimal angesagt. Einmal in Essen äh, und einmal in Köln. Und ich habe damals in Köln noch weiß ich noch vor 1000 Leuten in der Kantine den Leuten gesagt, yo, wir haben euch schon bei Wavy Boy prophezeit, das wird groß, hier haben wir das nächste für euch, Blumengarten, das wird richtig big, ihr seid die Ersten, die sie mitbekommen. Moko war da sehr früh dran, der hat ein sehr, sehr krasses Gespür für, was das neue nächste Ding ist, also ist mhm. heftig und es ging kein halbes Jahr und schon hier Song mit Crow, wo oh, eine Sache hätte ich jetzt fast ausgeplaudert, aber das darf ich gar nicht sagen, die haben ein okay. Feature auf jeden Fall, also größer geht es gar nicht in Deutschland, also wirklich so Mega krank, die, mit die größte Musikikone überhaupt. So wird irgendwann nächstes Jahr passieren und 1,5 Millionen monatliche Hörer etc. Die waren jetzt auch Special Guests ja, bei mir in Köln. Gefuckt. Tatsächlich. Ähm, ach ja, wirklich? Ja, klar. Ähm, ich habe die letzte Woche durch Zufall entdeckt.
0: Also, ich, hab, ich hatte den Namen schon ein paar Mal gehört, auch natürlich, ja. weil Crow, aber ich, aufgrund der langen Historie bin ich da auch, wenn jetzt ein Crow einen neuen Song rausbringt, bin ich jetzt nicht so direkt an meinen Rechner ja. rennen und sage: Ach, guck mal, Crow hat einen <lacht> neuen Song gemacht,
1: sondern bin ich eher so. Hm, Ab, ich aber so Kenntnis. einen Raketenstart habe ich. Ich weiß nicht, wann ich das, das letzte Mal in Deutschland gesehen habe, weil die machen auch wirklich Musik, die kann sich die Hausfrau äh, geben, die kann sich aber auch der 13-Jährige geben. Das ist halt wirklich, das kannst du ja. im Fernsehgarten spielen bei ZDF irgendwie. Und es macht
0: irgendwie Sinn. Ja, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem, also ich habe halt letzte Woche Gloria für mich entdeckt mhm. dann und war wirklich so, Mann. Das ist so ein Krass. Ich habe einfach den gehört und habe sofort geflennt Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei Deutschland yeah, ich es ist so, irre, so, einen, so einen Jetzt überleg mal.
1: Moku, hier Blumengarten und noch ein andere Projekte involviert, die auch relativ groß sind. Aber das ist jetzt gerade so das neue heiße Ding. Kira meanwhile, meanwhile so einfach Gold gegangen mit TJ Beast Boy so unter anderem und ganz viele andere große ja. Produktionen aber es ist halt auch geil weil äh, der TJ Beast Boy damals mit seiner Dead Adam Crew mit der Grund war weshalb es bei uns dann anfangs überhaupt gezündet hat dass wir erstmal die ersten mhm. Leute irgendwie also die erste Fanbase uns richtig aufbauen konnten weil wir dann Haben die euch damals gefeatured oder was? Die haben uns auf zwei Touren als Support mitgenommen und wir waren als Westbos ah, okay. damals also noch nicht als Einzelkünstler gefeatured auf deren Album also auf einem Albumsong mhm. Und das hat einfach ultra viel gebracht, weil die, hey, die, die hatten einen Hype, Alter, das kannst du dir nicht ausmalen. Ähm, wirklich mit. Du bist noch. da in der Wohnung bei denen und du guckst aus dem Fenster und da campen halt einfach die ganze Zeit irgendwelche Kids und machen Fotos. Na, da war ja, da war ja, ähm, waren die auch noch krass auf YouTube ja, unterwegs, ja, voll. So, ne? Ich weiß gar voll. nicht mehr. TJ, macht ja noch was eigentlich auf YouTube? Äh, nee, sporadisch, ne? glaube ich. Äh, Ta Taddle. Wie heißt der nochmal? Genau. genau. Aber ey, das ist wirklich einer der Künstler, die ich so mit am meisten respektiere in Deutschland, weil. Der Typ hat so viel Liebe für Kunst und für Musik und ey, wenn, wenn der sich jetzt irgendwie dran setzt und sagt ey, keine Ahnung, ich will eine Rockplatte machen, glaub mir, der wird sich irgendwie fünf Jahre lang mit nichts anderem beschäftigen und das so krank grinden, bis er wirklich eine geile Rockplatte macht. So der, der Typ ist einfach okay. der der lebende grind. So ich finde, das ist ein, der hat sich zu so einem kranken Rapper in den letzten sechs sieben Jahren entwickelt. Das ist abnormal. Mhm. Also ich würde ich würd nicht gerne in Rap-Battle so gegen ihn antreten mittlerweile, so obwohl ich mir schon immer viel zugetraut habe so in, in der Vergangenheit, aber der ist wirklich ein Spitter vom Herrn, so also mega. Und ich finde es super schade, dass die Leute dann, und das kennst du ja selber, dass die Leute ihm dann immer diese Vergangenheit so zum Negativen auslegen und sagen, er ist ja kein Rapper, weil er hat das und das gemacht. Wen juckt es denn so? Du musst ihn ja an dem bewerten, was er jetzt gerade macht. Und das ist für mich einfach einer der krassesten Rapper so in diesem Land. Der muss man sich echt mal seine Sachen ange äh, anhören. Die er so rausgebracht hat, auch mit Kira und mit Tani, die ja da so zum Großteil äh, dran produzieren. Ähm, genau, und ich persönlich, um den Kreis zu schließen, so viel zur kurzen Erklärung. Ich habe einfach über die äh, letzten sieben Jahre einfach versucht, als Artist zu growen, äh, mich selbst zu finden, mich musikalisch zu entwickeln und bin jetzt vor kurzem irgendwie an einem Punkt angekommen, wo ich sage, jetzt bin ich irgendwie endlich da, jetzt kann es losgehen. So. Sehr ja, schön. Und dann hast du jetzt erstmal ein Album released. Das, ey, ich habe noch vor zwei Jahren gesagt, als ich gefragt wurde, irgendwie, wann machst du dein erstes Album mal? Und ich habe gesagt, ey Leute, das ist so aus der Sicht eines Musikers so das größte Ding, was du überhaupt machen kannst. Und ich will nicht irgendwie zwölf zusammengewürfelte Songs rausbringen und sagen, hier habt ihr ein Album, das ist ja absolut Quatsch. Ja. Und jetzt haben wir wirklich eineinhalb Jahre dran gearbeitet und ähm, es kam tatsächlich raus und es ist für mich irgendwie die absolute Glückseligkeit wie es geworden ist es ist einfach perfekt also ich hätte ich weiß es ist komisch wenn man es über sein eigenes baby sagt so weil ich finde das überhaupt nicht komisch weil, aber hey ich, ich, ich höre es mir immer noch an und denke mir so wie krass ist das geworden so von wie rund es ist wie eigen es geworden ist von der produktion ja. vom songwriting stimmlich ähm, wie vielfältig es doch auch auf einer Art ist und trotzdem hängt alles miteinander zusammen die songs sind einzeln aber dennoch irgendwie hörbar machen im Gesamtkontext aber einen absoluten Sinn ähm, die Ästhetik die wir gewählt haben so das das war alles ein Weg weißt du der zu so einer Identität geführt hat ähm, die ich immer haben wollte und ich bin einfach so unfassbar glücklich dass ich mir einfach denke auf künstlerischer Seite endlich I made it so also es ist mir scheißegal wie viele Leute das hören oder nicht hören aber so für mich persönlich mhm. ist es echt so ein Feeling von ich fühle mich gerade wirklich das erste Mal befreit und bin das erste Mal in meinem Leben stolz auf etwas was, was ich gemacht habe und das ist halt so eine verrückte Zeit gerade, weil vor drei Wochen kam mein allererstes Debütalbum raus und eine Woche später war ich das allererste Mal auf Solo-Tour und ganz kurzer Fun-Fact, ich war ja im Luxor in Köln, war ja die abschluss ja. und ja. mein allererstes Konzert als Support-Act mit Kira und Moku damals bei Dead Adam war auch im Luxor in Köln und sieben Jahre später habe ich den Laden selber ausverkauft bei einer Navy-Tour. Das ist für mich so ein Kreis, der sich schließt wie, und du kennst es ja selber, manchmal schließt man einfach so in, in, ja. in, 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 auf ja. seinem langen, äh, steinigen Weg irgendwie diese Kreise und als ich diesen Kreis versiegelt habe und mir dessen bewusst war, war ich so, wow, irgendwie ist es schon was sehr Besonderes, weil für mich macht es keinen Sinn, dass so viele Menschen kommen, ähm, weil ich stehe so oft morgens auf, ich weiß nicht, ob du das Feeling kennst und denk mir so, also als, als auch der Ticketvorverkauf war, ey, kommt überhaupt irgendjemand, wieso sollte irgendjemand eine Karte für dich kaufen, dieses Hochstapler-Syndrom, weißt du, was ich meine? Oh. Und das erlebt zu haben und allgemein die ganzen anderen Städte, das war einfach ähm, wow. Also seit ein paar Tagen bin ich zu Hause und bin einfach irgendwie, ich kann gar nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Das ist ganz komisch. Das ist ganz komisch. Positiv. Hast du Turloch? Nee, kein Turloch. Ähm, ich äh, ich habe nicht dieses Ding von also na nach jeder Show zum Beispiel gehe ich auch immer raus äh, an Merchstand und ich gucke, dass ich wirklich mit jedem Foto mache und noch Quatsch und äh, teilweise mhm. sind die Schlangen mhm. auch wirklich lang. Ähm, aber ich mache das nicht, um mich in diesem Ruhm zu sonnen und um mir zu denken, so oh, guck mal, wie wichtig ich bin und wie im Mittelpunkt ich stehe, sondern um mich den Leuten einfach so dankbar wie möglich zu zeigen, weil ich weiß, es bedeutet ihnen viel und mhm. ich weiß, es macht den mhm. Leuten den Abend noch mal ein bisschen schöner. Und die haben noch mal ein ja. Bild, was sie mitnehmen können oder eine Unterschrift irgendwo und ähm, mhm. es, ist, es ist einfach komplett irre so, aber es ist jetzt nicht, dass ich mir jetzt, ich meine, dieses Loch basiert ja oft auf diesem, boah, ich habe jetzt irgendwie dieses Dopamin-Ding gehabt auf der Bühne und jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ich denke mir gerade eher so, wegen dem Album, was ist? Wie geht die Geschichte weiter? Das Album heißt der ja Abyss, so sinnbildlich mhm. Abgrund etc. Okay, wo geht die Story jetzt weiter? Ähm, songmäßig, was mache ich als nächstes? Wie, äh, ich mache mir da künstlerisch gerade viel Gedanken. Ähm, aber ich bin, mhm. glaube ich, zu sehr gefestigt und zu normal im Kopf, als dass ich jetzt mir denke: Oh fuck, äh, dieser dieser Rauschzustand ist jetzt weg. Was mache ich jetzt? So, ich bin ja
0: voll. Ich hatte das auch noch nie tatsächlich. Bin noch nie von der Tour nach Hause gekommen, war so im, im Loch. Sondern ich war immer so: Ey. Alles cool, weil ich auch nach dem ne, meine, meine Geschichte geht es jetzt hier nicht so deswegen nee, wieso? Äh, diese ganze Crocsa zum J-zeit und sowas. Das war diese Croxa zum J-zeit war vielleicht das einzige Mal, wo danach, aber da war es da war was anderes. Da war so das Problem. Da endete ein Fame, den man nicht selber kreiert ja, hatte. Kenne ich. So, weißt du, weil wir sind alle nach Hause gefahren und ich weiß noch, dass Carlo in den Flieger stieg und sagte, ich fliege jetzt nach Milano zum Album Cover Shooting. <lacht> Und wir waren alle so, okay, wir spielen alle wieder ab nächste Woche vor 50 Leuten, mhm. so wie es wie eigentlich wie es normal für uns ist. Aber er spielt halt nächste Woche wieder dann vor 5.000, 6.000 Leuten oder in drei Wochen spielt er bei Rock am Ring vor 50.000 Leuten gefühlt. Mhm. Ähm, und das war so, da war ein Loch, aber das war ein Loch nicht wegen der Tour, sondern es war ein Loch wegen allem das anderen. Das kann ich
1: dir so gut bestätigen, weil also ähnlich ging es mir eben nach dieser 2016 und 17 Zeit. Du musst überlegen, innerhalb von wirklich nicht mal einen Monat hatte ich auf einmal 15000 Instagram Follower. So, was ja halt mhm. für damals vor allem irre ist und eine entsprechend krasse mhm, Interaktion mhm. und alles. Und ich war aber künstlerisch gar nicht so weit. Ich, ich kam gerade von der Schule, ich habe gerade Abi gemacht, ist mhm. Und ich war dann so, ey, ich, ich also das ist wie wenn du jemandem ganz viel Geld gibst, aber du gibst ihm keine Kreditkarte. Also das heißt, er hat keinen Zugang zu diesem Geld. So, beziehungsweise, du gibst ja. ihm keine Bankkarte so. Er, er kann es nicht abheben so. Ich kann ich kann gerade dieses Potenzial nicht ausnutzen, weil ich bin, ich weiß gar nicht, welche Art Musik ich machen möchte. Ich weiß gar nicht, was Navy ist. Da habe ich mich auch erstmal die nächsten mhm. Jahre hinter Kiras äh, Schatten so versteckt. Weißt du, alles, was er gemacht hat, wenn ja. er sich so low gehalten hat, dann dachte ich mir so, ja, dann halte ich mich jetzt auch low und poste weniger oder ich mache es genauso wie er so statt mich erstmal damit auseinanderzusetzen okay was ist genau was Navy du? das musste sich ja erstmal ja. auch rauskristallisieren und entsprechend über die Zeit machst du dann erstmal verschiedene musikalische Ansätze und äh, die die Zahlen gehen ja erstmal auch runter logisch so bis ich das bis die Leute halt irgendwie auch das Gefühl haben okay jetzt weiß ich wieso ich Navy höre in dem Sinne und das war für mich auch so eine Art also so wie du es beschreibst auch eher so ein bisschen so ein Loch auch finanziell dann irgendwann, ne? du kriegst dann auch da die Einbußen. Mm. Aber in dem Moment, wo du, dann meine erste Tour in meinem Leben war eine Nightliner-Tour. Die zweite war eine noch größere Nightliner-Tour, weißt du? Du denkst ja, ja so, das geht das ja ist jetzt halt... jedes Jahr so weiter. Du weißt es einfach nicht besser. Mm. Ja, du bist halt, du bist halt, du bist so im Fahrwasser
0: von jemand anderem, du kannst das nicht so richtig, Du kannst dich richtig verarbeiten. Und so war es ja damals bei uns auch so. Wir waren einfach, äh, wir, wir, das war nicht unsere Tour, das war Cross-Tour. Aber wir waren halt die, die dabei Aber weißt, waren. Weißt du, was
1: krass bei dir ist? Du hast doch bei, auch im, äh, im Ghost-Talk, bei meinem Podcast war es gesagt, ähm, dass du, wie viele tausend Platten hast du nochmal verkauft, als, als so, äh, physikalisch noch mehr ging? Das waren ja paar tausende, ne? kommt von, Kommt aufs Album an.
0: Also jetzt von von Koppelpot habe ich jetzt schon so über 10.000 verkauft. Die kam, Das war ja die letzte und das ist ja nochmal... mal ist irre viel. Das war ja dann schon die Zeit, wo ich... Äh
1: wo ich äh, mich dann ja auch schon komplett selbstständig äh, als Künstler Aber aufgestellt habe. Da war ja das Crowding schon genau, lange hinter mir. Genau, das war Aber sogar ja, schon lange hinter dir. Also wenn du jetzt gerade, ich glaube, du redest dich da auch ein bisschen krass klein, wenn du sagst, also so sich vor 50 Leuten, 10.000 Platten verkaufen. Nee, ich rede von diesen 2000, Ich rede von diesen
0: 2012er, mhm. 13er Jahren. Davon rede ich. Heute ist das alles okay. anders. So, Ich kann jetzt auf eine Comedy-Tour gehen und, und verkaufe jetzt trotzdem irgendwie 1.500 das Tickets. Ist crazy, weißt? Ja, so, das, das ist ist, dafür, geil. Das ist, das ist, Und dafür, dass ich das vor vier in einmal gemacht habe, ist das, das cool. Das ist gut. Und, Ja, ähm und äh, bei mir war es ja auch so, wie weil du vorhin gesagt hast: ey, dann hast du das Luxor gespielt und dann hast du es, ne, damals und dann spielst du es einmal selber. So war es auch damals bei mir. Ich war dabei bei, ich war super oft bei irgendwelchen Sachen Support mhm. von Casper von, von über, über einmal war ich bei Cars und bei Favorite, die hat man zusammen eine Was? Tour. Es gab mal eine Cars und Favorite-Tour. <lacht> es war ganz schlimm, weil Cars ganz schlimm gemobbt wurde vom Faith-Publikum, also auch auf so nicht mal so einem lustigen Ach, Level. Scheiße, ey. Und ähm, da war ich damals der Support und ich hatte so eine neutrale Haltung. Auch die Leute fanden mich noch so, weil ich war irgendwie so der, der, der ich war so dazwischen. Scheiße. Ne? War ein rotziger als Cars. Aber auch nicht so frech Was wie Favor. du sich
1: Cars dabei, by the way, so hm?
0: Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, der war richtig, der ging richtig heartbroken aus dieser Scheiße. Tour aus. Dem ging es nicht gut. Das ist ja auch so eine sensible ja. Seele damals zumindest gewesen und der war nicht happy damit. Ähm, Favor ist, glaube ich, einfach <lacht> egal, aber der hatte auch einfach die bessere, der hatte auch einfach die bessere Position. Ja, ähm, und. Ich habe dann auch später irgendwann das Underground ausverkauft. und es war das gleiche Gefühl, ne? Voll. Das war dann so, Okay, cool. Weil es ja, gibt ja auch, auch immer
1: diese Bestätigung von, ey, guck mal, und ähm, das trifft ja auch auf mich sehr gut zu. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass du in einem Hype bist, der jetzt irgendwie ja. in den meisten Fällen ja eh schnelllebig ist, sondern du weißt, okay, da ist ein langer, steinigerer Weg. Ähm, jeder hat da so, nochmal bei, bei dem einen dauert es länger, beim anderen weniger lang. Ich würde jetzt beim B mal sagen, dass es auf jeden Fall seine Zeit beansprucht hat. Ähm, ging nicht von heute auf morgen, lag auch, ich glaube, zum größten Teil eher an mir selbst und an der Entwicklung. Und es ist auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und äh, auch lässt. Ähm, aber diese Wertschätzung dann sich selbst gegenüber, dass du weißt, ey, ich bin auf dem richtigen Weg. Es geht alles gerade irgendwie organisch, Jahr für Jahr, irgendwie immer nach vorne. Und das siehst du auch irgendwie an diesen Resultaten. Es ist jetzt nicht die 3000er äh, der, der, der 3000er club so, aber wir bewegen uns langsam aber sicher dahin. Nächstes Jahr dann mal 600, 700 anpeilen wenn 700 kommen, okay, mhm. vielleicht schon mal die erste Tausender-Venue, so vielleicht in zwei, drei Jahren, weißt du, so Step by Step mhm. und selbst wenn es so bleibt, das ist ja überkrass, weil 500 Leute in einem Club, also es ist halt auch ein wunderschöner Anblick, So das, das klingt für die Leute immer weniger, als es in der Realität ist, allein 200 Leute in einem Club, das sieht schon nach was Geilem aus. Das ist schon mega. Ja, total. Und äh, da wollte ich eh noch äh, dich fragen, so ist dir auch aufgefallen in letzter Zeit, wie viele Acts, die deutlich größer auch sind vom, von der Bekanntheit her, ihre Touren einfach absagen oder teilweise. Das wollte ich gerade ja, sagen. Das ist, Digga.
0: das ist auch noch was, was du ganz krass beachten musst. Ey, es war jetzt irgendwie, also ich meine, das sind ja Sachen, die sind öffentlich, so da können genau. wir ja drüber reden. Jasin hat zum Beispiel seine Tour abgesagt von, von 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 Audi 818. Jasin, der meiner Meinung nach ja schon ein großer etablierter Künstler ist in Deutschland aber der musste absagen, dann hat Weekend hat seine Tour abgesagt. Krass, okay, das, hab ich gar nicht ähm, mitbekommen. das waren jetzt so zwei Sachen, die ich mitbekommen hatte und es waren auf jeden Fall noch mehr und die Stimmung ist generell auch im Kleinkunstbereich, auch was so Comedy und sowas auf Bühnen angeht. Also als jetzt der Booker von meinem Dad, mein, mein Dad verkauft noch ultra krass gut Tickets, die verkaufen ja alles aus, immer so, wenn die zocken, aber ähm, so der Booker hat gesagt, so die anderen, die er sonst noch so
1: macht, ständig mit Absagen zu kämpfen. Ey, ständig das mit, sagen wir äh, auch ständig. Also Chimperator, äh, so meine Agentur, äh, mein Ansprech-, meine Ansprechpartnerin da sagt mir genau das Gleiche und sagt, ey, Ach, bist du bei Chimperator Live, genau. Okay, cool. Ähm, und diese, also ich, ich kriege die ganze Zeit gesagt, ey, Ivan, mach dir mal gar keine Gedanken, weil da gibt es andere Leute, die sind deutlich größer als du in den Zahlen und verkaufen bei den gleichen Clubs weniger Karten. Und Da muss man einfach sagen, mhm. ey, das ist halt einfach dieses, dieses Ding von ähm, Freue. Ja, Treue und was verbinden die Leute mit dir? Und die können nicht mit dir etwas verbinden, was du ihnen vielleicht eben ein halbe, halbes Jahr gibst. So, wenn du vielleicht ein halbes Jahr lang irgendwie am Start bist und du hast krass gestreamte Songs, die Leute können nicht diese Liebe zu dir haben, die sie haben irgendwie, mhm. wenn sie sagen, ey, ich bin schon seit sechs Jahren dabei, Navy, und ich habe ein Tattoo hier. Das kommt ja nicht von ungefähr und das passiert ja auch nicht von jetzt auf sofort. Und das ist halt so ein Ding, das sind halt eben diese ganzen kleinen Schritte, von denen ich vorhin ja gesprochen habe, das sehen ja viele Leute von außen gar nicht. Die meisten heute gucken ja einfach auf die monatlichen Hörer und vergleichen das mit anderen. Ja, An aber das ist ein yeah, Fehler. Das ist ein, also das ist ein gravierender Fehler. Das ist ein richtig gravierender weil, Fehler. Ey. Und selbst bei Leuten wie einem Yassin, wo du eigentlich sagen könntest, ey, der hat aber auch, der ist voll gestanden und hat auch eine richtig eingefleischte Fanbase. Ich habe mal die Venues verglichen, die er spielt, im Vergleich zu mir, weil mich haben einfach, mich hat einfach als Maßstab gejuckt, so, um, um, um mich selbst auch irgendwie im Kontext äh, in diesem ganzen Ding zu sehen. Ich war mhm. so what the fuck, Alter, Jassin ich kenne noch Bilder von vor paar Jahren, wo der vor tausend Leuten spielt. Wie kann es sein, dass wir in Leipzig die gleiche Venue spielen? Wie kann es sein, dass wir in der und der Stadt irgendwie gleich groß spielen? So, weil ich mir denke, also was ist denn passiert mit den Leuten? Ist es wirklich die Inflation oder ich, ich, ich weiß es nicht, Alter. Ich, ich, also umso dankbarer war ich dann irgendwie für mein Publikum und für die Menschen, die dann hm. teilweise, ey, einer kam aus Wien angeflogen nach Köln. Und so Sachen, weißt du, die Leute kommen mhm. dann irgendwie wirklich drei, vier Stunden angereist aus irgendwelchen anderen Orten und du denkst dir so, what the fuck, Alter, ich würde nicht mal für Jesus Christus jetzt in den Flieger steigen, nach nach Wien fliegen, weil sonst, wenn er da jetzt einen Gig hätte morgen, so, würde ich nicht machen, hätte ich keinen Bock, aber es ist irre, was es den Leuten bewirkt, es ist wahnsinnig und das aufzu also das aufzusaugen und zu verarbeiten, ich krieg, das ist für mich so real, ich check's irgendwie nicht.
0: Ja, das zeigt, zeigt immer, glaube ich, diese ganz gut, diese Künstler-Konsumentin-Connection. Diese Künstler und die ist wirklich, das ist was, das ist trotzdem was Magisches. Mhm. Und ähm, auch sehr, sehr große Künstler, sehr, sehr große Künstlerinnen, die ähm, mit deutlich mehr, also auch jetzt diese ganzen Hype-Acts und sonst irgendwas, wenn da irgendwann mal der Stecker gezogen wird, was diesen Erfolg, dann wird da sehr, sehr wenig da bleiben. Mhm. das ist Ich habe letztens jetzt äh, jemanden gesehen, jemanden, den ich von früher kenne, die ist inzwischen so ein, ähm, die war dann so ein DSDS-Star und wurde so ein äh, Reality-TV-Star. Mhm. Und ähm, ist eine Person, die dadurch halt besticht, durch äh, Reality-TV, zeitlang auch Onlyfans und so. Und jetzt hat die einen Song rausgebracht vor kurzem. Und äh, ich habe den gesehen, ich habe das dann nicht zufall mitbekommen und guck mir das an und denk mir so krass der ist jetzt seit einem Monat draußen der hat 10000 View der hat 10000 Hörer äh, nicht mal 10000 Klicks gehabt oder so und das finde ich so krass weil das jemand ist mit einer riesigen Reichweite ja, aber das ist halt so aber da ist halt diese Künstler Connection nicht da. auch eben? So. Das ist ja wie. Ja, und das ist, da definiert sich das. Und deswegen, also ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die haben halt Aufmerksamkeit, aber die haben exakt. halt keine Anerkennung. Was, willst du, da, was willst du mit der
1: Aufmerksamkeit machen? Weißt du, wie viele Pamela reif -mäßige Frauen es gibt, die einfach nur Bilder in Leggings posten, wo du einfach äh, jeden Tag einen neuen Arsch siehst und das posten die irgendwie von einem zweiwöchigen Urlaub aus Dubai, wo sie noch wahrscheinlich einen Kredit aufgenommen haben und dann geiert hm. jeder jeder Atze geiert dann natürlich drauf, okay, verstehe ich, hat unendlich Likes, aber wieso sollte sich jetzt jemand äh, für dich, also von dir, ein T-Shirt kaufen. Würde ja niemand machen. Es macht ja keiner, natürlich. weil diese Verbindung ist ja nicht da. So, ich würde mir nicht mal von Lisa N ein T-Shirt kaufen und so, hier habe ich deutlich mehr Connection als zu so einer random Olle mit 100.000 Insta-Followern. So. Also mm. <lacht> ist auf lustig gemeint, du weißt, was ich meine, aber ja, ähm, ja, abs <lacht> absolut Bullshit halt so. Es geht am Ende des Tages, natürlich ist es Entertainment, klar, aber es sind auch ganz viele Emotionen im Spiel. So. Emotionen, die vor allem du und ich einfach also so ganz transparent nach außen geben so und äh, den Leuten das Gefühl geben, ey, ihr seid nicht alleine mit wie auch immer ihr, ihr euch fühlt und wir teilen mhm. das irgendwie und das ist im Prinzip das Menschlichste, was du überhaupt machen kannst. Weil wir wollen doch alle irgendwo verstanden werden, oder? Es geht doch immer um diese Empathie ja, 100 und um das Verständnis. Das ist doch am Ende des Tages Kunst, weil jeder kanalisiert ja seine Probleme auf eine ganz eigene Art so und äh, spiegelt es dann auf seine Art eben wieder, ob das musikalisch ist oder in einem Gemälde mhm. oder beides, was auch immer. Und ey, ja, ich finde auch so,
0: ich finde, es muss ein gutes Gleichgewicht sein, so zwischen, ich weiß, dass ihr da seid und ich bin da für euch und, aber vor allem möchte ich mein Ding machen und, ähm, ich will so gut machen, wie ich kann, damit ihr das bestmögliche Endprodukt bekommt. Genau, aber immer noch mal so, selbst bleiben,
1: also, so weil das, das mein, genau. missverstehen voll viele. Die meisten denken dann irgendwie so, ach, mach doch mal das oder mach doch das. Yo, Leute, ich bin kein Dienstleister und du solltest ab dem Moment, mhm. wo ich etwas nur mache, um dich zu pleasen, nicht mehr Fan von, von mir oder meiner Sache sein, weil dann ist es ja nicht mehr real so von was bist du ein ja. Fan dann dann bau dir doch eine KI zusammen und äh, fütter die mit meiner Stimme so, und dann mach dir doch dann mach doch alles was du willst so es geht doch genau darum dass ich genau das mache wie ich fühle und wenn du das dann genauso auf eine Art krass empfindest so dann macht's ja nur Sinn alles andere ist doch voll ja. für den Arsch deswegen findest du es ja auch so lächerlich wenn Leute dann irgendwie nach Trends gehen und sagen okay über was rappe ich wie rappt man jetzt am besten auf welche Art von Beats ja okay Glückwunsch Bro du bist jetzt in der Playlist gelandet so juck keine sau Du hast jetzt 500.000 monatliche Hörer. Wieso gehst du nicht auf Tour? Was ist los? Wieso, wieso nimmst du das Geld noch nicht mit? Spiel doch in jeder Stadt 3.000 Leute. Ups, wieso nicht? Wieso nicht mal 500? I don't know. So, da merkst du halt eben, das ist halt, ja, wie, also wir drehen ja. uns da im Kreis, glaube ich, aber eben, ich glaube, die Leute wissen, worauf ich hinaus will. Und, ja, total. Und das macht also mich krass äh, emotional aber auch ähm, an manchen Stellen immer. Verstehst du ja selber, ne? Ja, es ist ja auch nochmal, es ist ja auch noch mal krasser geworden als früher durch
0: dieses ganze Playlisten-Ding und TikTok und Instagram, diese Schnelllebigkeit, diese kurzen Songs, dieses, dieses, ja, also dass auch das so fremdgesteuert wird eigentlich so, dass dein Hörverhalten schon fast von jemand anderem, von Spotify-Algorithmen beziehungsweise von irgendwelchen Menschen, die Playlisten zusammenstellen, quasi mitgestaltet wird. Ey, ich habe heute Morgen durch Zufall bin ich durch die Top 100 gegangen, mhm. weil ich eigentlich was ganz anderes recherchieren wollte und dann war ich auf einmal so, was geht eigentlich gerade zu den Top 100? Und dann waren da Leute, waren da da habe ich mich so alt gefühlt, wie ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt habe, weil ich war wirklich so, wow, ich kenne fünf Künstler. <lacht> krass. Ich kenne Taylor Swift und ansonsten, und ich kenne auch so Bowser und dann war es schon fast vorbei. Krass. Und das war so richtig krass, weil ich mir dachte, wow, okay, das ist gerade der Musikmarkt. Dann habe ich natürlich, weil ich ja da nicht nur die Namen lesen wollte, sondern da war eine Künstlerin drin, äh, die ist auch gerade auf eins. Dann habe ich gesagt, okay, das gucke ich mir. Ja, aber mit 15 Songs oder sowas waren die in Top 100, mhm. was ich schon krass. insane finde. Wie weil Oh, ich, ich habe den Namen ja, egal, schon wieder vergessen. Es ist so eine, ist ein bisschen so eine RB, mhm. ich fand's auch nicht komplett scheiße. Deutsche Charts, was ich sag's, wie es das heißt. Dann haben wir vollständig da. Irgendwas mit A. Aber ich kannte die nicht. I Lee war Ah, ja. Diesen Hässlich-Song, der ist gerade mhm. auf eins. Und dann habe ich das mir, hab ich mir das reingefahren und war dann so: ey, ich versteh's. Ich versteh's, warum es Leute hören. Ich verstehe das und so, aber und das ist auch nicht das Schlechteste, was gerade da draußen irgendwie war, dieser, war dieser neue Bowser-Song, der auf Platz 2 ist, oder so, der war deutlich schlimmer so. Aber ähm, es ist wirklich, äh, ich merke so, ich habe den Zugang verloren und ich weiß halt nicht, es ist schon alles so ein bisschen die gleiche Suppe, ne? Und ähm, ich, ich glaube, dass da halt viele Leute diese Connection halt mir nicht mehr haben.
1: Weißt du, wieso ich das ja. auch glaube? Ich fühle mich da ein bisschen ähnlich. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Der mittlerweile 13- oder 17-jährige Konsument hat halt einfach noch nochmal zehn Jahre weniger Rap gehört als du oder ich. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich glaube, wenn der noch zehn Jahre lang Deutschrap weiterhin hört, ich glaube, wenn du normal in der Birne bist, wirst du früher oder später eh gelangweilt, weil du merkst, wie sich alles im Kreis dreht. Und es ist bei mir persönlich zum Beispiel super schwierig, mich noch irgendwie mit einem mit straßenrap song in dem Sinne abzuholen, dass ich wirklich sage, wie damals bei Haftbefehl, wo irgendwas komplett Eigenes, so eine ganz eigene Aura hatte, mhm. was irgendwie so revolutionär sich angefühlt hat und auch mit den Produktionen etc. Das kriegst du bei mir heute sehr, sehr schwierig hin und Leute sind halt irgendwie geflasht von Sachen, wo ich mir denke, sorry, ich glaube, ich habe mich einfach zu satt gehört irgendwie. Seit meiner Kindheit höre ich ja nichts anderes als, als Rap, vor allem sehr viel aus mhm. Deutschland. Und ich glaube, das ja. ist... Man kann da nicht sagen, oh, man wird zu alt dafür. Ich glaube, das ist einfach der Input. Weil wenn du dir jeden Actionfilm anschaust und dann kommt halt irgendwie so ein John Wick um die Ecke, dann hast du einfach einen anderen Maßstab. so. Und wenn dann wieder der nächste Actionfilm kommt, wo dann die Kampfszenen irgendwie hundertfach gecuttet sind, dann denkst du dir halt auch, ja, ey, sorry, ich kenne halt schon John Wick, wo halt irgendwie uncut die Kampfszenen sind und äh, die haben halt diese kurios krass eintritt, also weißt du, einstudiert und bla. Sieht halt einfach ja. zehnmal geiler aus. Oder als ich Witcher 3 das erste Mal gespielt habe, Sorry, mit was für einem Rollenspiel willst du mir dann noch kommen? So, dass da mhm. der Maßstab mhm. Ding ist ja schon so hochgesetzt. Sorry, Alter. Da kann, das ist immer das Einfachste, irgendwie dann zu sagen, ja, du, du, bist alt geworden. Ich weiß nicht, ob ich alt geworden bin. Ein bisschen raus bin ich, glaube ich mhm. schon, weil ja. ey, ich, ich habe keinen Bock mehr so immer auf die gleiche Songstruktur und immer auf diese, auf dieser, äh, diese Kicks in die Kameralinse, wenn der Beat droppt und so. Ich kann mir das nicht geben. Sorry. So. <lacht> du weißt, was ich meine. So. Ja, ja, klar. Ähm, ähm, ja, das ist halt einfach das Ding. Aber wir haben auch keine.
0: wir haben Ich, ich höre ja, also ich, ich, ich will jetzt eigentlich noch gar nicht in dieses Thema vorstoßen, aber ich nehme es jetzt mal ganz kurz, äh, zumindest als Referenz hier rein. Ähm, ich Wenn ich so diese. Im Animus-Podcast, ja, wird ja auch oft so über diese Deutschrap, diese alte, gute Zeit geredet. Ja, ja? genau. So, jetzt werden da nicht gerade über gegen MC Flitzer. <lacht> Gegen MC-Tretroller schießen. <lacht> MC, äh, mc beifahrer <lacht> äh, dann ist er ja meistens so auch gerne mal so hinten und sagt, so, ja, damals wir für Hip-Hop und so, dann wird er manchmal ein bisschen pathetisch und dann ist er wieder zehn Minuten Sherry David, weil die sich ja Hip-Hop nur angeeignet hat und so. Ja, aber trotzdem, wenn er so von früher redet, denke ich mir immer so: krass, wir hatten damals auch mehr eine Szene, mhm. auch wie ich jetzt letztens nochmal diese Feuer über Deutschland Sachen geguckt habe, so war ich so, wir haben irgendwie mehr eine Szene. Ich finde, oder sehe ich die nicht mehr, aber ich habe das Gefühl, alle kochen so durch dieses. Ding, wie das heute halt so funktioniert. Ne? Jeder hat so dieses, dieses Rap-Ding, ist super Mainstream. Mhm. Man kann sich das aneignen, man kann dieses Kostüm anziehen, man kann seine Songs machen. Man weiß heute ungefähr, wie so ein Song auszusehen hat, so dass der auch Playlisten-tauglich ist und sonst irgendwas. Aber ich habe so das Gefühl, dieser, dieser, diese Sinnhaftigkeit einer Szene, das Gefühl einer Szene, das gibt es in diesem Konstrukt es, nicht mehr, weil das wahrscheinlich von der Zeit genau, so weggedrängt weil es einfach wurde. durch
1: den Zeitgeist verdrängt wurde und dafür sind aber die Kids nicht schuld so das ist einfach der umstand nee, das ist einfach nicht. die umwelt so oder der umstand der 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 technologischen mhm. und äh, also, also einfach der entwicklung so ne der vor allem so alles alles findet jetzt digital statt so die digitalisierung hat ja dazu äh, beigetragen irgendwie auch dass jeder irgendwie einen online vertrieb äh, finden kann und sich da anmeldet und einen song hochlädt und du kannst mehr Promo machen als je zuvor. Es gibt ja wirklich Leute, die haben die, äh, also wenn, die, wenn du die Nerven hast, jeden Tag irgendwie fünf TikToks zu machen und du machst halt den bescheuertsten Scheiß und dann stimmt vielleicht echt noch der Song, der ist irgendwie noch cool, dann geht der halt früher oder später durch die Decke. Damals hattest du halt eher dieses Monopol, so du musstest ja von einem Vertrieb angenommen werden, um überhaupt eine CD pressen zu lassen, dass sie im Laden ist. So, Das heißt, klar hat es dann also wie soll man sagen, es hat dann mehr Werkstellig, dass es dann diese Szene gab, die dann vielleicht auch intern mehr zusammenmeldet und bla, aber ich sag dir, die gleichen Personen mit dem Mindset damals würdest du die heute hier ähm, teleportieren in die jetzige Zeit, die hätten sich genauso von jetzt auf sofort angepasst und hätten einfach versucht, die Möglichkeiten auszunutzen, die halt da sind mhm. und ähm, das ist einfach der Lauf der Dinge und ich denke mir dann immer so, wenn wenn Animus dann sagt, ah, für die Kultur und bla, ich denke mir dann immer so, ey, für die Kultur macht man es indirekt, weil wenn du ein geiles Album machst, dann profitiert die Kultur ja eh dadurch, aber hm. nenn mir bitte eine Person, die wirklich mit dem Gedanken, äh, also die die irgendwie 100.000 Euro in eine Albumproduktion gesteckt hat und gesagt hat, ey, ich mach's nicht für meinen Arsch, ich mach das für die Kultur, das ganze Geld verdiene ich für die Kultur, das ist ja Quatsch. So, klar. Das ist doch Bullshit. Natürlich. Das ist einfach nur der schöne äh, Nebeneffekt irgendwie. Umso um, um geilere, qualitativere Musik und allgemeine Sachen es irgendwie gibt, die entstehen, um um so umso Besser für, für das Wohlergehen von allem. so ne? Wie damals, ne also ich glaube, Crow, Materia, Casper haben halt einfach Türen geöffnet, auch für für wie wie der normale 0815-Otto-Normalverbraucher dann so äh, Rap wahrnimmt. Das ist schon sehr wichtig. Absolut. Aber ähm, Absolut. die haben das nicht dafür gemacht. so Die wollten einfach geile Mucke machen, hatten Spaß dran und haben geguckt, Absolut. wie kommen die in ihrem Leben weiter. so Deswegen, ich finde das immer so Bullshit, wenn, wenn die dann diese ganzen Realkeeper-Sachen Vielleicht ist Lackmann noch so, keine Ahnung, weißt du, vielleicht ein paar Leute auf der Tapefabrik, die du da antriffst, die sind dann noch so mit ja, dem Joint so und der, der Fritz-Cola, ja Mann, für ja. die Kultur, okay, cool. Vielleicht haben die aber auch keine andere Wahl mehr, so, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, die meisten äh, sind halt wirklich so einfach auch auf sich selbst bedacht und das ist auch absolut in Ordnung und in der Natur des Menschen so als Also, welche Kapazitäten habe ich? Ich bin nicht der Milli Millionärssohn, weißt du. So. Ich habe doch nicht die Kapazität, mich um irgendeine Kultur oder um das Wohlergehen von irgendjemandem zu kümmern. Ich muss gucken, wie ich vorankomme. Und das, das sollte nicht verwerflich sein. Finde ich komplett äh, legitim. Und das
0: sehe ich auch im Endeffekt alles genauso. Ich finde auch dieses, ver man verromatisiert das natürlich ja. auch. Ich meine, ich bin auch groß geworden so, ne, mit... Ey, dann bin ich irgendwie zu meiner ersten Master Blaster Jam nach Wiesbaden gefahren mit 17 mhm. und dann habe ich irgendwie Azad, Sammy, Savage, Curse alle an einem Krass. Tag gesehen. So. Und das war natürlich so das Heftigste, was man sich angucken konnte. Savage hat LMS oh. gespielt. Ich bin fast ohnmächtig geworden, weil ich den so laut mitgebrüllt habe und so. Und ähm, das war natürlich, ich war damals, ich habe eine sehr, sehr gute Zeit von Deutschrap miterlebt, weil ich dieses Wachstum mitbekommen habe und dieses, es öffnet sich. Ich meine, ich bin in Deutschland eingestiegen, da gab es halt so die Beginner und äh, die ganzen Hamburger und die ganzen Stuttgarter, aber dann auf einmal kamen so 2000, 2001 kamen die Berliner auf den Plan und dann hast du auf einmal diese ganze Royal-Bunker-Ära gehabt, dann habe ich diese ganzen Tapes bei Bunker bestellt, bei Markus Steiger noch Geil. damals mit dem noch persönlich, e persönlich noch mit dem E-Mails geschrieben, <lacht> wenn irgendwas wenn irgendwas im Versand nicht okay war, dann er noch den Kundenservice gemacht, hat mir noch genervte Mails geschickt, irgendwie so, ja, wenn die Platte weggekommen ist, schickst du dir dir nochmal, aber ich hoffe, du betrügst mich nicht, <lacht> weil <lacht> nice. meine NLP wegkam und äh, dann so dieses Acro-Ding und später und sowas und dann halt bis die Ära, die du jetzt gerade angesprochen hast, eigentlich so dabei gewesen und danach dann immer mehr den Anschluss verloren, weil halt auch äh, ne, persönlicher, mhm. persönliches persönliche Geschichte mit der Musik ja, so ey, ich, also und dann auch so ein bisschen heartbroken. Das ist auf
1: jeden Fall anstrengend, das müssen die Leute auch von außen äh, versuchen, sich mal vorzustellen, ähm in dem Moment, wo du selber in diese Industrie reinschlitterst, das heißt, du lernst auch die Leute, die du mal auch vergöttert hast, kennen, du lernst Leute aus Labels ja. kennen, etc. Ja. Alles entmystifiziert sich in dem Moment. Das heißt, was für dich äh, im Vorfeld irgendwie so unerreichbar war und du dachtest, irgendwie, da passieren so besondere Dinge und bla das ist halt, das verfällt halt alles, weil du merkst, diese Illusion löst sich auf und die kochen alle nur mit Wasser und da sind wie in einer Schulklasse oder wie in irgendeinem anderen Betrieb sind da auch die gleichen Vollidioten dabei und die gleichen coolen Leute dabei. So, weißt du, statistisch einfach, so wie, wie überall anders. Und wie es halt einfach so ist, ne, die, die Industrie ist auf jeden Fall dreckig, das weißt du selber. Mhm. Ähm, da, da ist halt jeder irgendwie drauf bedacht, nach vorne zu kommen und da wird halt auch, also da wird nicht drauf verzichtet, halt den anderen halt auch irgendwie so mit ja, vielleicht nicht den coolsten und ähm, moralischsten Mitteln, also unmoralischsten Mitteln so einfach zu verdrängen, weißt du, wenn es sein muss, so was dahinter rück's alles gelabert wird oder äh, keine Ahnung, ähm, ich, ich will gar nicht ich will gar nicht so oder ins Detail gehen, sonst verlieren wir uns da, glaube ich, zu sehr. Du hast da eben deine eigenen Stories ich ja auch. Man ist da ja. sehr schnell einfach emotional abgefuckt, weil wenn du nur Artist bist, dann bist du da mit deinem Herzen bei der Sache, dann bist du da gar nicht Geschäftsmann. Und du musst halt erstmal auch lernen, diese Business, also diese Business-Seite auch irgendwie so zu bändigen, so Avatar-mäßig, mm. weißt du? Ähm, das das äh, viele fallen da halt zu, also verständlicherweise voll auf die Fresse. so, Weil wenn du, wenn du nur jahrelang halt in deinem Zimmer sitzt und du oder im Studio sitzt und du willst einfach nur geile Songs machen, dann bricht es halt komplett eine Welt und du verlierst halt die Lust und die Laune. Und da braucht es nur einen mm. schlechten Vertrag, den du unterschrieben hast, wo du halt irgendwie einen Vorschuss nimmst und dann bist du quasi wie einem beschissenen Kredit gefangen und verdienst dann deinen Songs nicht mehr und bist vielleicht aber auch noch in Steuerschulden und bla. Und dann denkst du dir schon so, ey, was ist der Payoff von der ganzen Sache? Die meisten suchen sich dann einfach einen anderen Job oder äh, lassen es dann ganz sein. es demotiviert einfach ohne Ende. Und dieser ganze Struggle, der gibt dir ja gar keinen Freiraum für eine Inspiration, für neue Musik, für ein neues Album etc. Du bist dann nur noch mit Kopfschmerzen so ähm, am Aufwachen und am Einschlafen. Und, ja, frag mal Lance, so, ja. das ist so, und das ist einfach furchtbar und traurig und ich glaube, das hat ganz, ganz viel gute Kunst äh, gefickt, die halt dann nie rausgekommen ist wegen so Sachen. Voll. Da bin ich super dankbar auch, dass wir halt super organisch auch in der Hinsicht gegrowt sind und ähm, uns da ganz viel gutes Wissen relativ früh angeeignet haben und ich habe bis heute noch nie irgendwo irgendwas unterschrieben in dem Sinne, dass ich jetzt sagen kann, wo ich weiß bei einem Major, ich habe einen Vorschuss gehabt und bla. Es ist halt alles super independent irgendwie mit entsprechenden Partnern. Aber das finde ich halt super nice. Ähm aber an euch
0: sieht man ja auch dass also es gibt viele Beispiele davon, aber jetzt natürlich, weil du da bist, so, da kann man es natürlich nochmal, wenn, wenn du das Glück hast, die richtige Struktur genießen zu können, bist du auch auf nichts genau. angewiesen. absolut. So, du musst das nicht machen. Das ist maximal ein, ein, ein äh, Akt der Bequemlichkeit, oder wenn du halt wirklich irgendwann so in der Position bist, wo du halt auch dann mal dir so ein Shindy geht für vier Millionen, zu so Sony-mäßigen Deal holst.
1: Das ist was anderes. Da denke ich mir, gib mir vier Millionen oder gib mir auch nur eineinhalb. Wahrscheinlich gebe ich dann, weil ich mir denke, so, wenn ich mir jetzt richtig ausrechne, bla, wovon ich ausgehe, ja okay, das werden die Songs wahrscheinlich streamingmäßig, so wie Streaming gerade ausbezahlt wird, so und so lange nicht einspielen oder überhaupt nicht einspielen. Let's go. Mhm. Nimmt hier alle Rechte so, dafür sichere ich mich anders ab und investiere in Immobilien, also in ein, zwei Stück vielleicht, weißt du, oder äh, legt es anders an, guckt, dass meine Karriere vorangeht und du verdienst immer noch durch Merch und Live und bla, also jetzt ganz blöd daher gesagt, Aber das ist dann so dieses Money, wo du sagen kannst, das ist überverhältnismäßig ähm, mhm. und das zahlen die ja auch bewusst auch in einem Shindy. So. Die wissen aber so, ey, uns geht's dann mehr um den, um den Marktanteil. Uns geht's ja gar nicht darum, dass er diese Songs irgendwie wieder einspielt, so streaming-technisch. Ja. Das, das ist ja den Scheiß egal. Ähm, die, die wollen einfach den Anteil dran haben, die Lizenzen dran haben, so, und, ähm, Prestige auch so ein bisschen, ja. Also, da voll. Kommt irgendwie alles zusammen. Voll. Und für Shindy ist es einfach dieses Money, so run with it, wie die Amis sagen, so. Nimm es einfach und mhm. renn damit, so. Es ist super, gut, ja, <lacht> es ist echt wirklich so. Also, wirklich, und si sicher dich auf deine Art damit ab und Amen. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn mir jetzt jemand irgendwie. 300.000 Euro für was weiß ich, wie viele Songs anbieten würde, es, ist halt, es hängt ja immer auch von den Kriterien des Vertrags ab. Deswegen finde ich das auch immer so funny, wenn Leute sagen, boah, der hat so und so viel Geld bekommen. Dann denke ich mir immer so, ja, aber Bro, warte mal. Für wie viele Songs, was ist die Laufzeit? Was sind überhaupt die Kriterien so? Weißt du, mhm. es, ist, es, es würde mich mal so krass interessieren bei diesen ganzen neuen Artists, so was
0: die so für Verträge bekommen, weil man hört so oft so, ja, dann hat der Millionen, das, das, ja, das. Ich weiß, mehr so. aber, aber warum habt ihr das? Also was, wo ist der Vorteil im Vertrag? Weil, wie du es eben schon richtig gesagt hast, wir wissen alle, wie schlecht die Auszahlung von Spotify ist. So. Wir
1: wissen ja auch alle zum Beispiel, was ja öffentlich bekannt ist. Hier Lilano auch ein Phänomen gewesen für vielleicht ein Jahr. So, ne, war ja auch cool. Ist ja auch auf diese Trap-Meme-Wave gut eingestiegen. So, war auch. Der hatte ja auch ein paar catchy Songs, keine Frage. So 500.000 Euro Deal. Das klang ja damals auch für mich so alter krank. Jeder unterschreibt gerade irgendwas. Der hat einfach eine halbe Mio bekommen. So, ich habe mich auch damit gar nicht auseinandergesetzt damals. Und zwei Jahre später holt er halt einfach und sagt, er ist komplett broke und pleite. Und, und dann ist immer das Label schuld, immer ist der Major schuld. Wo ich mir dann denke, ja warte mal, Kollegin, dich hat niemand gezwungen zu unterschreiben. Du hast unterschrieben. Niemand ist schuld, nur du. So Jetzt stell dir mal vor, ich treffe dich auf der Straße und gebe dir irgendwie 2000 Euro und sag, ich brauche dafür einen Blowjob. So. Weißt du, was ich meine? Und ja. dann machst du das, ja. und nimmst das Geld, hast es dann irgendwann aufgebraucht und dann weinst du rum und sagst, ich fühle mich so schmutzig, ich habe ihm eingeblasen. Ja, Bro! Ich hab dich nicht gezwungen, ich hab's dir nur angeboten So weißt du und, und die Leute von außen sehen aber dann nur die 2000 Euro und die wissen aber nicht, was du für die 2000 Euro alles äh, in Kauf genommen hast Den Blaujob, den Blaujob ja, sinnbildlich sieht ja dann keiner draußen, das ist ja genau ja, das Ding natürlich. und du hast ja auch diese Negativ-OG-Story ähm, der hat ja auch für, ich glaube 900.000 unterschrieben und du, die Leute wissen ja auch nicht dass das Geld auch immer gestaffelt ist die geben dir ja nicht 900.000 Euro aufs, äh, auf Sofortüberweisung sondern mhm. das ist dann gestaffelt, wahrscheinlich dann ey, in drei Alben, äh, du hast dann keine Ahnung, ein 300k Budget für jedes Album das ist wiederum unterteilt für so 50.000 Euro, keine Ahnung, Videobudget, Marketingbudget, so, so so und so viel ah, das ist der Teil für dich zum Leben die, die, also die Leute haben eine falsche Vorstellung, weißt du und die haben dann auch ja, immer Optionen, die können ja auch sagen nach jedem Album, ah okay, wir ziehen die Option es läuft halt einfach nicht, wir beenden jetzt den Vertrag, dann hast du halt vielleicht von den 900k vielleicht 250 gesehen, keine Ahnung. Mhm. Und dazu aber auch diesen, diesen Fall, der war ja öffentlich, dass negative OG dann auch, äh, nachdem er damit geprallt hat, ein, zwei Jahre später gesagt hat, ey, alles gut, wir haben uns äh, darauf geeinigt, nicht mehr bei Universal war das, glaube ich, zu sein, bla, bla, bla Der hat dann wahrscheinlich auch, also keine Ahnung, wie er da rausgekommen ist, vielleicht das Geld zurückgezahlt oder ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Aber du merkst halt irgendwie, es ist nicht alles Gold, was glänzt. In dem Moment ist es dann schön, damit rumzuwedeln, aber du weißt nie, was hinter den Kulissen passiert und wie die Verträge aussehen. Und dessen müssen sich die Leute eigentlich bewusst sein, weil niemand schenkt dir einfach so Geld. Vor allem kein, kein Major-Label, was ja auch ein Risiko eingeht. Nee, die gehen ja immer ein Risiko nicht. auch mit dir ein, weil die wissen ja gar nicht, was, was daraus wird. So Und äh, das Ding nee, ist ja, man kann ja auch immer zu den Leuten sagen, ja dann geh halt zu einer Bank, da kriegst du einen besseren Zinssatz mäßig. Aber welche Bank wird irgendeinem Freiberufler-Künstler irgendwie 100.000 Euro geben? Das ist, was ich meine. Ich will eine Platte machen. Ja, für die bist du ja... Mit was denn? Mit Rapmusik? Ey, du kannst 300.000 ah, okay. Euro auf der Bank haben, die werden dir sehr wahrscheinlich, wenn du sagst, du bist Rapper, wirklich keinen Kredit geben. Und da kenne ich Fälle. Da kenne ich wirklich Leute, die unfassbar gut verdienen und die Bank sagt einfach, ja nee, was ist, wenn bei dir morgen nicht mehr läuft? Da denke ich mir aber auch so, aber irgendjemand, der zwei, fünf monatlich verdient, kriegt jeden möglichen Kredit. Du weißt doch auch nicht, ob seine Firma morgen pleite geht. So, du hast es ja bei Covid mhm. gesehen. Also das hat ja so viel, so, so eine ganze Branche hat es ja einfach umgehauen. Du weißt ja nie, Komplett. was passiert. Aber wenn es um so selbst, also Freiberufler-Kunst-Shit äh, geht, da gibt dir keine Bank halt einen Kredit. Das heißt, du bist halt, wenn du unbedingt Geld brauchst, eigentlich gezwungen, ähm, zu einem Major zu gehen. Also nicht zwingend natürlich. Ja. Es gibt viele smarte Moves und mittlerweile brauchst du auch nicht mehr den Amount of also von Geld so. Aber ähm, ja, das ist einfach nur mal so. als äh, Vielleicht interessiert es ja ein paar Leute, so, die das nur von außen kennen. Zum.
0: Ey, es, gab nur, es gibt immer mehr schlechte Geschichten als gute. Aber das liegt halt, wie gesagt, also was jetzt so gerade das angeht, und das liegt halt oft auch wirklich an den Verträgen und an den Künstlern, die sich darauf einlassen mhm. und sich nicht richtig damit beschäftigen. Ich meine, so also das hatten wir schon vor 15 Jahren, als Caspar bei, bei Selfmade gesigned hat, mit, keine Ahnung, mit sechs Alben für was. Also, ja,
1: dass also dass die elvi verträge <lacht> eh nicht gut sind, ist ja auch äh, öffentlich gut bekannt. Ne? Aber dafür, ja, dafür ja, kannst ja. du ja den Gegenwert sagen, so, yo, Elvi hat aber auch vor allem aus der Generation, aus jedem was gemacht.
0: Ja, ja, klar, klar. Aber, ja. aber natürlich war der Vertrag, also das war ja auch so ein Riesending Ding damals, dass dann der da rausgeboxt yeah. werden musste und dann ist er zu beat rich und naja. Ähm, es, wenn, man das, wenn man heute sich noch dazu entscheidet, oder das war damals schon, aber man muss echt sich immer Rechtsberatung, Voll. ordentlich dran, das alles durchdenken, aber ich finde trotzdem, und das ist, das, das ist der größte Vorteil an unserer jetzigen Zeit, das sieht man an euch, auch an meinem letzten Gast, an Shogun. Ja, war eine so, geile Episode, habe ich auch
1: angehört. Shoutout.
0: Ja, schöne Grüße. Ähm, Fabi hat es genauso aufgezogen mit seinem, mit seinem äh, Working Class Monopoly und so. Ey, du musst es heute nicht mehr so machen. Du kannst heute einfach selber, wenn du dich einigermaßen gut strukturierst, wenn du einen Plan hast, das Ding einfach selber runter. Genau. Und das ist, äh, ist immer noch, und das wird, ich, werde, guck mal, habe ich dir schon mal gesagt, Coppelpot hat einfach. Kein, die Platte hat super performt, die, wir waren Charts 11, wir waren Mega. Vinyl ist ausverkauft, Tapes ist ausverkauft, CDs sind so gut wie ausverkauft, Deutschland, europaweit. Die, die Streamingzahlen sind absolut okay, so dafür, dass es ein nischiges, kleines Album ist. Und äh, am Ende des Tages habe ich trotzdem einfach bis heute keine Kohle dafür gesehen. Und das ist einfach, ich bin der lebende Beweis, dass man diese Scheiße lassen soll. So, und dann wäre es nächstes nächste Mal mit meinem Rücken von
1: Nerdy-Turdy-Gang und sonst irgendwas, ich doch den Teufel tun dann noch nochmal irgendwo einen Vertrag hinzutragen. Hast du eigentlich mal ja. vorgehabt, also, oder ist es für dich ein No-Go da, weil das interessiert mich persönlich, sonst können wir das auch so Offstream machen, so in die Einzelheiten mal reinzugehen, weil mir das gar nicht, ähm, also mir geht es gar nicht in den Kopf, wie es dazu kommen kann, dass du keine Auszahlung bekommst. Das kann ja nicht rechtens sein. Hast du überhaupt mal überlegt, auch, keine Ahnung, mit Rechtsbeistand mal dagegen vorzugehen ja, etc.? also ich habe ich habe tatsächlich letztens, jetzt äh, habe ich mich mal ein bisschen schon mal so angefangen,
0: schlauer zu machen, aber das ist jetzt gerade natürlich im Stress dieser Tour mhm. einfach natürlich vollkommen unmöglich, dass ich da noch eine Sekunde investieren kann, ja, klar. Aber ähm, ich will das schon angehen, weil das schon was ist, was mich fuchst. Vor das ist nicht Und wenig man Geld. Man hat ja auch, Nee, aber das allergrößte Problem ist, dass damals, guck mal, das, ich habe, wie, wie beschreibe ich die Situation am besten in kurz? Ich war, ich hab, es gab einen Manager. Mhm. Dieser Manager war damals ähm, eine relativ große Nummer und hat relativ viele Künstler gemacht. Und auch alles renommierte Leute. Der hat Künstler, Ich war dabei, wie der Künstler aufgebaut hat, äh, wie der große YouTuber-Künstler sich geschnappt hat und die aufgebaut hat und zu ihren Peak-Zeiten quasi gemanagt hat und sonst was. Und der war immer jemand, der mich schon beobachtet hat, mir immer gesagt hat, er findet mich funny, er findet mich gut, äh, er wird das gerne irgendwie machen, er wird endlich immer gerne dafür sorgen, dass Maxi aufs nächste Level kommt. Der hat um mich bestimmt Vier, fünf Jahre gebuhlt, immer wieder. Mhm. So, schon vor der Pubertätplatte, während der Pubertätplatte, danach. Dann, als ich, irgendwann hat er dann das Glück gehabt, dass ich ihn angerufen habe, gesagt so, ey, pass auf, wie sieht's aus, wollen wir uns mal treffen. Bin ich nach Berlin, inzwischen hatten sie dann ein riesengroßes Büro. Ich gehe dahin ich sage so, ey, wie sieht's aus, ich würde gerne eine neue Platte machen. Ich würde gerne äh, nächstes Jahr, es war 2017, würde gerne 2018 wieder ein Album veröffentlichen, das ist lang genug her. Was kann man machen? Also, ey, guck mal, wir haben eine geile Struktur, du siehst hier Großbüro, dies, das, wir managen die, wir machen das. Da drüben sitzt ein komplettes Label. So, das ist von uns äh, das Department-Label, also das, wo dann auch Couplepot rausgekommen mhm. ist, was früher bei Chimbrader war, die Department. Es gab ja immer Chimbrader und Chimbrater Department als Alternativlabel. Okay. Das wurde dann so abgekapselt. Und, ähm, und dann saßen da alle und dann haben sie auch direkt am Anfang, also man war auch die ersten Wochen, war so richtig so, okay, pass auf, du suchst einen Produzenten, hier ist eine Auswahl von Leuten dann so, wir rufen jetzt einfach mal Phil an. Nächsten Morgen kam der völlig verkaterte Phil dahin. So, ja, also was ist jetzt hier los? Ich so, ja Phil, ich will gerne eine Platte machen. Ja, okay, dann fangen wir heute Mittag an. Dann hat Phil einfach aus dem Stehgreif quasi die ganze Platte äh, produziert, innerhalb von zwölf Tagen. Klass. Und ähm, war ja auch ein alter Kumpel von mir, der war bei Heißkalt früher. Ah, kenne ich die Band. Äh, ja, und der hat, da, der hat da das Ganze, hat die ganze Mucke quasi mitgeschrieben und gemacht Klass. und auch selber äh, Gitarre gespielt und sowas. Und ist ein super Typ, macht heute die ganzen Sachen für Lance ein paar andere so kleinere Projekte und größere Sachen noch für Dizzy und so. Und ähm, das ist ein Top-Typ, großes Herz, äh, ganz, ganz lieber Kerl, richtiger Bruder. so mhm. ähm, Dann haben wir die Platte fertig gemacht. Und dann war diese Platte fertig. Wir haben sie abgegeben haben sie noch, wir waren fürs Recording, waren wir äh, irgendwo in Braunschweig in so, ein, in so einer Hütte mitten im Feld, wo gegenüber so eine Resident Evil 7 Villa war <lacht> und von ähm, nachts auf irgendwann das Licht anging, obwohl <lacht> das Dach eingefallen Geil. war, war so, Bro, das ist das Schlimmste. Und haben die Platte fertig gemacht, kamen nach Hause, haben die abgegeben. Schönste Plattenproduktion aller Zeiten für mich, so alle waren entspannt, super schön. Max Lessmann damals noch, äh, Freund von mir gewesen, äh, mit dabei gewesen, hat das alles übergleitet, so es war so alles so wholesome as fuck. Und dann geben wir das Ding ab und alle sind so, ja, okay, cool, dann fangen wir jetzt an, damit zu arbeiten und dann kriege ich einen Anruf und dann sagt, ist der andere Typ dran von dem Label und sagt, also, der, ha, 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 der ist jetzt nicht mehr hier. Oh Gott, das wäre Klassiker, immer, weil die ja <lacht> immer die weg.
1: Labels wechseln wie... Fu nee, 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 Aha.
0: viel schlimmer. Okay. Na, der hat die Firma so um eine halbe, Milliarde, äh, halbe Million betrogen. Oh, <lacht> scheiße. Und ich war so, bitte was? Ja, der ist jetzt erstmal weg. Der, hat, keiner darf, Also du darfst auch keinen Kontakt mit so haben. Der ist jetzt komplett abgekapselt vom Rest. Okay, was bedeutet das jetzt für mich? Ja, erstmal, dass ich dich jetzt, Mensch. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall in unseren Kapazitäten unterbesetzt, weil er noch zwei andere Leute mit rausgenommen hat. Boah. Also wir haben jetzt auf jeden Fall, wir müssen nicht so, das ist doch super. Nachdem jetzt gerade ich voller Elan meine Platte fertig gemacht und wir echt eine schöne fertige Platte hier haben, können wir vielleicht einfach mal muss es ja muss es ja wieder passieren klar da war der, das vor allem war da die Tinte gerade zwei Tage trocken oder so ne Boah. so für alles und ähm, ja dann wurde halt an dieser Platte gearbeitet aber es wurde wahnsinnig schlecht daran gearbeitet und ähm, in diesem Rahmen in diesem Chaos ist irgendwann auch allen aufgefallen dass es keinen richtigen Vertrag für die Platte gibt ja toll und dadurch dass ich ja dass mein dass ja quasi mein Manager nicht mehr mein Manager mhm. war und auch mein Manager bleibt mein jetziger Manager mein Label Boss war hat der natürlich, was die Plattenverträge angeht, sich richtig schön nach hinten gelehnt, weil er sich gedacht hat, naja, muss ich jetzt erstmal nicht so viel Gas geben, wenn der Max nicht nervt. dann und, und ich bin halt jemand, der ist halt, ich bin halt der schlechteste Geschäftsmann der Welt. Mhm. Ich bin halt so Ach ja, Musik, ach ja, deswegen bin ich auch scheiße, Laden zu führen, weil ich bin so, ach, ich kaufe erstmal das, was mir so richtig gut gefällt und so, also ich bin halt einfach ein Trottel, was sowas angeht, also ich habe so Freunde um mich herum, die sind so abgewichste Geschäftsmänner, die verkaufen sich, ich bin einfach,
1: ich bin einfach nur ein Idiot, ich bin so. <lacht> ich kenne das so gut, dass man sich auch super scheiße und schäbig fühlt, wenn man versucht, irgendwie so businessmäßig irgendwas zu machen, was Ey, einem voll was bringt und du fühlst dich dann so fake dabei, Ey.
0: Ich hasse das. Ich bin auch so schlecht in so Verträgen. Ne? Also auch so was, so Werbungsverträge und sowas. so Der eine von uns von Nukular, no ohne, ohne rot zu werden. Da, wenn ich so sage, wenn mich jemand freundlich fragt, so, ja, vielleicht so 1000 Euro hm. Und dann sind die so, dann hörst du schon so 1000 Euro. Ja. Und dann kommt er so und ist so 15.000 Euro. Und die sind dann so, ja, machen wir auch. Dann bin ich so, okay, das ist einfach 14 mehr, als ich gefragt habe. Das so ist einfach 15 halt. Mal so viel. Echt? Weil ich einfach so, die Leute sind immer so, ja, du bist so ein, ich hab das schon ein paar Mal so, ja, du bist so ein rabiater Geschäftsmann und dir ist nur Geld wichtig. Ich bin überhaupt nicht, ja. ich wäre schön, wenn ich so wäre. Ich bin mega schlecht darin. Und so war das halt auch mit den Verträgen. Und deswegen, es gibt halt keinen ordentlichen Vertrag zur Platte. Dann, Folglich dann kann man sich auf nichts richtig berufen. Folglich muss man das ganze Ding aus, auseinanderklappustern. und da muss man schauen, was ist eigentlich rumgekommen. Ja. Da dieser Typ aber irgendwie nur noch auf Zypern abhängt, <lacht> so oh Mann. ey, Digga, es ist halt ein Shade, es ist halt shady as fuck Scheiß. und das ist halt so, das ist halt so blöd, weil das es, weil es ist so. Also. Es ist natürlich auch die verdiente Klatsche. Ich würde jetzt nicht, weil ich will dann auch vermeiden, was wir vorhin kritisiert haben, sagen, ja, die Labels. Sondern natürlich, hier ist auch ganz klar der Fehler auf meiner Seite, mhm. dass ich mich halt nicht da genug darum gekümmert habe. Weil ich war halt auch so, naja, ich verdiene ja genug Kohle mit Radionukular und mit dem und das. Mhm. Das ist dann schon okay, das wird dann schon irgendwann bekommen. Irgendwann wird schon mal was dafür kommen. Nee, es kam nichts. Ich habe einmal eine Rechnung gestellt für 5.000 Euro. Das war relativ äh, kurz nach der Plattenproduktion. Davon musste ich aber noch bei jemanden ausbezahlen zum Teil. Also blieben vielleicht 2.000, 3.000 bei mir hängen. Und that's it. Das ist 10 die 10.000
1: verkaufte Einheiten ist Das ist halt einfach... Alter, das, das regt mich gerade richtig. Ich würde am liebsten, jetzt ja. wir die nach Zypern fliegen und den Typen. Ich meine, die Insel ist auch nicht so groß, dass die jetzt auch nicht... Wir, <lacht> wir, können, wir laufen wir finden <lacht> wir kämen die Insel, Leute. <lacht> absurd irgendwie, krass. Aber ich ich bin mir, also was heißt, ich bin mir sicher, ich bin kein Jurist, aber irgendwo wird es da auch eine rechtliche Grundlage ja, es, geben müssen, weil es kann ja nicht sein, dass der Staat ja. dann irgendwie sagt, nö, ja, Pech. Es kann nee, da muss sein. man auf jeden Fall nochmal dran. Ich werde
0: mich da auch drum kümmern, weil, also, ey, ich habe auch mich einfach in meinem Leben genug von Leuten verarschen lassen, hm. was so Kohle und sowas angeht, ne, so, und ich habe einfach darauf keinen Bock mehr. Und dieses Musikding, ähm, ich bin genauso wie du, ich gucke auf dieses Album drauf, auch vier, fünf Jahre später und bin so, Mann, Koppelpot war eine geile Zeit, war eine geile Platte, das hat alles mega Bock gemacht. Aber äh, ähm, so dieser, dieser Business-Teil, das war halt so wirklich, äh, das ist irgendwie sowas, was mir so ein wieder so ein was mir irgendwie so ein bisschen die Lust nimmt. Mhm, und dann ja, habe ich verstehe. mich auch so von dem Musikding wieder so abgekapselt und jetzt habe ich so gar keinen Anschluss mehr und weil so richtig so, ja. Ähm, weil immer Leute kommen, ja, macht immer mal eine neue wenn ich, so, ich weiß nicht mehr, wer sie produzieren soll. Mhm. Also weißt
1: du, so nach dem Motto. Das ist einfach so... Ich ich kenne das auch eben auf dieser Ebene von, ey, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie... Guck mal, ich, ich bin ja jetzt gerade in dem Moment in Lörrach. Ich lebe in Lörrach. Ich werde wahrscheinlich hoffentlich hier sterben in dieser Stadt. Irgendwann in ein paar Jahrzehnten. Hoffentlich. <lacht> Bitte nicht morgen, Gott. Und äh, geboren <lacht> wurde ich hier so... Ich will nicht nach Berlin, ich will nicht in irgendeine andere Großstadt und mhm. dieses Sehen und Gesehen werden und mit den Leuten da feiern und alle sind auf Koks. Ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol und sonst mache ich auch nichts, weißt du? So, mhm. ich, ich, ich gehe trainieren so und bin hier mit meiner Familie so. Ich habe ein sehr normales, also humble Leben. Also das als Humble zu bezeichnen, finde ich eh schon unverschämt. So. Was, was soll das heißen? So. Aber jetzt in, in Relation zu diesen ganzen anderen Leuten, die dann irgendwie auch das ist gerne so dieses oh ich bin sowas Besonderes oh ich bin fly und bla ich für mich sind die Leute komplett bescheuert in der Birne so du musst dir überlegen ich gehe wenn ich auf Tour gehe mein Vater ist der Fahrer mein Bruder ist der Fahrer vom äh, Merch und Equipment Sprinter und der Mercher so, der Sound... Ach, wirklich? so bist so richtig Family-mäßig Absolut, unterwegs. absolut. Nice. Äh, mein Soundmann ist jemand, den ich seit dem 16. Lebensjahr kenne und den kennst du auch, Beni Grimmeisen, der auch diese Episode mischen wird. So, voll geil. <lacht> ähm, weißt du, Kalifetz ist dabei, den ich mittlerweile seit sieben oder bald acht Jahren äh, so an meiner Seite habe. Es ist alles wirklich so nur der engste Kreis und so handhabe ich das aber auch in der Musik. Ich glaube, deswegen ist es auch so besonders und so eigen, weil Kira halt einfach so man würde ihr so also kindheitsfreundmäßig, weißt du, das sind einfach nur so die engsten Menschen, die die halt irgendwie wirklich selbstlos irgendwie nur das Beste für einen wollen und das zeigt mir vor allem Kira dadurch, dass er halt immer wieder auf mich zugeht und guckt, wie also er will nichts dafür, so ist er beschäftigt sich mit mir und meinem Leben und was alles schief äh, läuft und was nicht so gut läuft. 24-7, und hält mir halt wirklich seit Jahren immer ein Spiegel äh, vors Gesicht und sagt, guck mal, das ist scheiße, das geht auch gar nicht klar und bla. Also jetzt mal ganz blöd, also so auf, auf simpel runtergebrochen so, aber ähm, ich, ich hatte so oft Momente, wo ich mich wirklich wie scheiße gefühlt habe. Und äh, mhm. deswegen hab, bin ich aber immer wieder über meinen Schatten gesprungen. Allein hätte ich das nie gemacht. Es, weißt du, ähm, das ist halt so, wo ich, also wo ich herkomme. Und deswegen habe ich mich auch komplett wegen ein, zwei Erfahrungen, jetzt, die ich auch gar nicht näher ähm, hier erklären möchte, so auf Stream gerne, mhm dass ich mich auch komplett abgekapselt habe und gesagt habe, ich will gar nicht mit diesen Leuten abhängen. Weil früher oder später äh, kriegst du dann trotzdem mit, ah, der hat hinterrücks das und das gesagt oder, keine Ahnung, äh, der will dich irgendwie, auch wenn es um Geld geht vor allem, so habe ich hm. das Gefühl so, ey, jemand will mir mein Brot wegnehmen und da werde ich richtig eklig. So, Weil ja. ich bin sehr emotional, weil wie eben, ich bin ein Artist, du ja auch, aber ich bin halt von der Attitude auch, wie ich aufgewachsen bin, ich, ich äh, verstecke mich da nicht in meinem Kämmerlein, sondern ich rufe dich an und äh, sage, let's go, Alter, ich hau dir jetzt auf die Fresse, wo bist du, ich komme hin. So Und das ist halt wirklich ohne, ohne Witz, aber ich mag diese Art und Weise nicht, ich weiß, dass Gewalt etwas ist, was, also ich gehe da voll mit, das ist nicht gut, das ist falsch, aber manchmal kann man mich so krank auf die Palme bringen, dass ich bewusst etwas Falsches auch machen werde, so und damit komplett cool bin, auch jemand meine eine reinzuhauen, wenn sein muss und das komplett in Kauf nehme, so, weil gewisse Dinge ja. will ich mit mir nicht machen lassen. So, Ich glaube, da spricht auch so ein gewisser Stolz aus mir raus, aber so, die, wenn ich das Gefühl habe, unterdrückt zu werden, in welcher Art und Weise auch immer, dann werde ich da richtig irre. Und das passiert ja halt hier sehr, sehr oft, ob das jetzt irgendwie auf finanzieller Ebene ist oder was auch immer oder, keine Ahnung, du machst Songwriting für jemanden und dann will er dir deine Prozente nicht zusprechen oder das hat ja so tausend verschiedene Ebenen, auf denen das stattfinden kann da bin ich so richtig pissy. Und ich habe einfach gemerkt, ey, das ist einfach nichts für mich, weil du arbeitest ja oft mit irgendwelchen Junkies zusammen, so die einfach, keine Ahnung, die einfach ihr Leben nicht unter Kontrolle haben, so dann kannst du auch nicht erwarten, dass die irgendwie ein richtiger Charakter dir gegenüber sein werden. Weißt du, so wie ich das zum, zum, zum Beispiel erwarte, irgendwie auf dieser korrekten Ebene. So Viele von denen haben auch weder Kontakt zu ihren Eltern, noch sind die richtig erzogen worden und sind nur drauf, was erwartest du dann? Also von so Leuten, ich distanziere mich da direkt, weil ich muss mich selbst schützen. Um, und ja. Hey,
0: 1000 Prozent, deswegen bin ich auch nie nach Berlin. Ich habe diese Diskussion auch hier, auch nochmal in der Podcast-Zeit immer wieder führen müssen, so, ja, du musst mehr aus dem machen, bla. Mir hat dann immer so ein bisschen das Verständnis gefehlt für das, was ich als Person will und nicht nur, was jetzt mir als äh, Künstler vielleicht tun genau. würde, sondern so dieses so, ey, es geht auch am Ende des Tages darum, so, ja, guck mal, du machst einen Laden auf den Rottgau mit deiner Mutter zusammen, so, äh, die arbeitet für dich, du hängst jetzt die ganze Zeit mit deiner Mutter ab, das, du musst mal wieder unter coole das Leute. Ist das, ich so, Schönste, ja, was was das ist das Schönste, was ich seit langem
1: gehört habe, aber auch wirklich, dass du so, ja, mit deiner also, Mama Ey, das ist doch wundervoll, was wollt ihr denn mehr, ihr Vollidioten? So, aber das ist halt so, das
0: kommt halt von Leuten, die ein schlechtes Verhältnis zu, den, genau. zu ihren Eltern haben und sonst irgendwas. Dann denke ich mir so, ey, das ist vielleicht auch was, womit ihr nicht so relaten könnt. Ja, du gibst die ganze Zeit mit dieser Scheiße, du musst mal raus, du musst nach Berlin, du musst mal das, du musst mal das. Das habe ich irgendwann so abgefuckt, weil ich mir dachte so, ey, Lass mich doch einfach meinen Scheiß so machen. Mach du doch deinen Scheiß so, wie du deinen Scheiß machen willst, und ich mach meinen Scheiß, so wie ich meinen Scheiß machen ja, will. Ist doch alles okay, im weißt du? Da sind
1: wir alle happy, nur ich, ich werde dir jetzt prophezeien: sehr, sehr viele werden böse aufwachen, irgendwann mit Mitte bis Ende 30 und sich fragen: fuck, was habe ich eigentlich die letzten Jahre gemacht? Das sagt das das Ey, das schreibt das, schreib, das gebe ich dir schriftlich und ein paar Leute gehen aber wirklich in diesem Lifestyle auf und äh, hier dieser Stuckradbarre Barre und keine Ahnung so ich habe das Gefühl die würden alles nochmal mal genauso machen und let's go Alter und dann denke ich mir so nice mhm. weil wer bin ich denn über jemand anderen zu urteilen aber es ist einfach wichtig dass du deinen eigenen Maßstab hast so und deine eigenen Werte und ähm, ja voll, voll viele Leute haben den aber glaube ich nicht so für mein Empfinden und sind halt einfach verloren und werden dann von so Städten wie Berlin verschluckt. Weißt du, was ich meine? Und Bergheim ist, ist vielleicht ein, Voll. zwei Jahre irgendwie cool und lustig, aber ey, um was geht's dir ja eigentlich? Also um wa was ist denn die okay, Essenz? wie kommst des du Lebens? denn da raus?
0: Ja. Also wie kommst du da raus? So. Und das ist halt wirklich was, was mir ganz, ganz oft fehlt. Und ey, ich muss das auch lernen. Ich bin auch, ne, Außenseiter. Man rennt auf den coolen Leuten hinterher und wollte irgendwie dazugehören und sowas. Aber zu verstehen, was man selber wirklich will und nicht nur, was man will, weil man dann vielleicht anderen gefällt.
1: Das ist, das ist ein langer Weg, der immer noch gegangen wird. Und der soll hoffentlich auch nie aufhören. Das ist ja der Reiz an dieser ganzen Sache. Das ist doch dieses Schöne. Stell dir vor, du bekommst irgendwann an einen Punkt dann, wo du sagst, oh, jetzt ist alles perfekt. Ja, Bro, dann können wir uns gleich umbringen gehen. Wofür leben wir dann? Das ist doch, genau hm. dann lebst du doch diese negativen Emotionen, vor allem, diese Ängste und die dann wiederum zu überwinden und alles. Das ist doch Leben im, im Prinzip, oder? Das ja, ist doch das, was dich am ähm, Leben Das Ist doch Antrieb für das, was
0: wir machen. Das ist der Antrieb für Kunst. Voll. Absolut. Und deswegen, also ich äh, kann das alles unterschreiben. Ich bin auch kein Fan davon. Ich glaube, äh, ich habe immer so das Gefühl, Kira ist ja so ein bisschen der, ist ja so der, der, der geht diesen Weg ganz gut, weil er gut
1: connected Voll. ist.
0: Aber trotzdem ja auch so bei den Roots ist, Absolut. also er ist ja trotzdem bei euch ja,
1: und nicht in Berlin. Hier drei Minuten von, von meiner Haustür entfernt.
0: Ja, so. Aber trotzdem, weißt du, so produziert halt
1: krasse Acts, macht krasse Mucke, ist mit krassen Leuten connected, so. Voll und davon profitiere ich, ich halt übertrieben krass und das muss ich auch öffentlich nochmal so sagen. Ähm, ich ich habe so viel vom Netzwerk von Kira und von Moku, so, ohne, also wäre ich jetzt auch, würde ich würd ja gar nicht mit dir sprechen. Über wen kennen wir uns? Über Kira. Es <lacht> ist so, ja. es ist halt einfach so, ja. Ähm, das ist einfach wichtig, das nochmal zu crediten. Aber ja, ähm, ich finde es wichtig, auch einfach den Leuten da draußen zu sagen, yo, es gibt so viele verschiedene Art und Weisen, wie man funktionieren kann und wie man sein, seinen Platz findet und den weiter ausbauen kann. Du musst nicht dort vor Ort sein, wenn du nicht der Charakter dafür bist. Es gibt aber andere Leute, die sind das und die gehören da auch hin. Und da musst du den Leuten auch sagen, let's go, Alter, geh da hin und flieg, alles gut. Also es, mhm. es gibt nicht dieses richtig und falsch per se, sondern es ist halt immer im, Nein, Kon im Kontext zu deiner Persona so. Ähm, aber eben, es gibt diese Leute, die wollen auf Teufel komm raus immer cool sein und immer der, der 13-Jährige bleiben. Ich glaube, Flair hat dieses Syndrom ganz krass, dieser Berufsjugendliche zu sein, weißt du? Und ich finde es halt schade. weil Der Flitzer. Ja, ich, ich wirklich. Ich habe voll viel Liebe auch äh, aus vielen Gründen so für ihn, aber auf, auf, auf einer anderen Ebene denke ich mir so, Gott sei Dank äh, bin ich nicht du so, weil ich mir denke, Bro, du streitest dich mit irgendwelchen 19-Jährigen auf Twitch, Alter, und hockst da in dieser Riesenbude. Du wirst doch einsam da verhecken, Alter. Mach Kinder, hol dir eine schöne Partnerin oder einen Partner oder beides, keine Ahnung so. Mach, gib doch deinem Leben eine ne, ne, ne größere Bedeutung als dieses, boah, ich, ich habe den neuen coolen Trap-Sound so. Was, was du ja noch nicht mal hast, das ist ja noch viel schlimmer, Alter. Der neue Song von ihm klingt auch so scheiße gemixt. Wer hat den gemixt? Ein blinder Religionslehrer, ich, ich, ich weiß hab es heute, nicht.
0: Ich habe heute gehört, dass er den, dass der gar nicht gemixt wurde. Gar nicht.
1: Ja, pff,
0: Bro, keine Weil Ahnung. Er, er wurde nämlich, ich glaube, er wurde nämlich auf, auf, auf Instagram, er macht ja immer diese Instagram-Fragerunden ja. und da hat ihm irgendjemand gesagt, dass der Song scheiße wäre vom Mix. Und dann hat er, gesagt, hat er gesagt, der ist gar nicht gemixt. Ah, Bro, so. Bro du bist, bist doch die
1: Sound-Ikone, wie so, bringst du so einen nicht gemixten Song raus? So, what, also whatever. So, aber du weißt, worauf ich hinaus will. So, also in meinen Augen, und ich glaube, da teilen wir uns ähm, die Ansicht, geht es doch wirklich um viel, viel mehr als um irgendwelche Streaming-Zahlen und um irgendeinen Scheiß-Status, der eh am Ende des Tages so scheiße ist. Am Ende des Tages. Wir denken auch immer, wir sind wichtiger als wir sind, so alle, weißt du? Das ist doch Quatsch. Alles.
0: Ja, manchmal denkt man das auch, manchmal hat man einen krassen Moment und dann freut man sich, und dann hat man mal ganz kurz Hochwasser oder sonst was, weil man vielleicht auch wieder so, ich will auch gar nicht sagen, dass das, dass das immer weg ist, so, ne? Aber man wird auf jeden Fall gemächiger. Und irgendwann lernt, ich habe irgendwann für mich gelernt in meinen 39 Jahren, die ich jetzt habe, so, eigentlich will ich nur eine Sache und das ist einfach nur einigermaßen glücklich sein. Danke. Und wie das zustande kommt, ist am Ende des Tages scheißegal. Wenn Ich habe früher gedacht, ich werde verrecken, wenn ich irgendwann mal mein Zeug abgeben muss. Wenn der Tag kommt, wo jemand sagt, deine ganze Sammlung muss weg, dann bin ich so. Ist schade, aber dann nimm. Genau. So weißt du so, wenn du so verkaufen musst, um irgendwie anders an anderer Stelle klarzukommen, So, es ist vielleicht auch okay, nicht mehr 15 Tonnen Spielzeug im Rücken zu haben, <lacht> sondern es ist auch okay, einfach zu sagen so, ey, ich habe eine kleine Wohnung, ich habe eine Person, die ich lieb und gut ja. ist. So. Und ich finde, das ist das, was man irgendwann im Laufe seines Lebens versteht und äh, wo man, wo ich noch lange, ne, ich will gar nicht sagen, da bin ich so, weil dann wäre es ja anders. Dann würde ich nicht, würde ich nicht so drei Hot Toys Figuren die Woche mir holen. Aber so bin ich halt so, ey ich habe das auf jeden Fall schon mehr gerafft als vor zehn Jahren. Voll. Und wahrscheinlich bin ich in zehn Jahren da noch ein ganzes Stück weiter und weiß irgendwann so, okay, wenn das alles irgendwann weg ist, habe ich mich von Dingen gelöst und dann geht es mir einfach besser. Und äh, am Ende des Tages geht es wirklich nur darum, einfach einigermaßen happy zu sein. Weil ich habe in den letzten Jahren durch das, was alles im Hintergrund bei meiner Mom los war, mit ihrem Laden und sonst irgendwas, die Sache, die ich jetzt mit meinem Laden habe und so, ich habe richtig viel Struggle hinter mir. Die ganze Sache mit der Mucke so, weil wie gesagt, hier sitzen keine Geschäftsmänner, hier sitzen keine schlauen Leute. Mhm. So, dieser Firma fehlt eigentlich ein vernünftiger Chef, der einfach sagt mal so, so Leute, jetzt machst es mal so, so und so. Mhm. Aber den hat's halt mit mir nicht, weil ich einfach ein, bin halt ein Kindskopf. Wenn ich meine Mom nicht hätte, so, die mir unter die Arme greifen würde äh, und die das alles irgendwie ordentlich, die dann für mich zum Steuerberater geht und die das macht und das macht und das macht, hätte diese hätte dieser Laden keine,
1: keine gute Führung. Ja, die Komponente so. braucht es auch immer. Eben, wie gesagt, so Kira, Moku und so, das sind alles ähm, so äh, Funktionen bei mir, die, die mich täglich anrufen und sagen: Du bist so dumm, wieso hast du das nicht gemacht? Wieso postest du es so nicht? Wieso machst du das nicht? Rollout so und so weiter und so fort. Und ich bin dann so: Fuck, scheiße, ihr habt recht. Und dann connecten die mich halt entsprechend mit. Ähm, allen Möglichen, was notwendig ist. Und ich muss dazu noch sagen, ich, ich hole ja eh nicht alles da raus. Also ich könnte, wenn ich wollte, irgendwie jetzt nächstes Wochenende eine Session haben, mit wem auch immer so, aber ich will das auch gar nicht. Und ich würde mhm. dir auch unterstellen, ich glaube, du bist so lange im Grunde glücklich und glücklich heißt ja nicht, dass alles perfekt ist, das geht eh nicht, sondern glücklich ist einfach, dass da so ein, so ein gewisser stanni da ist, der variiert mehr oder weniger, weißt du, aber mhm. es ist so eine, es ist so eine konstante, mehr oder weniger. Und ich glaube, du bist auch genauso lang glücklich, wie es deinen Eltern gut geht, gesundheitlich und deinen Liebsten um dich herum. Ob da jetzt ein bisschen mehr oder weniger Geld rumkommt, Alter, du hungerst nicht, ich hunger nicht, uns geht's allen super, du fährst ein wahrscheinlich schönes Auto, so, ähm, hast dein Business, gehst jetzt auf Tour und bla. Also ohne Scheiße mich würden jetzt drei Millionen Euro mehr oder weniger nicht glücklich machen so, weil es juckt mich jetzt es gerade macht mich, nicht. Also
0: ich, ich kann mit diesen ganzen Lifestyle Sachen. Ich glaube das einzige was Geld wo Geld macht ruhiger. Safe ja absolut. Ich hatte jetzt letztens äh, sehr also was ich habe immer so ein ich habe immer so ein, ne, hat so, hat so ein Standard auf dem Konto wo ich immer sage so, das ist für mich so ein ganz gutes Backup mhm. das ist ein gutes Polster. Und jetzt kam letztens sehr, sehr viel, dann kamen sehr, sehr viele Auszahlungen irgendwie später von Werbedeals. Dann kam auf einmal irgendwie die Steuernachzahlung, die Steuernachzahlung, das. Und auf einmal war dieses Polster ganz, ganz, ganz klein. Und das hat mich schon innerlich unruhiger gemacht. Kenn ich. Nicht, weil ich mir dachte, oh mein Gott, ich brauche doch dringend Geld, weil ich will doch unbedingt noch in so einen teuren Urlaub fahren. Sondern einfach nur so, ey, ich will einfach diese... Geld ist so ist so eine, so wenn du auch schon mal gesehen hast, wie deine Mom Geschäft verkackt, wie das ist, wie das ist. Du willst halt einfach so ein bisschen dieses... Polster haben und einfach dich so, dass du dir darum, ich will mir um dieses Thema einfach keine Gedanken machen. Voll. Und ich komme da auch so, ich aus. Will mir mal, wenn, ja, sorry. Ich will dann auch mal irgendwie, wenn ich mal Lust habe, ich, ich lebe nicht auf ich leb nicht auf so großem Fuß, wie man es vielleicht manchmal denkt. So es, es geht halt meistens irgendwie in die Toys oder sowas, so. aber ansonsten ist ja einfach eher alles normal und äh, ich finde, wenn man sich irgendwie, wenn man, ich finde der größte Luxus ist, wenn du Essen gehst und du guckst nicht am Preis. Ja. Yeah,
1: really und damit meine ich
0: nicht, ich will mir jetzt bei 500 Euro will ich mir irgendwie ein Steak kaufen äh, im, im Grill Royal, sondern so, ich gehe jetzt bei mir in mein liebstes Restaurant zum Bischof oder ich gehe zu meinem liebsten Türken zum Töner und sage einfach nur Hassan, ich hätte ja gerne das und das und das und muss mir nicht ausrechnen, dass ich jetzt das 12 oder 16 Euro yeah, bezahle, yeah, so wie es früher hatte. Und das ist für mich, das ist für mich der größte Luxus, den ich mir mit Geld quasi leiste, so oder dem mir ge Geld gibt, das ist natürlich, ey, muss man sich drüber reden. Ich habe mir jetzt ein schönes neues Auto geleast, ich habe dies, ich habe das. Was fährst du jetzt? Ähm, ist auch, ich fahre jetzt ein Mazda CX-60. Okay, nice. Werd ich gleich mal googeln. Es, es sieht, ist komplett schwarz, mit schwarzen Fängen, sieht aus wie ein Batmobile. Das ist auf jeden Fall nice. Ähm, aber weißt du so, ich ähm, guck so, ich, ich bin so, ich, das ist alles das ist alles nett. Und das ist alles gut, aber ich habe auch gelernt in den letzten Jahren, dass das nicht so richtig wichtig ist. Und dieser kleine Luxus, das ist fast das Wichtigste, finde ich, weil ich habe es auch schon alles hundertmal anders
1: erlebt. So Einmal, ich in Einmal das und auf der anderen Seite ich persönlich von meinem Empfinden, ich würde nicht mal nach Dubai oder was die dir auch immer als Schickimicki verkaufen. Dicker, auf gar keinen würd Fall. Ich würde da nicht mal auf hingehen, kein... wenn du mich bezahlen würdest dafür. Also ich krieg da alles gratis und ich krieg noch ein Monatsgehalt dafür. Vergiss es, ich mache das nicht, das ist mir komplett zu bescheuert. Dafür bin ich, glaube ich, zu gesund im Kopf. Ich denk mir, aber weil auch dieser ganze Lifestyle, dieser, ich bei jetzt mal Stellvertreter,
0: aber alles, was so mit diesem ganzen, dieser ganze Instagram-Lifestyle, ja. diese ganzen Leute, die so tun, als wären sie reich, dieses
1: Uhrending, dieses das ist fucking so Ding erkrankend. mit großen Karren. mit du, du, du so erkrankst dieses, geistig einfach und dann auch körperlich darauf. Das ist so unnatürlich und bescheuert. Ich ich, ich kriege immer die Krise, wenn Leute wirklich immer noch darauf reinfallen, weil ich mir denke, Leute, was ist los mit euch? Was Was stimmt mit euch nicht? Ihr habt... Ihr habt doch schöne Umstände hier, hier ist doch geil. Weißt du, auch so, so ein Phänomen allgemein, so, oh, wir müssen in, die Leute machen stressiger Urlaub, als die Alltag hier ist. Kennst du das? Dieses, mhm. oh, Flug noch erwischen und bla, oh, jetzt sind wir in Malle irgendwie auf einem Hotel, fuck, wir müssen jetzt rechtzeitig zum Buffet und dann ist es da wirklich wie so Last of Us, Apokalypse-mäßig, alter schnell, dass ich noch irgendwie davon was <lacht> abkriege und dann müssen wir, dann müssen wir da hinrennen zu den Pools, dass wir noch diese Liegen oder am, am Strand, dass wir noch diese Liegen reservieren können und bla, dann denke ich mir so, was macht ihr denn eigentlich? Bleibt doch zu Hause, chillt, guckt aus dem Fenster, macht euch ein bisschen Gedanken übers Leben, habt ihr viel mehr Urlaub gehabt als, weißt die kommen ja gestresster nach Hause als, mhm. als, als davor, so. Und da denke ich mir halt, voll, was ist denn ist so los mit euch, meine Leute? Man, ihr, ihr, besinnt, also, ihr besinnt euch nicht auf die Essenz. Das ist wirklich das, Ding. ja, das ist, oder, ich finde, in, in, du, alles muss halt aus dem kompletten Willen passieren. Wenn du
0: das komplett, das, was wir voll mit Berlin hatten, wenn du das komplett fühlst, ja, wenn du meinst, dieser Prinz Markus von Anhalt Lifestyle, das ist das, was du brauchst in deinem Leben, sonst geht's nicht anders. Dann musst du es halt machen. Go. Aber 90, 90, 95 Prozent der Leute, die sowas machen, sind halt einfach nur dafür, um sich vor anderen zu Leuten beweisen und zu sagen, so guck mal, ich habe das, guck mal, ich habe das. Und ähm, da gibt's ganz verschiedene Muster. Da gibt's auch Leute, die verkau verkaufen das als so eine Wohltat und so, also ich bin ja einer von euch und bla, und sind eigentlich. Es ist, also egal, wie du es angehst, ich finde das alles scheiße. Ich kann mit dem all nicht mehr relaten. Ich halt, ich hab das alles hinter mir, so dieses Kummer ich halte was in die Kamera, um irgendwie damit anzugeben, dass ich das jetzt habe, ich flex jetzt.
1: So Ich habe hab mich so satt gesehen daran und, und fall auch nicht mehr drauf rein. Du musst auch ultra labil sein, um darauf irgendwie einzugehen oder sowas zu machen. Also Wenn du, wenn du dich Aber jetzt dadurch definierst, oh, komm mal, ich habe die 3.000 Euro Chain, meine Chain hat dich geburnt und meine Jacke, bla, dann denke ich mir so, Bro, du kannst Multimilliardär sein, so, du bist einfach labil im Kopf, weil, weil das, ist dein also das ist dein Wert, woran du dich bemisst. Wie armselig. Aber da siehst du, das ist doch, siehst du tatsächlich doch immer wieder an der
0: Argumentation von Flair, ich bleib jetzt mal ganz kurz bei ihm, mhm. der sich ja immer wieder mit sowas argumentativ rausreißen will und immer sagt so, ja, guck mal, das und das und das. Und man merkt immer so, ey, aber wenn du doch nicht, wenn du doch wirklich glücklich wärst, dann jucken? müsstest du doch das alles gar nicht machen, was du gerade machst. Du bist doch, beruhig dich doch mal, weil das ist doch alles nicht so wichtig, so weißt du, und davon gibt es ja so ein paar, aber er ist halt für mich, weil er jetzt gerade auch irgendwie so wieder sehr präsent ist mit allem so in diesem ganzen Beef-Thema mhm. und so, wo wir später nochmal mal drüber quatschen ja. werden. Aber er ist doch so ein Paradebeispiel dafür, wie das alles so, wie das alles so läuft. Ich finde das immer so krass so dieses, das, also dass er selber auch denkt, das ist, das, das ist der Maßstab, den ich rausgeben muss von mir, mich über Klamotten zu definieren, zu sagen, ja diese das, das ist wichtig und Karren und sonst irgendwas. So, weil am Ende des Tages, wenn das, du, das kannst so, du guck mal, das wird doch so schnell runtergeholt, der wird einmal gefilmt, wie der mit dem Scooter durch Berlin fährt. Ja, genau. Und es wäre bei allen anderen Leuten, die sich die Scheiße halt nicht auf die Fahne schreiben, auch nicht so wichtig und nicht so schlimm. Ja, du es ja nicht auf die Goldwaage
1: äh, Waage Ja, aber, hast.
0: aber er wird halt an seinen eigenen Standards gemessen, die er rausgibt. Und dann fährt er mit, 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 mit so einem Tierroller durch die Stadt und hat da hinten noch den kleinen Jungen drauf, <lacht> so, der sich an seiner Hüfte festklammert. Das, weißt du eigentlich, ja. wer
1: das Video gefilmt hat? Nee, weiß ich nicht, erzähl. Du weißt nicht, wer das Video wer gefilmt, gefilmt hat.
0: Diggy. Wer? Weiß
1: man es? Also, darfst du es
0: öffentlich sagen? Ich weiß, ich, ich weiß, wer es gefilmt hat, Kannst ja. du mir
1: jetzt auf WhatsApp einfach schreiben, wer? Ich werde es dir vorlesen, ich schreibe
0: dir, schreib dir wer es gefilmt hat. Ich kann yeah. dir sogar, weil es gibt Video gibt's damit, obwohl er es auch, glaube ich, selber gepostet. Ich will jetzt trotzdem hier nichts leaken, aber ich habe das Warte kurz. Äh, ich sehe, du bist schon online. So wo ist er, nee, so. <lacht>
1: Geil, 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 gossip, ja. Ich kann dir das,
0: kann dir das Video gossip, sogar mit ja. original schicken, wo er sagt, nee, das glaube ich jetzt nicht. Ach nein, alter.
1: Okay, ja, alter, doch, doch, Digga. Ach, wie
0: witzig. Und der hat ihn, der hat mal Kopfgeld auf ihn ausgegeben. Ach, du Scheiße. Also Flair hat yeah. mal auf ihn Kopfgeld Ach ausgegeben und dann,
1: Scheiße. und
0: dann fährt er dich statt, alter, wie groß kann Karma dich denn eigentlich schicken? Guck mal, hat Flair ey, sich nicht gut
1: die... umgeguckt? Irgendwie so, ich meine Kopfgeld hier, er war ja gerade gegenüber, so also mäßig. der <lacht> er, hätte ja, ja noch kurz im Roller, oder hatte der Roller <lacht> keinen Akku mehr, hätte <lacht> ja noch kurz <lacht> bei ihm abholen können. <lacht> und das war auch noch erledigen, aber cool. <lacht> Flair be <lacht> like, fuck ist Akkuslevel, wir müssen nach Hause. <lacht> streamen.
0: wir müssen aufladen, Digga. Wir müssen aufladen. Krass. Ich bin von ich auf ja, jeden aber Fall. das ist irre. ja immer,
1: das ist übrigens auch so eine in Anführungszeichen Superpower so, äh, obwohl es eigentlich keine Superpower ist, aber im Verhältnis zu anderen, die sich dann äh, immer extra cool geben müssen oder einfach sich immer anders geben müssen, weil sie denken, dann bin ich erst cool und komme geiler rüber. Ich persönlich Navy ist einfach Ivan und Ivan ist Navy. Mir ist das so scheißegal. Ich habe mir den Künstlernamen ausgesucht wegen der Navi-Fee von Legend of Zelda. Den habe ich mir mit 13 Jahren mal ausgedacht, als ich in der 6. Mhm. 7. Klasse war mäßig. Und das ist bei ja. dem Namen geblieben. So, aber ich habe kein Image. Mein Image, ich, ich bin ich. So, Weißt du, was ich meine? Ich, also ich bin vollkommen cool mit all den Fehlern, die ich habe und mit all den Insecurities, die ich auch gerne teile. So, weil am Ende des Tages laufe ich da selbstbewusst irgendwie durch die Welt äh, mit dem Leben, wie es halt ist. und Nimm das Leben auch, wie es kommt und ich glaube, was besseres kann dir halt einfach nicht passieren, weil ich kann morgen auch mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Es juckt keine Sau. Ja, es juckt halt Aber Kollege kann nicht mit dem Fahrrad Döner holen gehen, so mäßig. Nee, das geht halt so. nicht. So, das ist, das ist, das. Casper, Casper Materia können das machen. Crow kann es, uh, uh, Crow ja. kann es eh machen. Da habe ich mal diesen Joke gemacht, so meinst du, Crow zieht irgendwie privat auch die Maske an, dass er nicht erkannt wird, aber. <lacht> Aber du weißt, was ich meine? Die Leute, die ja, einfach von Herzen da ihre Gedankenwelt irgendwie in Musik verpacken und einfach authentisch den Scheiß machen, so. Klar, jeder hat Leichen im Keller, so, aber darum geht's ja gar nicht. Aber das einfach so, mit bestem Gewissen, so aus Herzen machen, die, die können das machen und ein normales Leben, best, also so im Rahmen halt, äh, führen so. Ähm, na klar, Casper ja. wird trotzdem wahrscheinlich überall noch nach einem Foto gefragt, etc. Aber du weißt, was ich meine. Aber der kann, aber ja, aber das ist ja wirklich so immer, der ist ja so, der fährt ja wirklich so super viel so Bahn und so. ja.
0: Ne? Also Kei, der, halt ich ja mein, der Typ so. spielt irgendwie der Typ steht irgendwie auf, steht vor Publikum von 25.000, 30 30.000 Leuten am ja. einem Tag und am nächsten Tag sitzt er in der Bahn und fährt so ich fahre jetzt nach Hause ja, und dann ist, er so, okay, ist einfach, krass.
1: der Typ ist halt wie er ist und der ist halt dann auch nicht anders ich wette, also ich gehe davon aus bei ihm ich weiß es nicht besser aber ich gehe davon aus dass der privat genauso spricht genauso die gleiche Haltung an Dinge hat wie halt auch vor der Kamera. Natürlich ein paar Sachen filtert man so und all das logisch. Hey, jeder weiß, also keiner von allen, also auch, ne, auch wenn ich in ein Interview gehe,
0: so keiner weiß, äh, jeder weiß, dass er sich wie er sich zu verkaufen hat einigermaßen, Klar. das geht schon. So, ne, also man hat immer noch mal ein bisschen anderes Bild nach außen, aber es gibt schon Leute, die weichen sehr davon ab und es gibt Leute, die weichen weniger davon ab, wie sie so sind. Und äh, bei ihm ist das schon deutlich weniger so als jetzt bei anderen Leuten,
1: wo die, wo die Kluft wirklich riesengroß ist. So. Ich finde, und ich finde, ähm, also so blöd kann kein Konsument und Hörer da draußen sein und unbewusst spürst du das immer. Du merkst es immer den Leuten an. Doch, ob, das ist das leider du? doch. Weil, ich bin, vielleicht bin ich ey, zu optimistisch. ich hab, ich, will jetzt,
0: ich will da gar nicht so viel aus meinem Programm vorwegreifen, ja. ähm, aber ich, hab mich da auch mit beschäftigt, ähm, weil ich mir auch denke, so, ich finde, dem Publikum fehlt eine gewisse Empathie für, für Leute, weil, wenn, also ich habe oft das Gefühl, ich nehme jetzt mal ein ganz, äh, ganz prominentes Beispiel: Die Beziehung von Julienko und Bibi, mhm. die ja dann auch so tragisch in die Brüche ging. Mhm. Wenn du da als Außenstehender mit ein bisschen Grips drauf geguckt hast, war das doch was, wo man gesagt hat, das ist das größte Laienschauspiel, was man sich antun kann. Ja, natürlich sind die, wahrscheinlich lieben die sie schon irgendwie, und das Kind ist ja auch irgendwie echt so, <lacht> aber trotzdem war so viel von diesem so, hey Leute, oh, guck mal, wir nehmen euch jetzt mal mit schön in Urlaub, so dieses Gefühl von Nähe, dieses, weißt du, die simulieren so eine kranke Warmherzigkeit, mm, das ist und äh, nehmen aber jeden kaltblütigen Moment mit, um sich auszusaugen, und das ist sowas, und dann sitzen diese ganzen Roboter, diese ganzen, also wirklich, da sitze ich davor und denke mir so, ey, das müsst ihr doch irgendwie schnallen. Das Alter. Denke ich mir auch die ganze Zeit, aber. Das ja. ist mir so auf diese, auch die Pamela Reifs dieser Welt und so aus, Ey, ich kann, mich kannst du mit denen allen jagen, weil ich denen nichts abkaufe und weil ich auch schon ein paar von diesen ganzen Atzen kennengelernt habe. Und ey, die scheißen auf alles. Das sind die kaltblütigsten, kaputtesten Motherfucker, die du dir vorstellen kannst. Kaputt, Leute, die gut, so, ja. ey, voll toll, dass ihr so, dass ihr da seid. Es ist so toll, so eine Community wie euch zusammen. Und die drehen sich um, sind richtig so, ja, die zählen nur die Dollarzeichen. Ja. Und das ist so, das ist so krass, man. Und dann denke ich mir so, ey, ihr seid doch einfach nur komplett ab abgefuckt und alle anderen sitzen so da und ich mache das Mürre, mürbe, weil das ist so Kennst du das so Film, wenn es so ein Bösewicht gibt und es gibt so einen, der Protagonist weiß, dass der Antagonist der Antagonist ist, aber alle anderen sind so, hey, du gönnst es dem einfach nicht. Yeah, du bist einfach, voll, so, klar, weißt klar, Er klar. weiß es eigentlich schon, er hat so, er kriegt immer wieder um und sagt, diese dreckigen Wichser, ich mach die alle platt. Yeah, so, hey, schön, genau. dass ihr alle da sind, ja, ah, toll, genau. dass du da bist. Und du stehst im Hintergrund, bist du bist du der Grimmige und dann so: Ja, guck mal, er ist wieder so schlecht gelaunt. Dabei bist du der Gute, der andere ist der Böse, aber er verkauft sich halt besser. Ja, 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 und das ja, hast du bei diesen Und zu, die, zu 90 Prozent und da besteht die Unterhaltungsindustrie, vor allem in dieser Infos. Influencer-Szene, so aus so Leuten. Leute, die sich nach außen, absolut, ey, ist so toll, das ist da, guck mal, ich war jetzt noch mal hier, ich habe jetzt noch mal hier was zum, zum, äh, zum Flüchtlingsheim gebracht und, so. und im Hintergrund alles. Das ist ja, alles ja auch scheißegal,
1: fuck it. Wie heißt so, der die eine? Leute sind
0: so kaltblütiger heißt Dieser Typ,
1: dieser, oder allgemein dieser YouTuber, aber dieser eine, der macht das so oft, heißt der nicht Mois? War das Mois, ne? Mois, Dicker. Der Typ, das ist wenn, genau wenn sowas. ich dann so, Wie kann man so ein Video denn darauf seh? reinfallen? oh, wir haben eine krebskranke ein Auto gekauft, <lacht> du behinderter Vollidiot, um jetzt nichts was Schlimmeres zu sagen, dann film's doch nicht! Ich hab wie ein Löwe, wie ein Bär, hab ich hier was, 10, Euro, 10 Euro Scheine an deinem Brett gehängt. Du Vollidiot, <lacht> wenn du es wenn gut meinst, dann film's. Wieso, wieso Aber schön du, wieso dem Obdachlosen die Kamera ja. in den, noch in die Fresse du, kommst du auf die Idee, das noch zu filmen? <lacht> so, weißt du, was ich meine? Was ist, das für eine, was ist denn das für eine Art? Also stell dir das mal in echt vor, ich versuche mir das immer so in echt auszumalen. Oh, da ist ein Obdachloser, bla, warte ich. Erstmal gucken, auf oh, der Fokus sitzt, bla, hast du mich gut drauf, okay, und hier, jetzt gehe ich, jetzt gehe ich im Pseudonym. Ja, natürlich, aber so ist es halt. Von den 20 Euro, die ich ihm gegeben habe, habe ich mehr Umsatz generiert durch die Klicks, Alter. Ich, er hat durch Obdachlose noch Geld gemacht, Alter.
0: Wie krank ist das denn? Ja. Aber das ist halt so, das ist aber, das meine ich so. Und da gibt es halt in unserer Gesellschaft eine ganz große Bubble, ja. die, wenn jemand sagt, ich bin sympathisch, dass die einfach sagen, na, der hat doch gesagt, der ist sympathisch, also ist der sympathisch.
1: Ja, fuck, so und das, ja, du hast also, recht, Alter, scheiße. Und das ist
0: ein ganz großes Problem, dass, dass Leute auf sowas reinfallen. Und deswegen habe ich auch immer, weil ich mich über sowas abgefuckt habe, auch immer nicht, manchmal auch schon fast bewusst, nicht von meiner besten Seite
1: gezeigt, aber auch einfach gesagt, so, ey, ich habe das und das und das. Es wurde natürlich auch dann negativ ausgelegt. Ja, ja, die man sagt, Leute hast du immer, aber das sind Leute, die haben, glaube ich, ganz andere eigene Probleme. So, Die brauchen dann ja, auch ja, nur ja, irgendwie ja, einen Kanal. Ist, so. Und wenn ja, sie es dann in dir finden, dann ist auch schön. So. ja barmherzig so, bist du, aber ähm, ich denke mir dann, wieso ich das glaube ich dachte, war einfach, weil ich einfach diese Liebe von den Leuten, gerade jetzt auf den Shows ne, und auch in den DMs und so erfahre, von Leuten, die halt wirklich seit Jahren dabei sind und die sich jedes Mal mm. bedanken und sagen, Navy, wir sind so glücklich da, oder ich bin so glücklich, dass es dich gibt, dass du deinen eigenen Shit machst und du hast so eine Eigenstellung und ich bin sehr dankbar dafür und mm. ich, ich weiß einfach auf jeden Fall, es gibt diesen Kreis an Menschen und der ist auch gar nicht so klein, sondern man muss die auch nur entsprechend halt abholen ähm, die, die Leute, die das wirklich richtig zu schätzen wissen, die auch wirklich mhm. dankbar dafür sind, dass man halt irgendwie äh, von Herzen irgendwie das Bestmögliche versucht zu machen irgendwie und sich nicht irgendwie anbiedert auf Pseudo-Ding, mhm. aber klar, ey, am Ende gucken die Leute dann trotzdem alle, äh, also im Verhältnis zu wie viele Leute Phoenix gucken, gucken dann trotzdem irgendwie äh, Mal mehr Leute RTL, so oder RTL 2, keine Ahnung, mm. so, äh, um jetzt ein Parallelbeispiel zu nennen, das ist halt schon so, hast du eigentlich recht, ja. Dieses schnelle Konsumieren, nicht also den Kopf gar nicht erst anstrengen, sondern ich, die konsumieren es ja, um auszuschalten, um sich irgendwo, wie, so, wie sagt, wie sagt man das so, ne? Also die, die, die leben, das ist ja eh so verrückt, du guckst anderen Leuten beim Leben zu. So, und lebst in der Zeit. Ja, das ist ja auch absolut wahllos, wie
0: das, wie das ausgesucht wurde. Das haben die einfach Leute, die haben entschieden, ich bin wichtig, also, sie haben, gestern, generell haben wir, haben wir alle schon mal ein Problem, haben einfach irgendwann mal gesagt, wir sind mit unserer Meinung wichtig genug, <lacht> ja. dass wir die, dass wir, da, dass wir die kundtun und Leute werden sich daran laben. So, das ist ja schon mal so, dass ich, ich mache einen Solo-Podcast, wo ich weil ich meine Meinung für Videospiele und Filme so wichtig halte, dass ich sage, so Leute, so ich kann, hier könnt ihr könnt ja was lernen, wenn der Vater Nacht ein bisschen über Asoka redet. Und das ist und und ja grundlegend
1: ähm, erstmal cool, so, ne, weil die ja, Leute ja cool, wollen sich ja entscheiden erstmal, ja. Aber wenn du halt wirklich, du hast halt
0: so oft dieses Beispiel, so dieses okay, was ist dein Talent? Und ich frage genau. so oft so, was ist dein Talent? Kannst du dich, ich finde auch schon gut ausdrücken oder für Dinge zu verstehen, ist schon für
1: mich auch ein und Talent. Und darauf wollte ich hinaus, du weil du kannst den Leuten Dinge erklären, die sie vielleicht noch gar nicht wissen, weil du beschäftigst dich mit etwas, du studierst diese ganze Popkultur, aber irgendeine Olle, die halt einfach nur ihre scheiß Titten halt in die Kamera hält, kann halt erstmal gar nichts, außer sie kann halt irgendwas anderes und präsentiert das, aber sie das sind ja alles Menschen, die können ja nichts, die können ja gar nichts können natürlich auch muskulöse Männer sein, ja, Wir wollen das wow. jetzt nicht eingrenzen, Aber das bist, weißt, das bist weißt, du in drei Jahren auch, schreibe ich den Trainings- und Ernährungsplan, siehst du genauso aus wie der, dann gibst ich dir noch ein paar mexikanische Supplements, Alter, dann siehst du vielleicht sogar noch besser aus. Das ist nicht, das, das ist ja nicht, das ist ja wirklich nur, wie diszipliniert und stur kannst du sein, so, ne, das hat ja wirklich nur was mit Willenskraft zu tun, so im Sinne von jetzt ein Gewicht verlieren oder muskulös werden, okay, wo mhm. ist da jetzt die Kunst dahinter, so, oder irgendwie, Weißt du was, ich meine, come on, Alter, so das, die, die filmen einfach so, wie sie irgendwo was essen gehen und wie sie dann shoppen gehen und das, das fasziniert jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, 100.000 Menschen, da kack ich ja, auch es komplett ab, Alter. Und da bin ich wirklich, da kann man sagen, nichts Gönner Navy, okay, meinetwegen, sorry, es gibt andere, die haben es eher verdient. Ich gönne jedem alles, aber ich finde, also es, es ist nicht legitim. Das, das, das steht in keinem Verhältnis Eck mehr. Exakt, wenn Leute danke. so auch diese komische Familie, die nach Dubai gegangen ist, Alter, das
0: sind halt einfach irgendwelche Leute. So, also ich rede jetzt nicht von den <lacht> Fertschis, sondern <lacht> so, so die, find, das finde ich ja sogar noch legitim. Äh. Aber, aber ich finde so andere Sachen finde ich halt dann wirklich gar nicht mehr legitim. So einfach so auch Leute. Also mir wird das alles zu unkritisch betrachtet. So, ne? Und ähm, ich, ich will jetzt gar nicht wieder, weil wenn du so einen Arschloch hast wie ein Pocher, der dann meint, der muss jetzt irgendwelche 15-jährigen doxen, so, das ist auch Scheiße. Mhm. Aber ich finde so, der Endkonsument sollte einfach ein gesünderes Blick, äh, Blick darauf haben und man sollte vielleicht ein gesünder, ich finde, wir stehen in keinem Verhältnis mehr, wenn Leute auf einmal
1: Millionen Deals bekommen für Dinge, die gar das gar nichts hergibt. so Das ist ja auch die und, einzige Methode, wie du dich davor schützen kannst, eben diese Erziehung und dieses Bewusstsein für Jo, was ist das eigentlich? Weil man kann es ja niemanden, guck mal, du kannst ja du kannst ja keiner Tankstelle irgendwie äh, vorwerfen, so ihr verkauft halt kippen. Ja, die müssen halt auch von was leben. Die würden die aber nicht verkaufen, wenn die Leute halt educated mhm. genug sind, zu checken, so ey, es macht keinen Sinn. Es 100 ist so. Das heißt es fühlt immer bei den, bei den Konsumenten an und die Nachfrage
0: bestimmt das Angebot Absolut. und das Angebot ist halt davon abhängig, was ihr da draußen wollt. Und wenn die Leute halt die ganze Zeit wollen, so ja, wir wollen halt einfach nur irgendwelche seelenlosen Influencer, die sagen, hey, ich war wieder mit Schatz auf dem Bauernhof, dann wo ich mir einfach nur selber die Hand abbeißen will, weil ich es nicht ertrage. So, das, also wenn ihr das halt so wollt, wenn das das Konsum, also ihr jetzt vielleicht nicht, weil ihr hört jetzt diesen Podcast, ihr seid dann eher auf unserer Seite, aber diese andere, diese riesige Masse, die das halt so will. Dann werdet ihr das auch einfach bekommen, weißt so. du, was, aber dann braucht.
1: Weißt du, was mich richtig krank gefickt hat die letzten Monate? Ich gehe ja immer wieder mal so auf TikTok, ne? Und es gibt: es ist unfassbar, wirklich, je, je ich habe das Gefühl, jede Person. Außer ich selbst dokumentiert ihren Tag und dann äh, synchronisieren Sie das auch mit der Stimme im Nachhinein. Also heute mhm. bin ich aufgewacht, dann habe ich erstmal ja. eine halbe Banane gegessen und dann <lacht> habe ich meinen Hamster gestreichelt. Das Fenster habe ich heute auf kipp gemacht, weil wir hatten 15 Grad Außentemperatur. Oh, ganz toll eigentlich, oder? Und dann kommt so ein Cut, wie dieses Wetter kurz filmt und dann geht's weiter. Dann bin ich zur Schule gegangen und jeder dokumentiert mittlerweile sein Leben und ist irgendwie wichtig. Und ich denke mir so: Ja,
0: ist so? Also, ja, du machst
1: einfach was, was, was
0: meine Mutter schon mit vor, vor 40 Jahren gemacht hat. Halt doch mal die Schnauze. Das ist aber <lacht> Ja, es ist wirklich so, ich ey, das, ich weiß, das klingt auch ein bisschen boomermäßig, aber wie gesagt, warum gucken wir das denn? Warum gehen wir denn, da? ey, wenn jemand weißt du TikTok, TikTok, ist ein gutes Beispiel, weil TikTok ist hat die ganze Bandbreite. Du hast wirklich von dem belanglosesten Müllcontent bis hin halt zu diesen kreativen, interessanten mhm. Dinge, die dich interessieren, der Algorithmus kann dich sehr, sehr schnell abpassen, aber was da so, was da alles so passiert, du hast halt diese Bandbreite und dann siehst du wirklich so, wie groß dieser Anteil ist, wie oft ich auf Accounts komme, wo irgendjemand da steht und nur so in die Kamera guckt. ich meine, irgendwann hat mal jemand gesagt, dieses, dieses meistgeklickte TikTok-Video war, glaube ich, das von äh, Bella Porch, wo sie so mit dem Gesicht so rumwackelt und so, das ist jetzt, das ist das meistgeklickte Video aller Zeiten. Das, das ist wohl ein Scherz. Und das ist ähm, und das ist ja nicht mal das, das, ist ja nicht mal das unkreativste. Aber die Leute wollen das halt so, ne? Und der Nachfrage bestimmt das. Und da ist so eine hoher, da ist so ein hoher Marktanteil von diesen Leuten, weil die Leute anscheinend gerne mit ihrer, ich, wie kann ich, 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 ich versuche mir das immer zu begründen. Bist du mit deiner eigenen Existenz so unzufrieden, dass du dir die langweilige Existenz von einer anderen Person angucken musst? Weil das hat doch keinen
1: Mehrwert. E das, das ist doch nicht, so, wenn da irgend so eine altes. Ja. ich
0: zeig euch mal mein Kind. So, also dass du doch da nicht Fragt, okay, okay, du macht du halt
1: es macht dich halt jetzt ja. Es macht dich halt Real Talk, das, das passiert ja nicht von jetzt auf sofort. Auch ich, den Satz sage ich heute so oft, aber du weißt was ich meine? Langfristig, was passiert mit deinen Gehirnzellen oder mit der mit der Vernetzung deiner, äh, deines Hirns so? Mhm. Keine Ahnung, fünf Jahre von, von dem Punkt ausgehend, so, wo du dir jeden Tag irgendwie keine Ahnung 100 äh, Videos irgendwie gibst so in in in, in zwei Minuten. Diese, dieser geisteskranke Input, weißt du, was ich meine? Mm. So, ja, das was, ist eh noch das noch mal eine ganz andere, das ist ein ganz anderes Problem noch Was resultiert da draus? Also auch deine deine Aufmerksamkeitsspanne etc. Also und auch die Bindung, weil ich finde so, also früher haben wir uns einen Künstler genommen
0: und dann haben wir uns ganz lange mit dem auseinandergesetzt und sowas. Und ich glaube, deswegen funktionieren dann vielleicht auch gerade so kleinere Sachen oder sowas. Mhm. Aber du hast ja auch diese, ich meine, wenn du eine Taylor Swift, hast, ist es was anderes so, ne? Oder oder Harry Styles. Aber wenn du diese Person hast, also wo, ist, wo wo kannst du denn da noch von irgendwas Fan sein? So, weil von was bist du denn da Fan? Du bist doch einfach nur Konsument und du rotzt dann halt deine Meinung dazu ins Internet. Ja, finde ich toll. Tolle Kinder lieben Gruß an den Kurs, also an den Hund, Kussi. Oder du sagst halt so, ja, was seid ihr für Opfer? Aber es ist ja beides einfach so. Es ist ja absolut egal. Und irgendwie so, es gibt ganz viele so Sachen, die die Leute sich einfach nur noch angucken, wo man einfach, also ich weiß, dieser, dieser Mehrwert des Stars in Anführungsstrichen, auch wenn die eine Reichweite haben wie ein Star, sind die keine Stars? Und sie sind ja auch nicht der Verantwortungs, die sind sich auch nicht so verantwortungsbewusst wie ein Star. Weil die natürlich sagen so, ja, ich bin einfach nur bekannt geworden, keine Ahnung. Ja, yeah, voll du so. Montana Black hält seit Jahren irgendwie nur Zigaretten und E-Zigaretten e vor Kindern. Ja, der ist lustig, den kann man abkulten und ja, der redet immer so, Digga, yeah, Aber auf der anderen Seite ist es ja. trotzdem irgendwie, ich sehe da trotzdem auch eine Gefahr dahinter. Ja. Und da die sehe ich schon immer. Mhm. So und dann, da ist natürlich Monte nur bedingt dran schuld. Ich habe gar nicht so ein Problem mit dem, mhm. aber trotzdem hätten irgendwo Regeln gemacht werden müssen für all das und die wurden nie gemacht. Und
1: ja, was halt ein bisschen so das Bewusstsein des äh, Kollektivs. Irgendwie so ein bisschen ja, beeinflusst. Ja zu, zu ihrem Besten am Ende des Tages. Ja, es gibt
0: kein Bewusstsein. Die ja. Leute
1: konsumieren einfach, konsumieren einfach,
0: konsumieren einfach. Es wird immer alles, entweder, es wird, die, es wird auf der einen Seite wird es immer belangloser und auf der anderen Seite wird es immer krasser. So, und du ja, hast ja, überhaupt kein. So was toppt
1: das nächste ja. Ding? So, mittlerweile frage ich mich, was, was kann denn überhaupt noch irgendwas toppen? Ich, ich habe das Gefühl, ich könnte morgen irgendwie ein Nutbild von mir selbst posten, so und dann lachen mal kurz alle und am nächsten Tag haben es alle vergessen. So, weißt du, was ich meine? Weil es passieren jeden Tag so verrückte Sachen. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich finde es halt schade, wenn, wenn Leute sich dann versuchen irgendwie mit also es ist ja wie bei, bei Comedy ne? wenn dann Pocher irgendwie noch das, den nächsten rassistischen Joke raushaut einfach nur um anzuecken aber da ist halt kein Skill dahinter da ist kein doppelter Boden dahinter das ist, nee, nicht ist auch keine, keine Message genau das Problem ist, ist ja es soll einfach von, nur von, von Leute schockieren. Schwarzer Humor genau. ja. aber was schockiert denn noch also ich wüsste nicht, nicht mehr was schockieren sollte
0: keine Ahnung naja also im normalen Rahmen haben wir glaube ich fast schon alles gesehen ich hör's dir, ja. ohne Witz Und das ist irgendwie es ist alles, also es ist ja auch nicht alles so, aber manchmal ist es einfach auch ein bisschen eklig. so.
1: Voll, ich habe auch voll viele Gespräche darüber mit meiner Freundin, vor allem mit meiner kleinen Schwester geführt. Ich habe ja eine Schwester und einen Bruder, ich bin ja der älteste von dreien. Und ich habe damals schon zu ihr gesagt, als sie 14 war: Okay, wieso postest du jetzt dieses Bild? Was ist Sinn und Zweck davon? Woher kommt der Gedanke bei dir, dich profilieren zu wollen? Weil mit, also so wie ich gerade mich entwickelt habe auch so seit einigen Jahren schon, ich habe damals schon gesagt, ey, wäre es jetzt nicht wegen der Musik, ich hätte kein Insta so, Ich wieso, für was, wer soll denn, wieso soll irgendjemand meinen mein Tagesablauf sehen, mhm. aus welchem Interesse denn, So also ich poste ja so schon kaum was und eigentlich mein Interesse sollte es ja sein, die Leute an mich noch mehr zu binden und weißt du, so Interaktion und bla, ich mache es ja so schon nicht, dann sage ich zu meiner Schwester, wieso, was, was erhoffst du dir? Was erhoffst du dir jetzt von diesem aufreizenden Bild? Okay, dann war sie älter als 14 auf jeden Fall. Aber da hat schon angefangen, so weißt du, mit diesem ganzen Filter, Grind, bla. Da habe ich richtig ja, Sorge gehabt vor, schon. Aber, aber was, was hat sie denn gesagt? Weil sie, naja, wahrscheinlich, weil sie, sie es vorgelebt bekommen genau, hat, oder? Genau, und da war sie selber da war sie selber so noch nie drüber nachgedacht, Ivan. Und dann haben wir einfach so ein gott und die Weltgespräch geführt. Weißt du, was ich meine? Das hat mir schon mhm. oft hinter uns. Aber was was erhoffst du dir denn? Also was für eine, wie soll man sagen, so... so was ist dann effektiv was passiert irgendwelche Männer geiern dann auf dich so oder irgendwelche Jungs oder bla aber was was hast du denn dann wirklich davon so da wirst du einfach nur reduziert auf irgendeinen Scheiß und du machst diesen aus diesem gesellschaftlichen Druck du willst da auch teilhaben so du willst auch irgendwie für, für die Welt sexy und bla sein so aber wieso verdienst du geld damit also wieso mhm. was gibt dir das an erfüllung oder wieso gibt dir das überhaupt erfüllung was ist dein was ist dein ausblick also oder wie, wie betrachtest du dann überhaupt dein leben und welche sinnhaftigkeit äh, siehst du in in deinem leben dass du sagst, euch, oh, das habe ich nötig. So, was soll dir das denn bitte geben? Das, das war damals halt schon irgendwie immer so, so ein großes Thema, äh, wo, ich, wo ich das Gefühl hatte, hätte ich mit ihr nicht über oft drüber gesprochen, hätte sie sich nochmal grundlegend ganz anders entwickelt. So. Ja. Das halt auch ja aber diese
0: Gespräche diese das Problem ist Ivan diese Gespräche finden halt meistens nicht statt ja das ist weil sich halt keiner so, so richtig damit auseinandersetzt so ne ich habe das Glück dass äh, bei meinen Schwestern die sind alle schlau genug dass sie das irgendwie selber für sich filtern konnten so ähm, und meine jüngste Schwester die verfällt trotzdem noch manchmal in diesem Muster und sowas aber weil sie auch so ein bisschen dieser Typ dafür sein will und so mhm. ich kann es immer es ist echt schwer dass alles das alles irgendwie schwierig. so ey ich, ich glaube, wir als ich so Anfang der 2000er, Ende der 90er, Anfang der 2000er äh, ein junger Bursche war, sag ich mal, hm. ja, der Knabe, ähm, da, da, da war das ja auch so, das wo, wollte ich auch so tanzen können wie in Sync Voll, das, das immer, ist, ne? es gab es ja schon immer. Dieses Vorbild
1: haben wir uns natürlich auch, aber wir haben halt einfach aber, aber so eine Bravo sich mal einmal die Woche kaufen und da mal auf die Poster gucken und, boah, ja, ich halt will die total was. 90 Nike-Schuhe so, damit kicke ich noch viel besser auf dem Sportplatz und bla, dann warst du der Coole so damit. Das ist nochmal ein ganz anderes Ausmaß, als was heute gerade abgeht. Auch diese mhm. Wahrnehmung, so also gerade Filter ficken ja komplett krank rein in die, also ich will nicht wissen, wie viel jugendliche Mädels es allein jetzt schon gibt, die das Gefühl haben, oh, ich sollte meine Lippen, glaube ich, operieren. Weißt du, was ich meine? Und aufblasen und bla. Krank und dann Die viel, einfach dann viel. diese Symmetrie oder äh, Lippen sind ein bisschen fester, äh, Filter benutzen und bla. D man denkt sich ja, es ist ja nur ein Filter. Jetzt ist es nur ein Filter, aber wenn du das jeden fucking Tag siehst und selber benutzt, das macht was mit deiner Wahrnehmung so mhm. von allem, vom Großen und Ganzen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und äh, da, da kannst du nicht einfach nur sagen, so, ja, lass die Leute sich doch ausleben, wie sie sind. Ja, okay, aber dann hör auf, die Leute zu manipulieren. Weil du du drängst ja unbewusst in eine gewisse Richtung, weißt du was ich meine? Du, du würdest ja auch nicht äh, 1939 hättest du ja auch nicht gesagt so ja dann lass doch die Leute wählen oder oder das war ja noch früher ne da war ja der Kriegsbeginn lass doch die Leute wählen was sie wählen wollen ja nee sorry die wurden da schon hin, da, da gab es schon eine Propaganda im Vorfeld die die da gelenkt hat so weißt du was ich meine mhm. so worüber reden wir denn hier und dass es da nicht so eine gewisse Agenda gibt die das pusht von verschiedenen Seiten so also das braucht mir ja keiner erzählen oder nicht so das ist halt überall irgendwie so subtil nahegelegt wird, gerade so auf 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 TikTok und Insta. Ich meine, das das hält ja die Leute auch an den Plattformen, weißt du? Und die wissen ja schon, dass die Zielgruppe viel interessanter ist, die 15- bis 18-Jährigen, als auf die 40-Jährige äh, zu gehen. Ist ja schon klar. Ähm, und keine Ahnung, ich sehe da ein riesengroßes Problem. Und ich wüsste nicht, wie ich das mit meinem Kind jetzt handhaben sollte, wenn ich morgen eins hätte. Weil es ist auch, es ist auch sehr leicht, dann einen Outsider aus ihm zu machen mhm. oder aus ihr. Wenn in der Grundschule äh, wenn in der Grundschule dann schon gefragt wird, ja, wieso ist äh, dein Sohn oder deine Tochter nicht in der WhatsApp-Gruppe? <lacht> weißt du, was ich meine? Aber ja, so ja. ist halt gerade die Realität, das ist absurd. Und du kannst auch diese Kontrolle gar nicht so krass da ausleben, weil, ey, ganz ehrlich, wir waren auch mal alle zwölf und dreizehn und äh, spätestens da kannte ich auch Two Girls One Cup und das hat man sich mit Bluetooth irgendwie aufs Handy geschickt und bla. Ich will nicht wissen, was wenn ich damals die Gelegenheit von heute gehabt hätte, ich glaube, ich hätte jedes Snuff-Video, was es gab, gesehen. Weißt du, was ich meine? Ja, also Wenn wir ehrlich sind, so ist es halt. Brauchen wir uns nichts vormachen. Da wären wir ja genauso gewesen. Ganz, ganz krass, ja. Ähm, ich verstehe das komplett. Aber
0: Jetzt haben wir es gut ich, durchgekaut, glaube ich. Jetzt haben wir es echt gut durchgekaut. Ich bin einfach... Ey, ich bin... Es soll gar nicht so old Man mäßig klingen. Ich bin dann halt einfach froh, dass ich das alles noch ein bisschen anders mitbekommen habe. Ich war halt... Ne, ich war so 13, 14, bevor das Internet kam und als dann der große Moment war, wo das Internet kam... Habe ich den mitbekommen, die unschuldigen komischen oder was hat die unschuldig war es nie, aber diese komischen seltsamen Zeiten des Internets. Ich habe den Aufbruch von Social Media mitbekommen, MySpace 2004, 5, so wer kennt wen, der ganze Scheiß. Ich habe das iPhone mitbekommen, die Geburt davon, mein erstes iPhone 2010 und so. Mhm. Ähm, Deswegen. Und ich ist muss ja schon sagen, dass es einfach für mich ähm, mit dies, aus dieser Beobachtung heraus, dass ich schon sagen würde, dass meine Lebensqualität. Und da, ich bin genau wo, an dem Punkt, wo du auch vorhin warst, so, wenn ich morgen beruflich nicht mehr von dieser Scheiße abhängig wäre, würde ich für meinen Seelenfrieden, für meinen, für alles, von dieser, dieses Messen mit anderen, so, der hat gerade das, das ist das, weil das passiert mir auch, dass manchmal für Leute drauf draufgucken, mir trotzdem so denke, auch so gerade so Leute, wo ich, denn, wo ich dann vielleicht nicht mehr so 100% gönne oder sowas, dass mich das irgendwie denkst, so oh, warum hat der jetzt das, warum hängt der jetzt mit dem ab, was machen die da, bla 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 bla. bla. So, das will ich raus haben aus meinem genau, Kopf. Genau, so, weil das hält dich
1: in, deinem, in deiner eigenen Entwicklung halt auf. Weil jeder hat seinen eigenen Weg und ich kenne das ja selber, man vergleicht dann Streaming-Zahlen miteinander von jemand anderem. Mann, der hat, der hat einen ganz anderen Werdegang, Alter. Ganz andere Faktoren spielen in seinem Leben eine Rolle oder in ihrem, sorry, in ihrem Leben. So, ja. was, worum geht's hier? Aber das ist ja dieses Ding, subtil wirst du ja die ganze Zeit gezwungen, dich zu vergleichen. Und das ist halt das Ding, äh, übrigens, ich habe äh, vielleicht ist es dir aufgefallen, auf allen, also sei es Twitter, TikTok oder Insta, ich habe einfach allem aus Prinzip entfolgt. Nicht, weil mich irgendwie äh, jetzt nicht interessiert, was Rockstar morgen postet oder so, um Gottes Willen, aber ich musste einen klaren Cut ziehen und ich folge halt nur, damit es nach außen der einfach der Crew so. Und ich sehe halt, äh, wenn ich jetzt auf auf Instagram Startseite sehe, sehe ich von Kalifetz den gleichen Post seit also von vor ein paar Monaten so, weißt du, es gibt nichts mehr zu sehen. Weil mhm. ich, ich war irgendwann, war ich überreizt mit, jeder hat eine verdammte Agenda, sei es politisch oder was auch immer. So mhm. Und irgendwann war mir das zu viel und ich war so, was mache ich hier eigentlich? Ich, ich swipe mich zwei, drei Stunden durch den Tag und seit ich das gemacht habe, habe ich dieses Problem halt einfach nicht mehr. Mhm. Natürlich gibt es immer noch äh, eine ne, ne, vorgeschlagene Seite, die sich algorithmusmäßig gut an dem orientiert, was dich eh interessiert, aber es erspart mir einfach so viel sinnloses, unnützes Wissen. Weil was, was für Games rauskommen, welche Musik rauskommt und so, das ist ja, dafür musst du niemandem folgen. Es gibt genug Seiten, die das gut zusammenfassen, etc. So. Man kann immer noch in der Popkultur so stattfinden und am Start sein, auch wenn ich da natürlich jetzt gerade auch so einige Lücken habe, keine Frage. Letzte Zeit war jetzt auch ein bisschen ne, wegen Album und Tour und Vorbereitung mhm. drauf, ein bisschen Loch kennst du ja selber. Mhm. Aber das hat mir auf jeden Fall auch gut geholfen, so einfach. Und wo, wo ich auch nochmal bewusst gemerkt habe: Alter, wie wie krank waren die letzten drei, vier, fünf Jahre so, wo du halt einfach zu viel Input kriegst. Wer soll welches Gehirn soll das verarbeiten? Weil die, die Technik oder die Technologie und die Digitalisierung streitet ja millionenmal schneller voran, als sich dein Gehirn überhaupt dafür anpassen kann. Wir ja. waren noch nie dem ausgesetzt in dem Ausmaß. Das halt ja, das voll. Ding. Wie sollst du
0: das, ja, wie sollst du das alles irgendwie sortiert kriegen? Und dass wir, ja, das, was meinst du, ich kenne so viele Leute, die inzwischen sagen, ich gehe in Therapie. Mhm. Ja, voll. Das werden nicht weniger die nächsten Jahre. Nee, weil es auch halt alles nicht. zu viel war. Das ist so. ja eh gut, dass,
1: dass die Leute das endlich mal anfangen zu behandeln, wie eine ganz normale andere Verletzung. Wenn du Knieprobleme hast, gehst du zum verdammten Orthopäden. So, mhm. dass da auch so eine, ja, so ein kollektives Bewusstsein dafür ist, dass es, dass jemand, der zum Therapeuten geht, der psychische Probleme hat, dass es nicht irgendwie gleich heißt, ey, der ist wahnsinnig für immer. Nee, der hat einfach ein psychisches Problem, das kann auskuriert werden, äh, indem in man einfach damit lernt, umzugehen. So Und dann ist es dann auch nicht mehr das Thema und bla. Und dass du einfach offen auch sagen kannst, ey, ich gehe jetzt in Therapie, dass du auch vielleicht, wenn du einen normalen Job hast, dich gerne krank schreiben lässt und sagen kannst, yo, ich muss mal vielleicht in Kur oder sonst was. Und mittlerweile halt viele Arbeitgeber sagen, ja, ja, okay, auf jeden Fall erhol dich, bevor du in Burnout landest. Ich glaube, mhm. vor ein paar Jahrzehnten hätte, hätte man dich angeguckt, als wärst du irgendwie so, ja, ja, so ein klar, komplett ey. wahnsinniger so der, der nicht mehr so auch noch in den
0: 90ern, so ganz ja, ganz, ganz ja. schwierig sowas also dass, das sind ja schon haben,
1: gute Sachen so ne diese die Transparenz für viele Dinge auch keine Ahnung auch das Thema Frauen und äh, hier auch Rassismus und Bla da, da ist ja voll viel Gutes auch entstanden so keine Frage Natürlich. Bewusstsein dafür und alles ähm, aber ja hat alles immer zwei Seiten und ich bin da äh, sage ich dir ganz ehrlich ich bin da sehr pessimistisch eingestellt wie, wie sich das noch entwickeln wird so leider ich, ich ich bin da ich ich kann da nicht optimist sein irgendwie weil dafür sehe ich, glaube ich, zu viel Dinge, die schieflaufen, irgendwie in meinen eigenen Augen. Ja, same, same. Und
0: auch wie das alles so momentan, auch wie natürlich auf, du siehst ja auch, wie aufgehitzt, aufgeheizt alles ist, nochmal jetzt auch die letzten vier Jahre, wie politische Debatten angegangen werden, wie immer die Lager weiter auseinanderklaffen, keiner redet miteinander, alle fucken sich nur an. Ist schon echt, also all das spielt eine richtige, spielt eine wichtige Rolle, wenn es irgendwann mal darum geht, wie es geht, im Kopf so. Voll. Um, und deswegen auch mal diese starke Positionierung und dann, Vielleicht auch dann diese Flucht in absolute belanglosigkeit von guck mal ich hab heute mittag war ich mit der katze mal ganz kurz im Garten <lacht> so und äh, ja ey, vielleicht ist das irgendwie alles zusammenhängt ich ähm, versuche ich kann ich, ich kann am ende mich nur darum kümmern meinen leuten das zu sagen und kann versuchen irgendwie ein besseres beispiel zu sein und nicht den ganzen tag äh, zu sagen so ja es ist total ich muss euch nicht den ganzen tag zeigen wie cool ich bin was für die coole videos welche coolen stadt ich gemacht habe sondern ich bin halt so ey es ist halt einfach so hier ist ein typ der hat, hat ein paar coole Sachen gemacht und hat schon ein paar nicht coole Sachen gemacht und fertig. Und, so, du wirst, und du wirst
1: die Leute aber auch, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und das ist dieses diese langfristige Schöne, du wirst die Leute emotional auf deine Art und Weise eben berühren, ob es durch die Musik ist oder durch Stand-Up-Comedy oder äh, durch die Podcasts sowieso. Mhm. Und das ist der äh, wirkliche Wert. Das ist halt wirklich etwas, damit kann man arbeiten, also arbeiten in Anführungszeichen. Damit können, mhm. können die Leute sich langfristig auseinandersetzen. Und das da können auch 100 TikToks irgendwie, die drei Millionen Aufrufe haben, nicht drankommen so. Weil das ist am Ende des Tages sind, das ist es halt auch nur ein Swipe für die Leute. Weißt du, was ich meine? Deswegen ist ja auch von TikTok die Conversions zu Spotify etc. für Musiker auch so schwierig. Weil kann sein, dass du auch. Es gab ja auch TikToks irgendwie, da, da, da ist ein Song voll, also voll gut geklickt irgendwie, aber du merkst es teilweise nicht an Streaming-Zahlen. Dann gibt es auch andere Beispiele, klar. Aber dass jemand dann irgendwie, weißt du, du musst ja überlegen, du bist ja auch nur ein Swipe innerhalb von einer, also, keine Ahnung, von ein paar Sekunden irgendwie. Und schon haben die Leute irgendwie 10.000 andere Inputs. Das ist halt auch immer das Schwierige. Das ist alles so schnelllebig. Das ist jetzt ein Satz, den sagt ja irgendwie jeder, aber es ist halt einfach so. Und es wird auch eine Aussage sein, die wird nicht wegfallen die nächsten Jahre. Im Gegenteil, die wirst du noch viel öfter hören. Mhm. Und umso schöner ist es, wenn du zum Beispiel jemand bist, der einfach seine treue Hörerschaft hat und die sich weiter ausbaut und die Leute werden nicht von dir ab, also, weißt du, werden nicht von dir weggehen. Im Gegenteil, sondern die, die finden in dir diesen sicheren Hafen, den sie schon seit Jahren haben und noch haben werden. Die wachsen mit dir mit. Du entwickelst dich als Mensch weiter. So, und, und reifst auf deine Art und Weise. Dementsprechend wird auch dein Programm irgendwann ein anderes sein. Auch wenn sich das subtil nur verändert. Aber von jetzt in zehn Jahren gesehen wirst du wahrscheinlich auch ein, nochmal grundlegend anderer Charakter sein. Ja, ja, voll. Die Schnappetzel sehen schon ein
0: anderes Programm als Exakt. damals. So, das ist ja auch geil. Also und das, das, ist,
1: das ist genau der Grund, weshalb dann Leute zu mir oder zu dir kommen und sagen, ey, ich bin schon seit 2017 dabei, was geht? So, und ich denke mir, krank, Alter, was für eine Entwicklung ich da durchgemacht habe und die Leute sind an mir dran geblieben. Und es ist ja auch eben wie bei so ganz großen Artists, du gehst ja auch, du bist ja auch nicht Fan von jedem Album, was Material vielleicht in der Zeit gemacht hat. Aber seit zum Glück in die Zukunft hat er dich einfach. Und dann wird da dazwischen irgendwas gewesen sein, was dir mehr oder weniger gefallen hat. Aber mhm. zu einer Show wirst du vielleicht als Fan trotzdem immer gehen, weil du dieses eine Album vielleicht auch noch mit ihm verbindest, was mhm. dich durch deine Jugend geprägt hat oder durch eine bestimmte Lebensphase. Und ja, die, also ich ich würde mir wünschen, dass die Leute sich mehr auf dieses langfristige äh, Große konzentrieren und nicht immer auf diesen, wie kriege ich jetzt schnell irgendwie einen Hype aus der Sache raus, weil das, das bringt dir halt nichts. Das bringt dir auch finanziell ehrlich gesagt nichts. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch Quatsch. Also die wenigsten haben irgendwie in drei Jahren so meromäßig das Geld verdient, was vielleicht ein anderer in zehn nicht verdient. Okay, gibt's schon. Aber Alter, come on. Das ist ja auch, wie oft passiert sowas. Aber ich kann dir sagen, wenn du, wenn du mit vollem Elan irgendwie an einer Sache so aus Herzen arbeitest, dann wirst du eh früher oder später irgendwo hinkommen. Ob das jetzt 500 Leute in Köln sind oder 5000. Aber beides ist doch geil, oder? Ist doch ja, beides natürlich. crazy. Also ey, so. wie gesagt, ich bin da...
0: Also, ich habe mir irgendwann mal, da hat man eine andere Vorstellung von mir als Künstler gehabt, aber da war es auch so dieses, ich will auf jeden Fall bekannt werden. Und inzwischen mhm. bin ich einfach nur, wie gesagt, so, da war es dieses bekannt werden, heute ist dieses, ich will einfach nur glücklich sein. Wenn lieber 500 Leute da sind, die cool drauf sind und die auch die richtigen Leute sind, ich könnte, ich hätte, glaube ich, ein Problem damit. Also, ich habe nicht dieses Seelenlose in mir, dass ich sage, ich könnte jetzt Schlager machen und diese ganzen Leute, die ich genauso ablehne in den Camp david Police, dass ich die dann bediene, weißt du, so. Das wäre doch so, ich nicht könnte so. Dann wärst und du unglücklich und reicher. Wenn, ja, so. Und wenn das Leute können, wenn die sagen, ich kann da komplett drauf scheißen, do it. Aber für mich auf gar keinen Fall. So Und da bin ich, glaube ich, immer eher Idealist als, äh, als äh, jemand, der sagt, ich bin da so, das ist mir alles egal oder so. Weißt du,
1: was noch eine Gemeinsamkeit ist, die ich auch gar nicht heute angesprochen habe von äh, uns beiden? Dass wir ja beide auch ähm, diese, diese Nische bedienen im Sinne von, okay, wir, wir machen Rapmusik und wir haben das aber schon von Anfang an mit diesen nerd Themen verbunden, also um jetzt dem einfach einen Titel zu geben. Bei uns haben ja immer so Gaming-Referenzen etc. immer eine sehr große Rolle gespielt. Ich glaube, ja. das hätte ich noch ganz am Anfang eigentlich erwähnen müssen, so um den Leuten noch mal ein bisschen Kontext zu geben. Das ist eigentlich eine riesengroße Gemeinsamkeit, die wir gar nicht so äh, offen auf den Tisch gelegt haben. Ja, so hab ich ich, <lacht> ich finde es irgendwie voll, voll wichtig zu erwähnen irgendwie. So habe
0: ich euch auch kennengelernt, dass irgendwann mal so mir jemand auf Twitter so vor acht Jahren geschrieben hat, ähm, da ging es vor allem um Kira, und der meinte so, guck mal, der macht so Musik wie du. Ocarina, cool. Ocarina of Time hieß der Song. ne Und du hast dann, ich glaub ich, geschrieben, schon. ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hm. Ja, sowas. Er, hat dann, er hat dann irgendwie geschrieben, guck mal, der macht so Musik wie du, nur cool. Ach oh Gott. Ich, na gut, dann bin ich halt auch mit verschränkten Armen an die halt an der yeah. Sache dran. Da war ich so, <lacht> das ist für eine dumme Introduction. So. Oh, und Mann. Ähm, da habe ich mir nur gedacht, das ist ja nett von dir, du kleiner Punkt. <lacht> <Mensch. lacht> Oder was sagt der andere? Die
1: Chop. <lacht> Wollen wir noch ein bisschen die, äh, äh, die Deutschrap-Thematik aufräumen? Ja, wir machen
0: Ich muss aber, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir müssen trotzdem noch mal ganz kurz Werbung machen.
1: Let's go. Und zwar,
0: ähm, bist, du, bist du eigentlich, ich habe letztens mit Kira darüber geredet, bist du, so ein Riegel, bist du so eine Riegelmaus? Ja, durch den Sport und so bist du schon so ein Voll. bisschen sowas. Ja, ja.
1: Voll, ja, vor allem Eiweißriegel etc. So also immer ganz geil, vor allem direkt nach dem Training oder wenn du davor nichts gegessen mhm. hast. Oh, schneller Zucker und ein bisschen äh, gute Nährwerte, immer nie verkehrt. Diese Dings kennst du auch, das, hier, das, hier, das ist jetzt nicht die Werbung dafür.
0: Ich hatte das Kira geschickt, das ist das Leckerste, was es gibt. Und er war so, ja, ja, das frisst Knevi auch die ganze Zeit. Welche? Diese Barebells äh, Softdinger.
1: Ah, Barbells Softdinger, warte
0: die ich Hier diese... So Wir haben jetzt einen gemacht mit Kokos. Wie, wie schreibe ich das genau? Warte ich... Soft Protein war von Barebells. B-A-R-E-B-E-L-L-S. Ah, ja kennst klar,
1: natürlich. Ja, klar.
0: Bar Builds Schmecken oder keine geil Ahnung. die sind crazy, Mann.
1: Ja, ich kenne die Marke, die, macht keinen ja, die machen keinen Scheiß.
0: Die machen auf jeden Fall krasse Riegel, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, ich mache ja schon seit knapp einem Jahr Werbung für Holy, kennst du Holy? Ja,
1: Mann, durch Kira vor allem auch.
0: Säuft also er, er das auch, oder was? Er, er, er hat, also
1: es ist ja so Tee, ne? Es gibt
0: Eistee, es gibt Energy Drinks und genau. jetzt gibt es auch
1: seit dieser Woche ein drittes Produkt quasi. Er, also er hat mir schon so oft darüber erzählt, irgendwie immer im Positiven und hat gesagt, ah, guck mal, das musst du hier checken, bla, das schmeckt so gut und bla. Und ist gerade auch eine, eine Marke oder ein Begriff, der mir überall um die Ohren fliegt. Also irgendwas. Ja, macht, die ziehen das
0: halt riesig auf. Äh, so. Die sind in allen möglichen Podcasts mit allen möglichen YouTubern. Das ist ganz interessant, weil äh, die Geschichte dazu die mir schon ein paar Mal so erzählt, aber tatsächlich ähm, es gibt die Yawn Girls, das ist so We Are Yawn, die machen so Designs, die sind ziemlich gut in ihrem Design mhm. und äh, die machen tolle Sachen, haben auch schon ein paar Sachen für mich gemacht, für NTG und damals ist eine Freundin auf mich zugekommen und meinte so, ey Freunde von mir wollen eine Firma gründen, die wollen so Energy Drinks machen zum Selbstanrühren und dann war ich so, okay, klingt ja erstmal dumm und dann hat sie gesagt, <lacht> hast du jemanden, der die Designs machen kann? weil die wollen schon so ein bisschen Special Designs und ich war so okay ja könnte hätte jemand den vermitteln nicht mal und es klang alles irgendwie so wie na das wird eh nix und das war Holy und ich habe quasi dann die Designerin die jetzt die ganzen Holy Sachen macht also warum das alles so nice aussieht habe ich damals vermittelt Ach, Ja, geil Und, und äh, dementsprechend und jetzt ist Holy halt so überkrass mächtig geworden die letzten zwei Jahre du hast eine gute Jahre. Relation
1: zu denen Demnach.
0: Also ja, irgendwie auf eine Art und Weise. Und Geil. dann habe ich irgendwann von dem Jama zu denen gesagt, so, ey Leute, jetzt mal ganz im Ernst, ihr habt ja eure Designerin quasi durch mich bekommen. Und das ist ja auch großer Teil, ich glaube, dass die Design, ich glaube, dass das Design heute tatsächlich ein, ein wichtiger Bestandteil ist, warum diese Firma so gut funktioniert, ja, weil die Designs einfach geiler aussehen als, als Just Legends oder sonst irgendwas, als jetzt die Konkurrenz. Mhm. Ähm, Finde ich, sieht einfach ein bisschen cooler aus. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, jetzt will ich am Werbedeal. seitdem bin ich jetzt seit einem äh, Jahr bei denen und habe... Äh, da jetzt schon, macht er einiges noch mit Radionokular und so. Geil. Und ähm, die finden hier immer so ein bisschen Erw Erwähnung. Ich mache das aber jetzt nicht so als Spot, wie mit anderen Firmen, wo ich dann sag so, hey, was geht ab, Leute? Checkt mir das noch nicht. Ich erkläre mal so ein bisschen so, also so ein Freund ist wie so ein Freundschaftsstil, weißt du? Und ich erkläre dann einfach so, hey, was gibt's Neues gerade in der Welt von Holy?
1: Aber wenn, wenn du das so erklärst, wo, wo man dann den Hörer auch ein bisschen mehr Kontext gibt und bla, dann ist es wieder Bringt so... Bringt halt hundertmal mehr. Hey, es ist ein Teil von dir, ja, so, wo Geschichte, die Leute wieder halt. was erfahren und äh, dann ist es schon so ein Moment, den ich jetzt als Hörer gar nicht skippen würde. Aber in dem Moment, wo ein Cut kommt und du bist so, hey Leute, wisst ihr eigentlich, wer heute Sponsor ist? Bla, ich, ich sowas skippe ich immer. Weil ich mir denke, ja, okay, ja. ich gönne euch das Geld so, aber ich will mir das jetzt ich,
0: ich kenne es genauso ich, ne, als Hörer des Animus Podcasts, wo dreimal <lacht> Werbung auf 15 Minuten kommt. Warte, so, wo wie das geht das doch mal?
1: Was geht ab, Leute? Äh, Irgendein Rasierer <lacht> und
0: dann irgendwas ja. mit UFC. Keine Ahnung, wo ja, der Kontext ja. da ja. ist. Ja, weil die, die auch die, die haben sogar die UFC Meisterschaft gesponsert. Okay, dann, oder Dings hier ja immer, wenn er <lacht> ähm, was hat, er letztens gesagt, ich gebe euch mal, wenn euch mal wieder der alte Mann aus der Nachbarschaft ins Auto gefahren ist und ihr braucht die
1: passende Versicherung, dann checkt mal Klarna ist okay. Ey, es ist so absurd übrigens Athletic Greens, wie viel Werbebudget die eigentlich haben. Das kannst du mir nicht erklären. Von das Joe, weiß ich auch nicht, aber von Joe am Anfang, Anfang von diesem Podcast ist auch AG1 Werbung, ne? Ja, 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 nee, aber ich, ich, bin, ich bin so immer beim Hören, wie rei also wie viel Geld steckt da drin nur in der Werbung? das, das geht mir gar nicht Ey, ich rein. Ich glaube, dass
0: einfach gewisse Firmen sich komplett auf dieses Podcast Ding so geworfen haben und es scheint sich ja irgendwie zu rentieren. Ich glaube, es gibt ja schon so Sachen wie Manscape ja. Das reden wir im Sponsoring über andere, aber ist egal, machen wir trotzdem AG1 äh, und noch eine ganz lange Liste von anderen Sachen, auch Clark und sonst irgendwas. Man Produkte, was man davon hält oder nicht, aber für die, haben die haben sich halt für so gesagt, das ist unser Markt. Krass, und die machen das jetzt schon so lange, dass das ja zu funktionieren scheint. Und dementsprechend ähm, finde ich das, ich finde es ja schön, als jemand, der seit zehn Jahren Podcast macht und der quasi einer der Pioniere war, dass mit Podcast-Werbung platziert wird. Mhm. Als wir das erste Mal eine Podcast-Werbung platziert haben, die damalige hochspießige Podcast-Bubble, die nur aus so Verkappten Typen bestand, die damals gab es noch kein Spotify-Original und sowas. Das yeah. war damals noch tot. So, das war ein Markt, den, den gab es nicht. So, das war eine Tür, die haben wir mit aufgestoßen. dass Das gibt so, das muss man schon mal sagen. Und auch sowas wie Tourneen und sowas. Nukulat die erste Podcast-Tour Deutschlands gemacht. Ach, krass, das, wusste so. das hab ich, ich nicht mir nicht. ausgedacht, das Scheißkonzept. Krass. Und äh, das ist so. Es klingt so, klingt sowieso ein Flair-Voice, aber das war halt wirklich so, ey, war wirklich so, ich hab damals halt, ich kam aus, kam aus der Musik und aus Comedy und hab gesagt so, ach so, eine Podcast-Tour wäre doch mal toll. Radio Nokula hat grad so einen Aufwind, es gibt nicht so viel Podcasts in Deutschland, es war halt so für mich so eine, war so eine Milchmädchenrechnung, ne? Mhm. Ähm, naja, auch egal. Auf jeden Fall, wenn man aus dieser Zeit kommt, und weiß, wie hart der Struggle war. Und als wir unseren ersten Deal hatten, so wir hatten damals einen Podcast gemacht über, wo wir so Zivildienstgeschichten erzählt haben. Und mhm. da hat der Gönt gesagt, wäre doch lustig hier in Call of Duty, also als Kontrastprogramm. Nee, da haben wir damals das Call of Duty Sponsoring im, im, im Podcast gehabt. Mhm. Und das war halt so, das war halt so funny, so, ne. Da war man so, da hast du so 200, 300 Euro bekommen, wir haben uns kaputt gelacht und alle waren so, habt ihr eigentlich einen Arsch auf, was macht ihr da? Ähm, und das war so gegen die Regeln, das war so gegen, und ein paar Monate später hatten alle, die sich damals aufgeregt haben mit ihrem Podcast, weil sie natürlich einfach eifersüchtig drauf geguckt haben, hatten auf einmal so, hey, wollt ihr mal vielleicht was bei pizza.de kaufen? Und das war so, ähm, ich finde es aber okay. Also, ich finde, ich bin froh, dass wir heute da sind, dass auch mal inzwischen Podcasts als Werbeträger angesehen werden in mhm. den letzten Jahren. Ich meine, ey, was ist das für ein Markt? So, in Amerika ist das ja nochmal ganz anders. Ich auch diese, also, was auch in Amerika los ist, allein dieses, ich weiß nicht, kennst du Coffee CoffeeZilla? Diesen Typen, der immer so aufdeckt, wer wie was für Scams gemacht hat, der so Logan oh, Paul die ganze mir, Zeit exposed. Sag
1: mir irgendwas vom Namen? Aber den habe ich, ich ja.
0: habe ich letzte Woche auch erst entdeckt. Und der deckt halt die ganze Zeit nur so riesige NFT Scams und so auf. Ach, von, die von Logan Amis Paul. sind doch
1: aber eh bescheuert, was, was das Thema angeht. Die sind ja eh, also auch wenn, viele andere,
0: was viele andere
1: Themen angeht. Auf yeah, jeden Fall. Yeah, aber, aber was? Aber die haben da wenigstens crazy. ein gutes Verständnis auch als, als Konsumenten, sage ich jetzt mal, für ja okay, der macht sein Business, der macht Werbung, let's go. Hier hier, hier gucken Sie. Noch blöd an. Hier sagen sie ja, gib mir jetzt kostenlos den Podcast, ob du jetzt bei Spotify äh, Partner bist oder nicht, juckt uns nicht. Die wissen, also ich weiß nicht, ob, ob die überhaupt wissen, so, dass man kein Geld mit auch nur 100, also auch 100 Millionen ja, Streams das bringt dir kein Geld, wenn du nicht mit Spotify Partner bist. Dann verdienst du verdienst durch Streams kein Geld bei Podcasts. Ähm, ich finde das eh
0: Frechheit. Das dieses, Aber das ist halt wieder, das ist halt, weil dieses Medium sich einfach so unschuldig entwickelt hat. Auf einmal war es
1: riesengroß und ja.
0: keiner hat sich darum gekümmert. Das, da gibt's halt keine GEMA. Die einzige Möglichkeit, irgendwas damit zu halt verdienen, ist halt
1: Werbung. Oder Patreon. Oder Patreon, genau. Was ja auch voll legitim ist in dem Moment, wo du, wo jemand sieht, ey, keine Ahnung, du erreichst 100.000 Menschen damit. Das ist ja effektiver als irgendeine Werbeplattform so zu teuer zu bedrucken. So überall. So kriegen es halt Leute aus überall deutschlandweit mit. Und es macht schon Sinn irgendwie für die Omnipräsenz. Alle haben da was davon. Aber ja, keine Ahnung, diese Spezialisten findest du ja auch immer. Äh, Werbung und bla. Ah, sorry, ja, dass gut, ich, sorry, ey. das Brot nicht auf Bäumen wächst, Bruder. Es tut mir so leid. So für, für dich lasse ich die Werbung auch. Dann gehe ich nochmal einen Job nach. Ja, es ist, es
0: ist ultra nervig, aber ich habe auch irgendwie so, ich bin, ich habe das letztens wieder gehabt, dann habe ich einmal was dazu gesagt, habe es den Leuten versucht irgendwie nett zu erklären, habe gesagt so, ey guck mal, so, äh, mit der Werbung ist es so und so und dann kam direkt irgendwie, so habe ich gedacht so, okay, vielleicht kommen jetzt auch als Gegenbewegung irgendwie kommen War das so auf Twitter? Nee, das war gar nicht auf Twitter ah, okay. Auf Twitter würde ich das fast nie aufmachen, da bin ich komplett so. <lacht> deswegen ich dachte ich, dachte nee, das war so, es war, ich habe im Podcast tatsächlich so gesagt, Aha, okay. weil ich habe eine hab ne Review gesehen bei iTunes hat jemand gesagt, so ja, so äh, Podcast inhaltlich top, aber zu viel Werbung. mach bitte weniger Werbung. Deswegen nur zwei Sterne, obwohl der Inhalt seiner Auffassung nach top war. Mhm. Und das habe ich diese Review habe ich mir ernsthaft vorgenommen, habe nicht irgendwie jetzt gesagt, hey, das sieht mir jetzt rum, so wie anders schon, wie ich das anders, zu anderen Zeitpunkten meines Lebens mhm. schon gemacht habe. <lacht> Sondern habe ich gesagt, so, hey, pass auf, ich erkläre dir einfach, wieso das so ist. Habe auch genau das gesagt, so das Ding ist nicht monetarisiert. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie eine Up Ausschöpfung zu kriegen als Künstlerin oder sowas, als Podcast-Künstlerin zu viel, aber Podcasterin äh, sowas zu bekommen. Mhm. So, deswegen sind Werbedeutes wichtig. Ja, viele und, wissen äh, die Antwort war ja Weißt du, was die Antwort war? war die Antwort? Dass zwei, drei, dass zwei Leute nochmal schlechte iTunes-Rezensionen Ist zwischen der Werbung immer ein Podcast, Und war ich so, ey Leute, deswegen, und deswegen, es äh, macht keinen. Das, du gibst, ich, ich verstehe das, du gibst den Leuten Futter. So, ähm, es ist wie es ist. Weißt
1: aber du, weißt du, was mein Problem allgemein äh, auch mit mit äh, also gesellschaftlich einfach ist? Ähm, jetzt klinge ich auch wieder wie Flair, aber ich meine, ich meine, ich werde auch erklären, was ich damit meine. Ich habe sogar ein Beispiel im Kopf, ähm, dass wir einfach so krass auch soft geworden sind im Sinne von, ja, ähm, keine Ahnung. Okay, jetzt kommt noch ein neues Beispiel dazu. Du wirst gleich wissen, was ich meine. Äh, wahrscheinlich wird es irgendwo anecken. Aber du bist meinetwegen übergewichtig, was halt einfach faktisch gesehen ungesund ist, etc. Bla. Also ich habe das Gefühl, es gibt einfach einen großen Teil an Menschen mittlerweile, die irgendwie so geprägt sind von diesen ganzen Trends, dass sie dann sagen, ah nee, ich nehme jetzt Body Positivity als Movement und lege mir das so aus, dass ich mich damit besser fühle. Und die anderen sind alle äh, zu dünn, so mäßig. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, ich bin gut so, wie ich bin mäßig so. Oder dieses, keine Ahnung, Last of Us, äh, Last of Us 2 Ding so. Oh, die haben jetzt irgendwie Joel sterben lassen, direkt am Anfang so. Diese Schweine und bla, das direktes das Gamebomben, einen Stern geben und bla und, und so ein Shit, weil es einfach mal nicht so läuft, wie ja. du möchtest. so. Aber so, sobald es aus dieser Comfortzone rausgeht, mhm. so ist es direkt, ähm, man beschäftigt sich dann gar nicht damit, sondern es ist direkt, nee, alles muss laufen, wie ich es will und so am besten sofort und jetzt so. Also ich meine, keiner will irgendwie irgendwas rein investieren, sondern das ist ja auch was immer versprochen wird, so, oh, du willst den perfekten Body mit dieser Diät in einem Monat, nein, so funktioniert das Leben nicht, mhm. meine lieben Leute. Du wirst nicht von jetzt auf sofort gesund oder was auch immer so. Da, da, man muss immer rein investieren. So. Weißt du, was ich meine? Man, man kriegt nicht immer alles, so wie man sich es wünscht. So, und viel, viele Leute sind einfach auf dieses auf Knopfdruck. So, ich will alles, wie, wie ich es jetzt will, auf Knopfdruck sofort, am, am besten noch gestern. Und das finde ich irgendwie ist so eine Entwicklung, die geht mir auch so krank gegen den Strich. Ey, da was für Game? Also bei diesem Last of Us 2 Shitstorm. Da habe ich die, also hast du die Berechtigung da irgendwie gesehen
0: dicker ich habe hier gesessen damals
1: ich war ich
0: habe ich war ich habe nur mein ich habe drei Tage lang. Und es war auch so schlimm, weil ich habe das Spiel so gepostet und war so war so hellauf begeistert und schrieb mir irgendwann so also, ja, war ja klar, dass du so und dann hat What? er so narrative bedient, die ja nur irgendwo aus, aus irgendwelchen habe ich gesagt, hast du denn habe ich gefragt, hast du es denn gespielt? Nein, und ich werde es auch nicht spielen, hast du ein Let's Play geguckt? Nein, werde ich mir nicht angucken, ja, aber ich habe alles so was ich dazu wissen muss, habe ich auf Reddit gelesen, ist, ja, ah, okay, sehr cool, sehr cool dann weiß ich Bescheid.
1: Das ist sehr, sehr stellvertretend für was ich gerade meinte, ich habe es einfach jetzt nicht so gut erklären können leider, ähm, aber Du, du weißt, glaube ich, was ich meine eben. So ja, es
0: ist halt. Also, dieses, ich
1: meine, das sind unterschiedliche Beispiele. Die Sache mit
0: der Body Positivity die kann ich dir aber auch, ich habe das auch äh, ey, wenn auch da ist es so, wenn wir uns damit cool fühlen, dann fühle ich damit cool. Voll. Aber ich finde es trotzdem auch, und ich sage ich als jemand, der sein Leben lang mit Übergewicht zu dealen hat und der schon Phasen hatte, wo er echt, wo es ihm echt schlecht ging und auch letztes Jahr wieder, wo ich irgendwie dann durch den Stress mehr gefressen habe und sowas. Mhm. Und jetzt auch dieses Jahr, wo ich wieder mehr Sport mache und so. Digga. Das ist auf jeden Fall ähm, ein Thema, wo ich finde, da darf man nicht so leichtsinnig mit umgehen. Und man darf das sich nicht so einen Deckmantel nicht. schaffen und nur so sagen so, ja, das ist jetzt so und so und wenn ihr, das, wenn ihr was anderes sagt, dann werde ich euch zersmashen. Sondern nein, es geht weder darum, dass die eine Seite, dass wir auf dich losgehen, sagen so, öh, äh", und dass du auf uns losgehst und sagst so, äh", sondern dass man einen Kompromiss findet und sagt so, ey, äh, wenn du dich so und so fühlst, ist es gut, aber du musst trotzdem das und das bedenken. Und ja, dieser normale Konsens, dieser genau. normale Konsens, dieses so auch das, auch das wenn du sagst, ich will nur normales, nee, du hast diese Ansicht, also müssen wir auf dich drauf. Ja. Wir, haben, wir haben unfassbares Problem mit der Diskussionskultur, beziehungsweise wir haben es eigentlich keine. Es gibt ja keine mehr. Es gibt, es gibt keine, gibt weil ja keine jeder mehr. nur noch,
1: was wir vorhin meinten, so es wird sich halt einfach nur gebashed und so lange auf die Schnauze gehauen. Da wird und einfach da nur Propaganda von jeder Seite aus betrieben, also das Wort klingt jetzt so, als wäre ich Bälerschau aber du weißt, was ich meine, jeder versucht irgendwie, also keiner, keiner geht ja, ich würde mir einfach wünschen, wenn man einfach aufeinander zugeht und sich die Hand gibt und einfach Kompromisse findet und möge die pragmatischste Lösung meinetwegen gewinnen oder ey ähm, mhm. wir sind da verschiedener Meinung okay wir respektieren uns trotzdem alles schön und gut aber mittlerweile kannst du Fakten aufzählen so jetzt beim Thema Übergewicht oder bla und es kommen Leute die argumentieren auf einmal aus emotionaler, auf, also, aus emotionaler Sicht wo ich mir denke ja denk, es ist ja auch okay weil die Emotion jetzt in irgendeiner sachlichen Debatte verloren aber das ja ist diese ja Emotion ist ja auch okay
0: weil du natürlich ey Digga, ne wenn jemand ich ich kenne die, kenn die Emotionen ja, ich kann die ja nachvollziehen. Ich so, auch, ne? ich war, also ich
1: hatte das mein halbes Leben lang, hatte ich das äh, Problem tatsächlich. Aber so.
0: so, es ist doch trotzdem, so es bringt doch gar nichts, auch ich musste mich ja irgendwann hinsetzen, musste sagen, so, okay, willst du dich einfach selber die ganze Zeit in die Tasche, morgen fange ich an oder fängst du auch, ist auch irgendwann der Tag, wo du sagst, heute fange ich an. Ja. Wenn du damit unglücklich bist. Wenn du damit wirklich nicht unglücklich bist, und diese Leute gibt es okay, ja so ist auch, dann, dann, dann nicht ist auch cool. und so. und dann, dann, aber so, es auch cool. Sei dir so sehr der sehr...
1: Risikenbewusstheit am Ende ja. des Tages und dann ist auch cool, absolut. Ich fühle mit Kira sehr, sehr oft dieses Gespräch. Nicht, weil ich, nicht, weil es nur um, um dieses, wie wir aussehen oder so geht, das ist doch, das, das ist doch der letzte Nebeneffekt der, äh, überhaupt. Es geht hier wirklich um alles andere. Es geht halt, und Kira ist ja gerade eh in einer sehr angeschlagenen Phase, das haben wir auch ein bisschen öffentlich gemacht, ohne jetzt zu tief drauf einzugehen. Mhm. Er konnte ja auch die letzten drei Tourdates nicht mit mir spielen. Ähm, da geht es wirklich um dass du ein ausgeglichenes Leben hast. Da geht es darum, dass dein Herz einfach als als Muskel, der ja dein Leben lang pumpt, so, dass das ein bisschen beansprucht wird und trainiert wird und um ganz viele andere Dinge, mhm. um, um, die die man von außen gar nicht sieht. Da geht es nicht um den fetten Beat selbst oder um irgendwas. Das ist alles so scheißegal. Da geht es wirklich einfach um den gesundheitlichen Aspekt, der wiederum auf deine Psyche halt, das geht ja Hand in Hand. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und da finde ich es halt irgendwie schade, wenn Leute sich einfach immer ihre, also ihre Argumentationsstränge immer so auslegen, wie es gerade ins emotionale Empfinden passt. so Weil ich mir denke, das hat ja. halt mit der Wirklichkeit leider in den meisten Fällen nichts zu tun. Nicht Und dass viel, du, oder dass du ein Game irgendwie bashst. So, weil es dir jetzt, weil es nicht so geschrieben ist, wie es dir gerade passt, ah okay, Ja, Digga, sorry, aber dann brauchen Alter, wir,
0: also dann lass äh, uns nicht ins Star Wars Fandom gehen, ja. weil das das ist ja zu größten Teil die Hate-Kultur gegen, in Anführungsstrichen, Disney Star Wars basiert zu größtenteils darauf, dass es nicht das gemacht hat, was die Leute gewollt haben. Und dass Leute sich irgendwann, gerade die Amis auch ganz stark, so so gewisse Gruppen da drüben, sich so darauf eingeschossen haben und sich zur Leidenschaft gemacht haben, das alles zu hassen, und äh, weil es einfach nicht das gemacht hat, was sie wollen. Das ist absurd. Episode 8 ist ein Film so ne ich will jetzt überhaupt nicht inhaltlich über den reden und überhaupt ja. nicht so aber dieser Film ist ein Mahnmal dafür dass ein Film nicht das gemacht hat was äh, was das Publikum was was ein Teil des Publikums wollte und die sich darüber aber so erbost haben bis heute dass es der Film ist der am meisten die Gemüter spaltet aber auch positiv gesehen der Film ist von allen dreien über die am meisten, über den am meisten geredet wird. Mhm. Noch immer. Von allen drei Sequel-Filmen ist es der, der am meisten diskutiert wird, weil er halt einfach so umstritten war. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch irgendwie was Positives, aber dieser Film hat gezeigt, Leute in der Position als Fan, wir haben da letztens bei Radio Nokola ganz lange drüber geredet, ähm, auch was, weil oft so, ja, ihr macht immer nur das Gleiche, also hier mit, äh, keine Ahnung, dass jetzt die Turtles wieder da sind, dass die Ghostbusters verlängert mhm. werden mit den Kids und so. Aber alles so wie das alles so miteinander funktioniert und wie auch Fans in ihrer Rolle als Fans vielleicht irgendwann mal bessere Fans werden können und nicht immer nur sagen so, also ich habe aber das das erwartet, weil wenn ich mir 500 Fan-Theorien ausmale über die nächste Folge Ahsoka, aber ich mich in sowas reinsteige und dann am Ende enttäuscht bin, dass es nicht eingetreten bin und dann sage, ja, die Folge war schlecht, dann ist es nicht die Folge, die schlecht ist. Dann ist es nicht die, Folge, Folge, die, ist es sondern nicht die Folge, sondern es ist meine Attitude. eigene Erwartung, die genau. mich gestürzt hat so. Genau. Wenn ich damit nicht umgehen kann, dass ich so eine Erwartung habe, nämlich irgendwie durch 50, äh, keine Ahnung, äh, Screen-Crush-Videos klicke und sage so, okay, es gibt eine Theorie, das, Ron und die, dies und das
1: und bisschen. Ja, ist halt nicht so. Okay, schade. Max, das und, erinnert mich wirklich an diese Kinder, die, die mit ihren Eltern in den Laden gehen und rumschreien und sagen, ich will ever the das Ja. Weißt ich meine? Ich glaube, das waren klar. alles mal diese Kids so und ich, ich kann dir sagen, ich war auf jeden Fall nicht so, weil, keine Ahnung, das hätte ich war ich, mit drei Jahren... Ich war,
0: ich, war mal, ich war schon so. Ich war, ich war teilweise ein Drecksack, weil ich, weil ich nach der Scheidung meiner Eltern ziemlich verwöhnt wurde, aber... Ich habe auch irgendwann gelernt, dass es das eine ganz beschissene Situation ist. Und ich habe ja auch, mhm. ey, du kannst folgen von Radio Nikolai von vor acht Jahren und dass meine Meinung zu all solchen Dingen noch eine ganz andere, eine viel populistischere, eine viel dahingerotzte, aber auch eine viel un Und das ist das krasse, ich war viel, 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 viel uninformierter. Un 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 mhm. Ich habe ja, viel weniger Ahnung an, gehabt, äh, aber sie war viel stärker, sie war, war viel stärker negativ. Mhm. Und jetzt, wo ich mich die letzten Jahre viel mehr mit Dingen beschäftige ähm, und viel mehr in alles reingegangen bin, wo ich sage so, ey auch so sind auch so bashing und sowas so franchise bashing auch so dieses ganze dieses negative miterlebt habe so Episode 8 war da tatsächlich hilfreich so weil ich einfach gemerkt habe, ey da hier ist ich merke ich merke das große Problem von Popkultur anhand dieses Films
1: so, was wir haben und Voll. wie Filme besprochen werden. Und eine Sache ist nicht gleich schlecht, nur weil sie dir nicht gefällt, ist halt auch nochmal ja, so und diese Differenzierung, Alter, das würde ich mir auch so gerne auch in Musik mehr wünschen. Dass ja. du auch mal einfach so sagst, ey, es ist gerade vielleicht nicht mein Ding, aber deswegen ist es handwerklich für das, was es sein soll, nicht scheiße. Aber für Klar. Leben, die Leute sind halt so emotionalisiert von allem und ähm, die, die, dieses Verständnis von oh meine Emotion ist gerade so wichtig es muss so laufen wie mm. ich das möchte sonst nee sonst geht es gar nicht dass man sich da einfach mal selbst nicht so zu wichtig nimmt so dass dass man einfach mal du, was ich meine dass man da einfach zu ja, differenzieren total. lernt das äh, ich glaube das wird auch noch ein großes Thema sein ähm, aber ja das ist auch eine sehr ich glaube darüber könntest du allein einen sehr sehr langen Podcast führen, nur über das Thema weil das, ja, äh, das es ist auch krass, verwurzelt jetzt äh, schon seit, seit einer gewissen Zeit. Aber seit, seit der Zeit, wo jeder halt seine Meinung auch preisgeben kann. Ne? Das ist ja so, glaube ich, der Start dessen, oder? Ja,
0: natürlich, natürlich. Weißt das du, was war, mal, ja, sorry, sorry? Also ich meine, guck mal, als, es ist schon so ein bisschen, ich meine, Episode 1 war ja auch ganz lange Zeit ein gehasster Film. Und das waren Zeiten, wo das Internet noch lange nicht so groß war, wie es dann wurde. Ja. So, Im Nachhinein ähm, voll gut gealtert eigentlich so für in, der, in der Meinung der Leute, ne? Ja, halt irgendwann verromantisiert. Genau,
1: der dunkle Büro. Aber Aber
0: dieser Film hat doch auch ganz klar gezeigt so, wenn Jar Jar Binks zum Beispiel, ja, das ist eine Rolle, da sagen, wenn wie, wie oft habe ich Leute im Laden, die sagen, sie hassen Jar Jar Binks? Und dann sage ich ganz oft, manchmal reicht schon die Frage, wieso, um alles dahinter zu entlarven. Mhm. Ja, weil der ist so kindisch halt. Und ich sag so, ja, aber... Was ist das Problem jetzt mit dem Film und der Figur? Und ähm, muss man jetzt, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber du merkst ganz oft an den Antworten, die dann so anfangen, so zu ruckeln. Und das ist ja, dann wird auch ein bisschen gerudert, ne? Die, die Rudersaison ist dann auch ein Rotka ausgebrochen. Und dann ist <lacht> auf einmal so, dann bist du so, okay, krass. Die haben irgendwie diese Meinung irgendwann so adaptiert, weil man die so oft ins Internet geblasen hat, weil man das so oft gehört hat. Und ähm, Irgendwann wird die einfach übernommen. Und ich kenne das von mir. Ich habe auch schon einfach Meinungen übernommen von Dingen, wo ich mir dachte, das ich, auch, ja. ich, ich musste was gut finden, weil die Kritiker alle gesagt haben boah, das ist das wichtigste deutsche album der letzten fünf Jahre und dies und das. Und dann höre ich die, habe ich die Platte so zehnmal gehört, habe mir die gekauft, habe die gehört, mal immer war irgendwann danach so, eigentlich finde ich die gar nicht so doll. Also ich verstehe ja. total, dass die gut ist, aber ich muss, ich muss, ich muss, ich kann die nicht, ich fühle die gar nicht. Und andersrum war es auch so, dass ich schon Sachen so, alle haben so, oh ja, dann habe ich gesagt, ja, ja, finde ich auch blöd. Und im Inneren war es so, nee, finde ich eigentlich gar nicht blöd. Bei Episode ja.
1: 1 war das so ein Thema. Fun so, Fact mit, übrigens, das war das Erste, was ich überhaupt von Star Wars gesehen habe, da war ich, also wann kam der? 99, 99? kam der. Ne? Und mein Onkel äh, hat mir den damals auf Videokassette zu Weihnachten geschenkt. Ich glaube, das muss dann im Jahr 2000 gewesen sein zum mhm. Weihnachtsgeschäft. Oder es hat ja immer so ein Jahr gedauert, bis die Sachen auf Videokassette verfügbar genau. waren, oder? Ja. Und ich war super klein und ich glaube, ich habe den Film sicher, also ungelogen 15 Mal gesehen. Weil ich habe den immer bei meiner Oma und Opa, also bei Oma und Opa habe ich den immer reingelegt, die hatten einen Videokassettenrekorder oder so und die haben ja immer eine Wohnung über uns gewohnt. Ich bin quasi mit meinen Großeltern aufgewachsen, bin bis dahin immer noch, ich habe immer noch ein Zimmer bei denen, die sind hier drei Minuten von uns entfernt, kümmere mich um alle Arztangelegenheiten und alles andere. Mhm. Um, und ich fand den damals halt schon super geil, weil ich war so, boah, wie, was ist das überhaupt? Ich wusste nicht, was Star Wars ist oder was irgendwas ist. Ich habe das halt, noch bevor ich in die Schule gekommen bin, habe ich das angeschaut. So und ich fand das übergeil. Und als ich dann Jahre später erst gecheckt habe, auch durchs Internet und so, dass, dass den voll viele Leute gehatet haben, habe ich das nie gecheckt irgendwie. Weil ich mochte alles in dem Film. So, es war äh, so meine Introduction in die Star Wars Welt. So, tatsächlich.
0: Ja, und das ist ja auch der Grund, warum das heute so hoch emotionalisiert wird, weil die Kids von damals heute groß sind und die haben das halt nicht so gesehen. Oh ja. Damals waren halt die Leute, die diese Meinung gespreadet haben, schon die meckernden alten weißen Männer, hm. um es jetzt mal irgendwie überspitzt zu sagen, was natürlich auch kein Fakt ist, aber ne, du weißt, was ich meine. Nee, voll. Und ähm, dementsprechend äh, ist das ja heute, und ich glaube, mit den Sequels wird das irgendwann gar nicht so unähnlich laufen. So, ich glaube, irgendwann werden ja. die Kids, die die Ray und Kylo und sowas, das wird auch nochmal irgendwann Dem da, man auch
1: Am Ende musst du es dir selbst recht machen. Das klingt jetzt wirklich wie so eine alte äh, Floskel, aber ey, es ist, ich merke es ja auch mit der Musik und allem. Egal, also, egal was du machst, es wird nie für alle gut genug sein. Und dann weißt du aber auch, dass du es richtig machst, weil wenn sich alle drauf einigen können, dann läuft doch auch mm. irgendwas schief. Es muss ja auch irgendwo eine Ecke und eine Kante haben. so Es muss mehr, also nicht, dass, es, dass du bewusst irgendwo anecken willst, aber wenn du einfach. Keine Ahnung, nach bestem Gewissen irgendwas machst, wird es auch früher oder später bei irgendeiner Gruppe Menschen andecken. Vor allem, wenn es mhm. ein so großes Franchise, wie Star Wars ist, kann es sein, dass fünf Millionen Menschen das auf einmal haten so, und der Großteil kann es aber immer noch gut finden, weißt du, weil jeder guckt Star Wars, Alter. So. Also zumindest in meiner Wahrnehmung. Jeder beschäftigt sich damit. Mhm. Deswegen sind, und du weißt doch, die negativen Stimmen sind halt immer auch ums Zehnfache lauter gefühlt. Das ist halt hey, einfach das, so. Da braucht man sich gar nicht drüber streiten. Ja. So. Weißt du, was ich noch für eine Idee hatte? Ich habe letztens zu Kira gesagt, ey, ich will, dass alle Leute, die auf Social Media sind, vor allem auf Twitter, dass man sich dann nur noch mit Personalausweis anmelden kann. Das, das, hab ich, das, ja, das wär, ist so ein Wunsch, der wurde ja schon öfter mal geäußert. Ne? So, ey, das das ist ist, weil weil du diese
0: Anonymität halt natürlich einfach ja. mal...
1: Ja, weil Leute die Sau halt gerne da rauslassen irgendwie, wie sie es halt im echten Leben nicht können. Und ich habe gesagt, ey, das wäre eigentlich so ein geiler Gedanke. Natürlich Datenschutzdienst, das, ich, ich weiß schon. Also mir ging es aber nur um diese eine Sache. Ich glaube so viele Leute würden einfach auf einmal dann ganz schön ihre Fresse halten, weil es ich glaube, es gibt keinen schlimmeren Platz im Internet so, von allen öffentlichen, zugänglichen Plätzen, wir reden jetzt nicht vom Dark Web oder so, ähm, als Twitter, ich schwör's dir, ich glaube, das ist so das ist Sodom und Gomorra, äh, das ist absolut die Hölle, irgendwie. Da, also wenn du da irgendwie, wenn ich da durch die Startseite irgendwie fünf Minuten grinde, werde werd werd ich sauer. Kennst du das? Ja, aber deswegen versuche ich das echt zu vermeiden. Ja, ja, voll, voll. Weil ich das, da hatten äh, wir letztens ich hab... noch eine ganz lustige Interaktion ne, mit einem Atzen. Ja, ey, äh. ist auch. Ich weiß auch, dass da alles ein bisschen schief gelaufen ist und ja, so. Ja, das alles ist ja auch, gut. Ähm, ich war da auch einfach ein bisschen schlecht drauf an dem ja, ich Tag. War da auch so, In der Regel bisschen antworte ich niemanden so. Und in dem Moment war ich aber so pissy. So, also ich habe auch so. Meine, ja, ich kann es aber mein, mein, verstehen. Man, yeah. man,
0: das ist so, das ist so. Manchmal kommt dann so aus dieser. Da kommt alles zusammen. So, yeah, weißt man so, ist ein auch so da kommt das die, von die, die Person ist gestresst. Dann liest es, irgendwie sowieso hört es nervt mich jetzt gerade. Dann wird so eine Antwort rausgerotzt. So, ähm, <lacht> ey, ich yeah. verstehe. Es, es, es ist manchmal ein bisschen. Ich habe das auch schon gehabt früher, ich bin noch jemand, der manchmal in der Emotionalität, wenn mich jemand anfuckt oder sowas, richtig krass, äh, die Person richtig krass anfuckt, mhm. aber auch einfach eine Minute später den Tweet löscht. Ich kenn das so warum, gut. Ach, weißt du was? Warum, warum soll ich mich, weil vor allem das beschäftigt mich ja dann weiter noch so, du, ich, ich da lese ich später deine Antwort, dann regt sie mich wieder auf, ja, scheiß drauf, voll. so. Ich, dann beend das hier, blockiere dich einfach weg, tschüss. So, ähm, kenne ich sehr
1: gut. Aber sag mal, was habe ich, hab ich denn jetzt Deutsch jetzt nicht alles verpasst? Also ich, hab, ich hab habe den
0: PA-Sports-Song gehört, kann auf ich jeden doch, Fall. Ey, weißt du was? Kann ich noch ganz kurz die Holy-Werbung fertig oh machen?
1: Oh mein Gott, wir sind immer noch in... Die, ey, die Klammer, die Klammer ist immer noch auf mit der Holy-Werbung ja, ja, also und wir müssen sie noch schließen. <lacht> ich, muss die Klappe. ich muss sie die noch fertig machen. Wir That's kamen cool. so, ja, wisst ihr noch so wegen Werbung. Und dann, do, 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 internet, Star Wars. Wie krank sind wir gerade <lacht> aus? Ich glaube, es ist noch nie jemand bei Werbung so krass ausgeschweift in der historischen naja, Podcast. Jetzt das kann ich jetzt noch
0: nicht mehr als Werbung vermuten, was da gerade passiert.
1: Ich Ich noch mal an, Leute. Neuer Ansatz, also, let's go. Holy.
0: Äh, ne, hab ich ja schon gesagt, machen, äh, wir sind schon ganz lange Partner, Habe vorhin auch die Story erklärt, warum ich mit denen irgendwie, warum wir uns kennen. Machen sehr, sehr, also kann ich dir auch wirklich empfehlen, jetzt nicht nur Geschwätz, sondern ich mag das wirklich gerne, der Eistee von den Bombe, du das an, das Zeug hat keinen Zucker, ist kein Taurin drin, also ist alles, äh, sage ich mal, für sowas in, ist es auf jeden Fall in einem besseren Verhältnis als, als andere Firmen. Geil. Und äh, schmeckt auch alles nice, ich für sich eistee ist geil, Himbeer-Vanille ist mega geil. Bei den Energy-Drinks bin ich immer so ein bisschen persönlich raus, weil ich halt eher dann so ein Eistee oder sowas trinke und ich auch anfällig bin für Koffein. Jetzt gibt es eine neue Produktlinie, die machen jetzt so Hydration-Drinks, äh, seit dieser Woche tatsächlich. Ähm, und ich habe es noch nicht probiert, tatsächlich. Ich, äh, ich glaube, es ist ein Paket für mich unterwegs. Aber ähm, sie haben jetzt auf jeden Fall so ein bisschen so isotonische Sportgetränke, auch so Selber-Anrühren, auch Ach, wieder geil. alles ohne okay. Groß, äh, Zucker und Co. Uh, gibt's Strawberry, Kiwi, Pink Grapefruit und White Peach und ähm, White Peach meint hier <lacht> <lacht> nicht Marvin <lacht> California sondern <lacht> nein schön groß ähm, also ja ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall jetzt die neue, sind jetzt die neuen Sorten kann man jetzt probieren gibt es jetzt gerade noch ein paar Angebote und ähm, auch wieder geile Klamotten und so. Also die Designs sind auf jeden Fall wieder alle Killer. Ich es noch nicht getrunken, aber ich muss natürlich drüber reden. Außerdem gibt's jetzt auch einen Adventskalender für den. Die haben zwei Adventskalender. Einmal haben sie einen für, ich glaube, der kleine kostet wie viel? 40 und der große kostet nee 49,99 und der große kostet 149,99 Ähm, da ist aber auch deutlich krasser Kram drin wie Shaker und so und äh, noch eine ganz neue Sorte. Nice. Dementsprechend, ähm, Leute, wenn ihr Bock habt, oder auch wenn du Bock hast, ne, klar, hast jetzt richtig Bock, <lacht> wenn du Lust hast, dir was zu bestellen, kann man mit der bei der Erstbestellung mit dem Code NUCULAR 5 Euro sparen. Also ihr könnt euch zum Beispiel ein Testpaket holen mit zum 10 Beispiel. 10 D-Mark. 10 fucking D-Mark sind das. Da kann man sich äh, so ein Testpaket holen, da kann man einfach mal probieren, was es so gibt, was einem so schmeckt. Schmeckt einem der Eistee vielleicht besser oder nicht. Und die kosten normalerweise 15 Euro und dann kannst du mit 5 Euro noch sparen, kriegst du für 10 Euro ohne Versand, kriegst du das zugeschickt, so, also ist easy. Ähm, zum Testen ganz cool. Wenn man sagt, man will noch öfter bestellen, äh, von Bestellung 2 bis Bestellung 3000, kannst du mit Nukula 10 immer äh, 10% sparen. Ähm, was eigentlich auch ganz cool ist. Gerade wenn du jetzt so einen Adventskalender oder so gönnen willst, ist das auf jeden Fall nice. Nun ja. gut, also probiert euch gerne mal rein. Ich Wie gesagt, ich bin ganz transparent. Ich habe noch nicht die Hydration-Sachen äh, probiert. Sie wurden mir letzte Woche zugeschickt und das Paket äh, dümpelt durch die Post gerade irgendwo rum. Deswegen hatte ich noch nicht die Chance zu, aber vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen gesammelt und das soll es auch gewesen sein zu der Holy-Werbung, die jetzt 45 Minuten ging und ähm,
1: jetzt kommen wir noch mal ganz kurz <lacht> zu einem zu kleinen Deutschrap-Update Ganz kurz, Deutschrap-Bezug, als du gerade mal erklärt hast, so, äh, okay, die machen Weihnachts äh, hier Kalender, die machen äh, dies und das, ich musste irgendwie an diese Stelle denken, im Centino-Interview, wo er einfach an einem Interview sagt, ja, wir werden bald alles machen, Möbel, MMA-Klamotten <lacht>
0: Kennst du das?
1: Nein, das kenn ich nicht. Das kenne ich das nicht. Ist so ein geiles. Was für ein Video. Interview war das? Ich weiß es nicht, aber der sitzt Bei da auf der Couch ja, ja, er sagt wirklich, also irgendwelche anderen Sachen. Ja, Möbel, MMA-Klamotten und irgendwas anderes. Und ich denke mir so, wer macht Möbel und MMA-Klamotten? Das ist natürlich ist daraus eh nichts geworden, aber ey, und dann noch aus Centinos Mund, das ist eins der lustigsten Sachen im ganzen Internet, äh, Alter, für mich in dem Moment gewesen. Und Sentinos Worte im Flair Interview mit Nico bin im legendären so, wo er irgendwann, ich glaube, bei Minute 27 oder so war einfach kontextlos reinredet und sagt, Mann, Alter, die Leute denken, die sind Jedi-Ritter. <lacht> das war auch eine Aussage, Alter. Das ist so eine Aussage, die ist voll untergegangen in diesem Interview. Aber das war so random. Das ist mein, das ist mein Lieblingsmoment aus diesem Nico-Betzler-Interview, Flair... Wo, wo wirklich, wo Flair dann so durchdreht, Mann, Nico, du futze, er rappt wie Rakim. Nee, Alter, die beste Stelle war wirklich, wo Sentino einfach, es gibt keinen Kontext, es gibt ihn nicht. Er sagt einfach, Mann, Alter, die Leute denken, die sind judy ritter Und Nico Backspin <lacht> guckt ihn halt einfach so an und so, okay, und führt das Gespräch weiter, als ob das nicht passiert ist. Das ist so autistisch, Alter. Und, ja, keine Ahnung, das ist so <lacht> geil. So, und jetzt seid ihr schon in dieser Deutschrap. Bubble, alter drin. Ganz kurze Frage: Können wir? Äh, ich würde nicht auflegen. Kann ich ganz kurz eine Pipi-Pause machen? Dann schneiden wir das später weg. Ja, mach I'm kurz Pipi-Pause. Er ist back. Alles gut. Also was du hast wir vorhin noch äh, wir gesagt, sind stehen geblieben bei. Was habe ich alles noch mitbekommen? Da waren wir, ne? Ja. Genau. Ähm, also das, das, dann auf einmal. Ich glaube, Shindy hat es ja so gut eröffnet, oder die Fronten. Also ähm, hier mit Kolle und Farid und
0: naja, wir haben halt, also ich für die Leute, die jetzt gerade gar nicht wissen, weil Deutschrap hier nie Thema ist, also ich bin ja eigentlich auch so ein bisschen raus aus allem, ne, so, aber also jetzt, was, aber so dieser, es gibt ja irgendwie so diese Playlisten-Deutschrap-Szene, oder Szene, also, ne, das, was so im Internet stattfindet, und dann gibt's ja nochmal diese, die so noch aus den Alten besteht, so, würde ich mal sagen, mhm, so, und die sto voll. irgendwie stoßen die selten nur aufeinander, dann gibt's nur leichte Überschneidung, aber irgendwie haben wir so diese ganzen, die die Flares, Ruse, Marvin Kalifornias, äh, PA Sports und wie sie alle heißen in dieser Welt, die sind ja nochmal anders unterwegs als jetzt äh, die Pajamins und sozusagen was. Ja, äh, ich habe die neue Generation, die lässt sich in der Regel ja gar nicht darauf ein. Das nee, die ist ja. halt einfach raus und die alte will auch gar nicht so viel mit der zu tun haben, im Sinne von, die gehen im Positiven wie im Negativen, die sind die gehen sich halt irgendwie so aus dem Weg hm. und ähm, ja, ist finde ich auch erstmal okay, äh, statt dass sich da irgendwie junge Künstler verbrennen, weil sie auf so einen Scheiß einlassen. Die ähm, sind so ja auch
1: zu smart, irgendwie, die wissen doch, keiner hat doch was davon, dann lass lieber zusammen ja. machen, irgendwie, ein cool ist sein. ist auch
0: eigentlich, eigentlich immer die coolere Attitüde, das irgendwie Voll. so gemeinsam cool zu machen und so, aber, ähm, naja, wir haben auf jeden Fall diese, wir haben auf jeden Fall diese, diese, diese alte Garde noch, und, ähm, Shindy, der ja so ein Gratwandler ist, der aber auch jetzt, sag ich mal, sich im letzten zwei Jahren eher weniger mit rumbekleckert hat, trotz seiner unfassbaren Legacy, hat ja dann nach der sehr, sehr seltsamen Promo-Phase von In meiner Blüte, seinem letzten Album, die ja auch nach außen in sehr, sehr durchwachsen ankamen, wo ja auch viele Verschiebungen waren. Mhm. Und das auch war immer aber
1: vertragsbedingt, oder? Der war da in irgendwelchen Schwierigkeiten. Ja, das Problem war, so es wurde ja
0: nie so richtig erklärt und auch ja. das aufklärende Jan-Wen-Interview wurde ja dann irgendwie nur zu zwei Drittel veröffentlicht ja. und dann wurde auch was gelöscht und wieder. Und der so. also
1: interessanteste Teil kam dann scheinbar einfach nie, also was auch immer da drin gesagt wurde. Ja, so. ich aber glaub, da ging es halt genau darum, so warum das genau. alles sich so verschiebt und warum
0: auch Shindy irgendwie vielleicht nicht, in der, nicht so ganz in seiner Blüte ist, wie vielleicht die Platte heißt. Mhm. Ähm, naja, und dann kam auf jeden Fall so ein seltsam dann kam der sehr doch eigentlich sehr bedeckte Shindy einmal aus der aus der aus der aus dem aus dem Exil und brachte eine Woche nach Albumrelease ähm, ich glaube war das schon das Splash Wochenende oder war das das Splash Wochenende drauf äh, der brachte auf jeden Fall diesen der brachte auf jeden Fall mal diesen Free Spirit Track wo er quasi Free Spirit den, genau ja. äh, Free Spirit auftaucht äh, ja. auf, ähm, ich fand den gut auch.
1: Ich ja, fand den wirklich
0: gut. Ich, ich fand den im ersten Moment. Ich fand es im ersten Moment fand ich fand ich irgendwie so ein bisschen naja, aber ich habe irgendwie gedacht, irgendwie ist es auch mal wieder krass, krassen district zu hören, weil das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und er ist ja auch trotzdem irgendwie er war ja hart. Er war ja für seine Verhältnisse voll ultra hart, auch wenn ich immer noch finde, dass ähm, der AP Song. Ähm, dieser, den er mal gegen K1 gemacht hat, das ist immer noch auf jeden Fall deutlich unter der, <lacht> deutlich weiter unter der Gürtellinie Ach, war den das. Den ich gar nicht mehr auf dem Film.
1: Ah, den habe ich letztens immer mal wieder gehört, so aus Jux, und da ich mir nur gedacht, so, ey krass, der war wirklich skrupellos ohne Ende, ey. Aber ich meine auch die Line gegen Kollega so wie der Asylant, der deine Mutter hat ja, und so, ja, weißt du ja. was ich mein, da dachte ja, ja. ich mir so, man muss halt ein bisschen wissen, woher Kollega seinen Namen hat, weil sein Stiefvater äh, hat ihn ja damals immer Kollega genannt. Und deswegen hat er sich irgendwann einen Kollegen genannt und bla. Also wenn du so ein bisschen Background-Info hast und dann Shindy mit seiner herablassenden Attitude, mhm. ähm, das hat dann schon irgendwie in dem Moment irgendwie so... Hat einen Knall auf
0: jeden Fall. Und so. bei
1: Kolle und Farid, man kennt es halt immer, dieses äh, Macho-mäßige, Affenmäßige. Äh, ja, okay, aber mhm. dann kommt halt so einer so, der macht es auf diese feine Art, weißt du, auf diese... Ah, ich bin hm. so zu gut für euch. Ja, das, <lacht> das ist also ty die, die die, der typische Shindy-Film halt. Ja, 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 voll. Fand ich irgendwie witzig. Und, und das ich fand ich das irgendwie auch gut. So, jetzt, ähm, aber der PA Sports-Song, ich fand, also wie fandst du den?
0: Lass mich kurz so ein
1: bisschen diese okay. Kurve, also weil das ist Sorry. ja gerade ganz viele. Wir haben, wir haben einmal
0: den Beef, ne? Dieser ja, Beef yeah. wird aber von Farid und Kollega seitdem eigentlich nur so ganz, so Farid haut zwar halt die ganze Zeit raus und sagt, Shindy, da, 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 da. Aber naja. ich finde, er kommt nicht auf den Punkt so. Also nee, ich finde, dieser nicht. Beef läuft irgendwie so eigentlich tatsächlich mehr zugunsten von Shindy aktuell. Absolut. So. Hat aber ja auch, auch quasi dieser. Da hat ja Shinni dann quasi wieder, ob bewusst oder unbewusst, eine kleine Revolution raus äh, bei, herbeigeführt, weil jetzt einfach gerade die große Phase der Dissongs wieder losgeht Voll. und alle sich irgendwie fleißig dissen. Was ja eigentlich im Hip-Hop auch mal ganz schön ist, dass man jetzt, ne, es alles, geht alles ein bisschen weg von der sogenannten Rückenpolitik, Es also wird sich wieder ein bisschen mehr mit dem Thema Rap beschäftigt und nicht nur die ganze Zeit mit Ansagen auf auf, auf TikTok und äh, <lacht> Arafat sitzt mit äh,
1: Korberhut und Schnauzbart live. Es gab, ähm, es gab doch diese geile Phase, wo Leute doch sogar... Ankündigung angekündigt haben. Für die Ankündigung, ja. Ja, die haben ein Statement gemacht, oh, da, ich werde morgen ein Statement machen und so. Ja, ja, ja. Das, war das war die war schlimmste es Zeit, doch... Alter. Aber
0: davon sind wir, wir sind da ja auch immer noch so ein bisschen drin. Ähm, ja. Also das ist der eine Beef, der köchelt. Dann gibt es äh, in der Streaming-Szene gerade einen großen, großen, großen Beef zwischen Roos, der sich ja nachdem sein <lacht> Bruder sich doch wirklich ähm, mehr als... Ähm, Nee, fragwürdig ist gar kein Ausdruck mehr. Was er gemacht hat, wird zum Schärfst verurteilt. Er hat sich nämlich, es äh, ist, ist ein Video geleakt worden, für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was hier gerade los ist. Es wurde ein Video geleakt von dem Bruder von Roos, das ist ein Rapper, Sinan G. Da hat er quasi in diesem Video, das war irgendwie ein Video, was eigentlich eine private Aufnahme war, wo er irgendwie, ich glaube, in einem FaceTime äh, Call war und hat dann da irgendwie masturbiert und hatte dabei pädophile Fantasien geäußert gegenüber der Person auf der anderen Seite, also dass er irgendwie, dass sie ihre Nichte reinholen sollen, die wäre noch minderjährig, also irgendwie auch ganz jung und so, also richtig, richtig furchtbar und dieses Video ist halt geleakt worden und war auch ungeschnitten, also man wusste auch, dass das nicht irgendwie zusammengegeifert ist und ähm Dafür gab es natürlich aus der Szene sehr, sehr viel Kritik, ne, weil auch viele mit dem gut waren und sowas haben gesagt, ey, wir können nicht mehr mit dem arbeiten, auch wenn das natürlich nur eine Fantasie ist oder so, also, aber das hier ist nicht mehr das Typ, das ist nicht mehr der typische Dirty Talk, das geht halt nicht. So, ich habe
1: sogar die Befürchtung, dass es trotzdem irgendwie früher oder später irgendwie gefühlt vergessen sein wird. Weil ja, das, das ist das
0: schon vergessen, weil er wieder vor 6000 Leuten streamt, Ivan. Das Thema das ist durch. Das ist so absurd, das habe ich nicht mal mitbekommen. Der streamt wieder ganz normal, er ist wieder da, der streamt so vor 6000 Hallo meine Freunde, streamt vor 6000 Leuten. Das Und das finde so ich das, aber das zeigt halt einfach so, dass wir diese cancel culture von der wir immer sprechen, die kann die existiert nicht. Wenn das wenn das normal weitergeht nach dem Video, dann ist gibt's es
1: nicht, dann brauchen wir darüber auch nicht mehr zu reden. Das meinte ich doch vorhin, du also du kannst morgen einen Nude posten, juckt doch keine Sau so gefühlt, weißt du, aber also das ist halt ach, Ja, ist weil er den seinen Jungs ja,
0: Bruder, wir sind hinter dir und dies und das und dem okay. seinen Leuten ist das scheißegal und das ist das ist ähm, auch das ist wieder so, dass ich mir sage so, ja, aber klar, wenn man dann ein Synergy ist, dann ist man auch so, naja gut, wenn das Publikum trotzdem da ist, dann mache ich auch weiter. So, ja, wenn es meiner klar. Karriere nicht schadet. Wenn dieser, wenn dieser wirklich tiefe, tiefe Schlag in die Magen ging, der deiner Karriere nicht schadet dann machst du natürlich auch weiter, weil du denkst, dann kann ich mir ja wirklich fast
1: alles erlauben. Und aber weißt, es gibt Menschen, die haben so ein Gewiss ja, obwohl nee, in dem Moment, wo du so Sachen auch äußerst und blast, du eh die, äh, das äh, Bro. dann hat natürlich das kein Schamgefühl auf danach Ey, logisch, Wir sind alle
0: wahrscheinlich alle keine Kinder von Traurigkeit, wenn es um so Sachen geht, aber das ist einfach so eine Nummer gewesen, das war einfach wirklich so wow, Leute. Ja. Und das da einfach, dass da einfach, das ist das, was da, also das da nicht, dass da so mit umgegangen wurde, wie mit umgegangen wurde, ist wirklich alarmierend. Aber ey, das wer ja bin ich das so zu real, urteilen? Ja. Ich bin's einfach so, ich meine, das Thema ist durch, er ist wieder da, äh, er streamt ganz normal und sein Bruder Roos, der ja eigentlich, sage ich mal, ein etablierter deutscher, ähm, mhm. ja, ich will jetzt nicht sagen, äh, Journalist, aber ja, okay. so Reporter, Journalist war eigentlich eine sympathische Figur, war oft auch so, früher dieses Am Ganze Anfang, was, lo ja, auf jeden Fall, was losgemacht und sowas. Ich war noch nie ein riesiger roos fan Ich fand ihn sogar letztes Jahr mal fast am coolsten so, als er dann irgendwie so so sein Ding gemacht hat und sowas, aber ich habe mir auch schon die ganze Zeit gedacht, ey, mir ist zum Beispiel dieses krankhafte Festgebeiße in Mushido, das war mir <lacht> ja, wirklich so ein
1: bisschen so, das war mir too much. So. Kennst du dieses, äh, wie heißt nochmal, Grafizzle No Vizzle, kennst du ja, ne? Ja, ja. Und der hat, ey, der hat einmal so eine geile Karikatur von Roos gemacht, wie er beim Psychologen sitzt. Und der fragt ihn irgendwie, der zeigt ihm so, okay, was sehen Sie auf diesem Bild?
0: Und der ja, da irgendwie das so eine Blume ich.
1: und Ruft so, haha, da ist es wieder, Bruce Night, da ist es. <lacht> und da habe ich mich so tot gelacht. Halt einfach seit drei, vier Jahren verfolgt er schon nur noch diese Agenda. so Und da denkst du dir, halt, ja voll. du bist älter als 40. Das ist, also das ist so ja. mit das erbärmlichste Leben, was jeder anscha sich anschauen kann. So das, wie, war wirklich, das war wirklich
0: fuck? unangenehm und irgendwie ja. auch so seiner Figur oder seiner Rolle gar nicht so richtig würdig. Naja, das ja. war schon alles echt schwierig. Dann kam die Sache mit Sinan, mit seinem Bruder. Natürlich ist er da überemotionalisiert, ich verstehe das auch. Und dann kam halt das große Problem, dass sich ähm, Marvin California zum Beispiel, die ja vorher eigentlich so, glaube ich, befreundet waren, so ein bisschen... Was heißt ein bisschen? Er hat halt einfach sich ganz klar davon distanziert. Er hat gesagt, ich habe das Video gesehen, ich fand das scheiße, keine Ahnung. Ich bin auch nicht immer ein riesengroßer Fan von Marvin, muss ich sagen. Ich finde manchmal auch Marvin ein bisschen zu sehr so, guck mal, was für ein guter Typ bin und auch immer so ein bisschen viel so. Hö, hö, hö. Ich habe ganz hm. schön viel gefickt die letzte Zeit. Finde ich alles super unangenehm. <lacht> Ey, ich finde ja, einfach so Männer, same. die immer so betonen müssen, dass sie so viel ficken. Das ist immer so, ja, Bro, ich habe euch alle schon hundertmal kennengelernt und ich kann sagen, da ist auch viel, viel heiße Luft dabei. Ne? Aber ja. gut, all good, mach was du willst, wenn das dein whatever floats your boat. Und ähm, dann. Hat sich diese Freundschaft quasi von heute auf morgen in Luft aufgelöst und die haben sich nur noch bekriegt. So, die haben sich die ganze Zeit beschossen, äh, dann haben sich so Lager gebildet und äh, bei Roos ist dann noch irgendwie Jesus mit reinmarschiert und dann gab es ja noch irgendwie.
1: Stimmt! Der, ist Jesus ja, hat, glaube ich, den relevantesten Moment seiner Karriere überhaupt. Ja, ja.
0: Genau jetzt. <lacht> so Nachdem Art. er ja schon Shindy und äh, K1 verloren hat äh. Äh, als, als Signings. Äh, ja, der ist jetzt auf jeden Fall gerade wieder da, streamt auch fleißig. <lacht> und äh, alles ein bisschen wild bei denen. Dann haben die sich noch mit Bela und Boogie angelegt, diese zwei. Ey diese, ey, diese Fronten, das, ist, das ist kannst alles, du nicht ist alles, ausmalen. Ey, das, das ist, ist alles so einfach so, so, sie sagen ja immer alle so, diese die Trümmertruppe oder so, wie sie es ja gegenseitig alle beschimpfen. <lacht> ey, ich gucke da drauf und bin wirklich nur so, ey, was ist das für... Also, es hat ja auch nichts mit Hip-Hop zu tun, das ist einfach nee, nur so... Nee, gar nicht. Mh, dann schreit dieses, ab und zu mal Manuels noch dazwischen rum, man ist wirklich
1: so, ey, Leute, ich kapiere gar nichts mehr. Und ey, ich, dieses Gossip um Deutschrap, aber es ist das so ein ey, tiefer Eisberg, dass allein ey, dafür ist, hat es sich gelohnt, 20 Jahre dran zu bleiben. Ja, voll. Ey, der Eisberg dahinter ist
0: hart und der Gossip gerade ist auch brutal und... Es ist auf jeden Fall alles, es ist, wie Animus sagen würde, äußerst knusprig. Ja, und dann ist ja auch noch, dann ist ja auch noch in dem ganzen Ding auf der Seite von Roos, steht ja auch noch Flair, Flizzy, der Flissmeister. Ja, MC Scooter, steht ja noch auf der
1: Seite, weil in Dubai er. der Hexenmeister. Der Hexenmeister aus Dubai. Das fand ich so ein geiles Spitzwort, äh, Spitzname übrigens. Hexenmeister. Der Hexenmeister. Damit, damit tot gelacht, Alter. Der Hexenmeister, er hat wieder Der zum Hexenmeister Schlagen. kommt, ey. Das ist So geil.
0: Und dann, das ist so in der Deutsche der gerade noch am Köcheln ist auf der Streaming-Ebene. Jetzt ist ja Roose vor einigen Tagen, nachdem er irgendwie Marvin gedoxt hat. Ist ja Marvin, ist ja, ist ja, und, und Flair hat auch Marvin gedoxt. Erstmal ist ja Flair hat ja ein Bild von Marvins Mutter veröffentlicht, beziehungsweise. Facebook-Profil, Facebook genau. Genau. Ähm, dann hat er gesagt, er soll sich nicht so anstellen, als Marvin das nicht so cool fand. Marvin ist auch ein bisschen too emotional damit umgegangen, aber gut, es geht auch um seine Mom. Ja, deswegen kann ich es auch verstehen. Und, ähm. Äh, jetzt gerade hat quasi Marvin den Kanal von Ruse striken lassen. Der ist jetzt seit ein paar Tagen down Ach, das ich auch nicht. Äh, Der hat jetzt gerade, hat jetzt gerade, der, der wurde gebannt, aber nur temporär. Ich glaube zwei Wochen. Aber ich glaube, es ist sein Second Ban. Also es das heißt noch einmal und dann ist Ruse World platt auf auf Twitch. Ne? Und ja. äh, das ist natürlich jetzt gerade was die was die was die Gossip und Fitna Gemeinde natürlich sehr sehr stark beobachtet das die Entwicklung so in der geil, Hinsicht. Alter. Ähm, dann haben wir natürlich noch, eine, noch quasi einen Kollegen, Podcast-Kollegen, nämlich Animus, der den Animus-Podcast macht. Animus war früher, ich muss schon sagen, ich kenne den schon ganz, 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 ganz lange so als Figur ne, von Feuer ich über auch. Deutschland. Für, genau, und genau. Man same. kennt den immer so, der ist immer wieder aufgetaucht, der Kugelschreiber, auch mal bei 3P gesigned gewesen genau. und so. Drei Teile davon hat er genau, gemacht. Der ja. Genau, der Kugelschreiber 1, 2 und 3. Aber um, Animus hat auch irgendwie immer so ein, ist immer so an der Relevanz als Musiker so ein Stück weit vorbeigeschrammt. Der war immer Teil nee, der Szene, aber genau. er war nie so,
1: jetzt sage ich mal, ein Star und nee, da hat er, also geschweige denn drei Fans haben glaube ich also, ja, ja, nicht. also dafür war er einfach zu random damals war er dafür Scheine. zu
0: random dann hat er glaube ich dann war er mal ne, im Camp bei Flair mit dem er ja verstritten ist und die hassen sich und äh, dann war er auch noch mit Manu und keine Ahnung ich beassert und hat sich auch überall so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen verstehe es auch nicht so hundertprozentig so ich kann es auch nicht so ich habe wie gesagt auch nur aus dieser Ferne beobachtet deswegen ich will es gar nicht kommentieren auf jeden Fall, Animus äh, hat sich so, dann hat er das Ding mit Bushido gemacht, das hat seiner Karriere schon noch mal einen ordentlichen äh, Schub gegeben. Hat äh, den... Du hast einen krassen Schritt
1: übersprungen. Äh, es gab ja dann noch den Moment, wo... Oh, der, äh, der, der dieses, Studioangriff. Genau, der Studioangriff. <lacht> Manuel! Manuel! Wo äh, Manuel sind mit scheinbar zwei, drei Albanern im Hintergrund irgendwie dann ein Studio ah, eingeritten ja. ist, äh, bei Gorex, wo Animus äh, zugange war und ihn da einfach K.O. geschlagen hat, scheinbar so. Und ja, ähm, also... Animus ist dann auf der Couch eingeschlafen. Und äh, dann hat man von Animus Lange eben nichts gehört und dann kam er halt als ähm, unangekündigtes Feature so bei dem Bushido-Song. Ähm, genau, äh, also es war, war die Single zu CCN4, genau, glaube ich, ne? Und CCN4 Ganze, war, er,
0: dann war halt CCN, er war halt der neue CCN4-Partner nach. Genau, und hat er auch diese,
1: diese Line auf dem Song, äh, schlafe auf der Couch ein, wache auch bei Major mäßig. Ja, so für die Leute, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Genau, und seitdem ist er dann irgendwann auch nach Dubai ausgewandert. Genau. Genau, und macht da jetzt seinen Fitner-Podcast. Er macht seinen Fitner-Podcast zusammen mit
0: Andro, das ist so sein Fotograf. Und, ja. und Hofner. Und ähm, ey, <lacht> ja. ich, ich höre den super gern. Ich höre die beiden ja. echt gern. Ich hab, hab Sympathie für die. Nicht für alles, was sie sagen. Ich finde, sie haben auch ein paar wirklich manchmal mittelalterliche Ansichten auf gewisse Themen. Safe. Und es ist manchmal wirklich, wo ich denkst, oh Jungs, ey, wenn ich euch nicht sympathisch finden würde, würde ne, ich mir manchmal denken, so halt einfach die Fresse. <lacht> uh, gilt für beide im Übrigen. Auch manchmal wirklich so, also wo ich mir denke, so, ey, der wehrt sich manchmal so ganz krass. so Letztens hat irgendwie Animus die ganze Zeit mit so mit so Homogags verarscht. Oh Gott. Und äh, dann hat Andro aber sich auch mal so ganz viel so, Nein, hör auf sowas zu sagen, so nach dem, also nicht, weil er, weil er sich so schützend vor die vor Homosexuelle stellen wollte sondern weil er sich so, weil er sich so gepeinigt gefühlt hat und wollte auf keinen Fall mit homosexuellen in Verbindung bringen, wo ich mir dachte, so ey Jungs, Leute, jetzt mal im Ernst, wollt ihr nicht mal ein bisschen einen Schritt nach vorne gehen? Aber gut, ähm, aus der Sympathie, die ich irgendwie für euch trotzdem habe, verzeih ich euch das jetzt mal. Aber da wird natürlich gestreut ohne Ende. Und man hört sie ja auch nicht, um denen Scheiß zu hören, wenn sie dumme dummen Müll labern, der nicht passt und nicht mehr zeitgemäß ist, sondern ich höre das, wenn er sich eine Stunde oder wenn er die knusprigen 20 Minuten, wo er über Flair herzieht ja, und, einfach, und wenn er sagt, MC Sonnenbrand und dies und das und die ganze Zeit nur runter demütigt. Und das bringt natürlich Flair auf die Palme, weil da einfach jemand sitzt <lacht> in Dubai, einfach, hoch, einfach hochnäsig diese Karriere so die ganze Zeit so kommentiert und einen abfallenden Spruch
1: nach dem anderen droppt. Und das das ist find schon ich ich finde das auch so geil, das ist auch so Internet Flair geht auf Tour, ich meine, es kamen überall Leute so, weißt du, das waren alles relativ große Clubs für seine Größe halt immer noch zu klein, finde ich so, weil man Flair einfach seit 20 Jahren komplett am Start hat, aber der war halt auch nie live irgendwie gefühlt ja. seit einer Ewigkeit und alles und da waren trotzdem zwischen 800 und 1000er Hallen so, die waren ja alle voll. Und Animus kommentiert das aber irgendwie so, als ob das voll der Fail ist, hat aber wahrscheinlich nicht einmal zehn Tickets verkauft. weil sonst du, was ich meine? Ja, aber, ey, das ist Internet Das halt. ist so ja, geil es, es, es ist so ein scheiß Troll halt auch, ne? Ja, ja, voll, er spielt, voll, voll, Ich glaube,
0: er spielt die Rolle als Troll, aber auch mit genüsslich, also ja, er, er weiß ja, ja. das. Er kennt auch so ein bisschen Save. seine Position, deswegen finde ich es auch in Anführungsstrichen okay. Ja, ich finde es eh immer so dieses... Ich will ja in dem Ganzen, wie gesagt, ich bin dann nur noch Beobachter, ich will da kein Self. Teil von sein. Ich will, macht alle euer Ding, alles cool. Ich hab gegen keinen was. Ich bin, ich guck auf alles. Dr Na klar, findet man die eine Figur sympathisch oder nicht, aber ich bin so, ey. Gut. Ey, switch, switch bei dir
1: auch dieses Sympathie-Level immer wieder hin und ja, her. Voll. Ey, es, ist, also, es ist so irre, wie das aber, aber, auch ey, in meiner Wahrnehmung hin und her gesprungen ich ist. Ich glaube in glaub, den aber, weißt du, woran das
0: liegt? Weil ich glaube, dass keiner der Figuren wirklich sympathisch ist. Nee, 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 eh nicht. ist nicht besonders sympathisch. Vor allem nicht das, was da, was da jetzt seit Mo Monaten abgeht, wo der komplett den Verstand verliert vor der Kamera. Mhm. Auch also Marvin California hat ganz, ganz viele Sachen, die ich, die ich unfassbar kritisch an dem sehe. Den mochte ganzen... ich
1: tatsächlich seit Tag 1 nicht, weil mein erster Gedanke zu dem war, wer bist du überhaupt eine Meinung zu haben? Bei aller Liebe. So, ja. was, 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 was kannst du, wer bist du, sorry. Ja, ja. Und dann hat er diese narzisstische Ader noch und das fuckt mich eh bei Leuten ab. Mhm. So dieses, oh, ich weiß es so ja, besser. Ja, aber ich glaube, da du kommt du auch ganz viel nichts. aus der Unsicherheit raus. Weißt ja, du? ja, genau, das sind also die Mauern, die ultra unsicher so. Das ist, Wie ein Flair sich halt die Mauer baut durch die Statussymbole, die er halt erreicht ja, ja, hat. Was, was bleibt dir anderes übrig? Und irgendwie, irgendwas musst du ja vor dich herbauen, so, sonst ja. machst du dich halt verletzlich. Und aber
0: ja. Das ist alles irgendwie, also ja, und auch, auch, finde, so wenn einer so Animus hat, noch so eine ruhige Haltung dabei Deswegen ist der oft auch noch so ein bisschen der Gewinner, weil der wirkt einfach auch, wenn man den Stress, der ist immer so, ja, alles gut. Weißt du, der geht halt nicht, der ist halt nicht so wie Flizzy, der dann direkt irgendwie drei Stunden in der vor der Kamera rumschreit und irgendwie so, <lacht> und ausflippt und sonst irgendwas. So, aber Flair hatte zum Beispiel einen guten Moment, als er mit j telefoniert hat, und j so ausgeflippt ist und Flair auf der anderen Seite ruhig saß. <lacht> ja, so, ja, das ja, auch stimmt.
1: gemerkt, das war irgendwie, das war der Moment, wo dann die Sympathie zum Beispiel auch bei Flair war, ganz klar, wo ich mir dachte, Wusstest du eigentlich, dass j als wir letztes Jahr auf Tour waren, bei uns im Backstage zu, als Gast da war? Nee. Das war so geil, alter. Und, und j hat ja auch so einen Knacks, ne, seit diesem Arafat-Angriff mit dem Messer, wo er ja, da ja. Messer im Kopf bekommen hat. Er ist ja immer, wenn er da irgendwie draußen ist, er streamt ja auf live. Also er streamt live. Er streamt, live streamt ja auf inzwischen Twitch.
0: ist ja mit Arafat wieder. Arafat also hat sich ja, hat, ja entschuldigt auf, <lacht> ja, ja, auf, auf TikTok live.
1: Aber er hat nicht gesagt für was? Er hat, also wegen juristischen Gründen wahrscheinlich hat er gesagt, ja, ich entschuldige mich für was auch immer ich dir hätte angeta angetan haben können. So. Ja, er sagt ja immer, ein... es war nichts, es war nichts und keine Ahnung,
0: J Loff sagt. Und dann war Jaloff, der so fünf Jahre am Stück sauer war und immer gesagt, der, der sticht Arafat ab, da kam einfach dieses halb und so, <lacht> ja Entschuldigung, und dann war er so, okay, dann ist cool. Und dann haben die so zusammen gestreamt von dem
1: Zeitpunkt an. <lacht> <Und> jetzt <lacht> und dann, pass auf, der war dann da immer live im Backstage. Stage und ich habe gesagt, yo, also weißt du, so im Sinne von yo, bedien dich, ess was, trink was, schön, dass du da bist. Moku hat den halt irgendwie so äh, zu uns gebracht. Ähm, und nebenan war halt noch Moduzzi. Kennst du Moduzzi, die Frankfurter Straßenlegende so? Über mm. den es auch äh, Dokus gibt. Der war auch im shindy video und hat mit Rappt auch selber und Blas Kenn ich gar sagt, nicht. Über, über den hast du sogar eine Spiegel-TV-Doku, weil der auch seine eigene, sein eigenes Rotlicht-Ding hatte und bla, bla bla Das war diese kombo war halt komplett irre. Und dann äh, also guck ich so ins Handy von ähm, J-Love. Und er, er filmt mit der Innenkamera und ich gucke so in sein Handy und er filmt mein, mein Gesicht. Und ich sehe einfach in den Kommentaren, Hö, als ob Navy. Und ich war so, Alter, in welcher Welt bin ich gerade? Und wieso streamst du Ach, live? Du aber er macht es halt immer, um sich abzusichern, dass wenn ihm was irgendwie passiert. So, das ist halt voll der Charakter auf jeden Fall. Mhm. Das ist echt okay. absurd.
0: Ey, äh, mit dem habe ich auch eine Geschichte, wo der, also egal, ich, ich will, wir, sonst machen wir, wir wieder schweifen ziehen. aus. Wir <lacht> schweifen aus. Aber das ist eine, ist eine lustige Geschichte, aber sie ist auch einfach sehr, sehr, sehr wild. Naja. Oh auf Mann. jeden Fall, ähm, wir haben. Diese ganze Bubble, die beefen sich alle die ganze Zeit wie dumm. Kanale werden gestrikt, der versucht, den zu canceln, dies und das, keine Ahnung, auf jeden Fall wild. Und dann gibt es wieder die Rap-Ebene. Flair, der seit vielen, vielen Monaten gegen PA Sports schießt. Warum auch immer, habe ich nicht so richtig verstanden. Und PA Sports, der sich jetzt quasi mit 150 Bars äh, gegen Flair gewehrt hat. Dann haben wir nebenbei noch den anderen großen Schauplatz, dass Bushido gerade, nachdem er jahrelang als tot gesagt war, also nach dem Motto so, ja, der fasst nie wieder Fuß als normaler Rapper, der wird einfach nur noch so ein RTL-Dude bleiben, der mit seinem, die Fe, im Bett bei den Fertigis -Chi und sowas und der auf einmal irgendwie einen goldenen Moment ausgenutzt hat, seine Karriere zurückgebracht hat und jetzt äh, nächstes Jahr nochmal eine Stadion-Tournee spielt. Und die stimmt, der hat ja den
1: Cupidisc noch gemacht. Der hat Alter, den stimmt, gemacht, so, der auch
0: wirklich gut war, der Dark Knight-Song. Und, ähm, weil das halt wieder so der Bushido war, wie man ihn mal geliebt äh, hat früher.
1: er war so gut getimed, oder? Alter, also der Typ alles ist wirklich, der, der ist wirklich der Hexenmeister bei aller Liebe, Alter. Der, der ist so smart, weil wer hätte ihm dieses Comeback so zugetraut? Ich Keiner. Nicht mehr gemacht. Und das Niemand. ist aber alles, jetzt ist das aber, ey, und, und das zeigt aber auch, wie wandelbar so eine Meinung
0: ist, weil wenn du vor ein paar Jahren geguckt hast, so vor einem Jahr, nimm nur ein Jahr, wie da die Meinung der Öffentlichkeit zu Bushido war, da war alles so, ja, es verbrannte Erde ist tot, dies und das. Genau. So, und jetzt ist es einfach so, ey, der Typ spielt eine stadion nächstes okay. Jahr in Deutschland, die letzte Tour seines Lebens.
1: Für die und werde ich mir wahrscheinlich auch eine Karte kaufen mit meinen Jungs, also mit ja, Kira, ich und den Nach Köln gehen wir wahrscheinlich, weil, keine Ahnung, dann machen wir uns auch einen kleinen äh, Köln-Trip so und äh, geben uns das, weil vielleicht siehst du den nie wieder. Ja, das, muss man das und ist machen. der gleiche Grund, warum ich mir auch ein Ticket holen will. <lacht> ja. Und so geil. Denkst du, Ruse und Flair gehen auch, Alter, es wäre so geil, wenn die auch von da aus streamen würden, das wäre so nice. Ja, aber warum? Also, aber Weiß glaub, ich nicht, weißt keine warum, warum
0: solltest du das machen? Warum solltest du diese Blöße geben? Du gehst da hin. Zahlst Geld, nicht. weil
1: Gästeliste kriegt, gibt den keiner.
0: Ja. <lacht> so, eine <Sch> <lacht> hey, dicker, alter, dicker. So, der erste Gig ist ja auch in Berlin. Ich bin, also, ich finde es so, ich finde dass der erste Gig auch in Berlin ist, ja, wo ist die Ansage. ganze, die, wo die ganze Arafat-Geschichte gelaufen ist, wo Flair sitzt. Ähm, das ist so, das ist so
1: hochnäsig. Dass das ich so aber schon geil. wieder gefeiert habe. So. Vor allem Bushido Und, stichelt halt, wenn man sich ein bisschen mit Bushido so auseinandersetzt. Die Art, wie er stichelt, ist auch sehr subtil. Also er macht es oft auch so zwischen den Zeilen. Weißt du, was ja, ich Ja, mein? aber, aber Bushido war schon immer von allen der eloquenteste. Immer, ja, ja, immer. auch smart. Aber auch er ist also eins der größten Arschlöcher überhaupt. Von dem wirst du, also... Der, der Ey, ist auch ein richtiger Sadist, Alter. Ja, hundertprozentig. Aber... Ich habe trotzdem, ich war, das kann ich auch nicht begründen, aber ich habe für den schon immer
0: eine Grundsympathie.
1: Ja, ey, was wir auch mit ihm verbinden und auch diese Magie in seiner Stimme. Ja, aber es trotzdem
0: am Ende, weil ich auch immer da
1: sitze als Einzige, die noch Sachen ein bisschen erklären kann. Weißt du, was ich gestern zu Kira gesagt habe? Äh, weil wir haben es ja immer wieder auch von dieser ganzen Situation. Ich habe zu ihm gesagt: Ey, bei aller Liebe von diesen ganzen Leuten, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, von Flair bis Roos und Bla, alles Leute, die halt in ihren 40ern sind und Jay, äh, dieser Jesus und Bla, die halt immer noch so streamen und über was reden, die da die streamen dann da mit mock und reden dann über alte Gründers. Ja, der Szenen ist ja auch noch dabei, wie, stimmt. Yeah, ja, wie real die alle waren und Bla, ohne Scheiß. Bushido ist der allernormalste von denen. Ja, voll. Der, der hat auch Macht natürlich auch. gesetzt, ist weggegangen. Der hat irgendwie 15 Kinder oder so. Ja, 15 Kinder. Ohne Scheiß. Das ist der normalste und gesündeste von all denen. Und das heißt schon was, also ja, wenn du die Aussage in den Raum stellst. Das heißt schon der was. ist halt Alter. natürlich trotzdem,
0: aber ich finde es halt auch so irre, dass die sich, und ich finde es aber auch krass so zu sehen, du hast letztes ja dieses so, ja, und so wollten wir die Bushido-Karriere zerstören, so aus dieses Star Wars hieß das, glaube ich, irgendwie so. Genau, das Video, ja, ja, ja. Wo stimmt. dann die alle da sitzen im Studio, und da ist, glaube ich, noch Arafat dabei, und dann reden sie darüber, so über den großen Plan und sonst irgendwas, und du merkst so. Und ich finde dann trotzdem auch so, wenn man das so sieht, nachhaltig, und so, ey, das ist so eine unangenehme Situation und sich das so auf die Fahne zu schreiben, so wir zerstören dem sein Leben und dies und das und auch das Rooster ja anscheinend sich diese ganze Geschichte mit äh, dass er ihm den Tod gewünscht hat, ausgedacht hat und sowas und hat ja auch hat jetzt auch im, im Fall von Marvin so krasse Sachen anscheinend behauptet, wie das Marvin die Frau zur Abtreibung gezwungen hat und so ein Kram, hat
1: er einfach gesagt, dafür wird er kriegt er eine Abmahnung nach der anderen gerade reingedrückt. Also es ist ja absurd. Weißt du, was auch verrückt ist, wenn, wenn du das mal von außen anschaust? Diese ganzen Leute, also guck mal, das ist auch das Erbärmlichste überhaupt. Jetzt mal wirklich, ich finde das ja auch alles lustig, so wie du, weil es ja auch einfach so abstrakt ist. Weil für eine ja, normale. Guck dann ne, halt aus der, so einer Distanz, ich Digga, ich dich von so einer Unfall anderen. Halt.
0: Ja, es ist wie, es ist In halt, ein das, ist, das ist mein RTL. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Zugeschnitten
1: auf genau uns Oh ja, irgendwie. voll. So, das ist und, nichts anderes. Das ist nur Gossip und, konsumieren. Und wenn wir jetzt aber mal mit einer Ernstnote da hinschauen, so als, als erwachsene Menschen einfach, denkst du dir so, es, es, ich glaube, es geht gar nicht erbärmlicher, als mm -mm. wenn sich erwachsene Menschen gegenseitig versuchen, so das, also das Brot zu nehmen. Weißt du, was ich meine bei. Ja, ey, das, also, das wir brauchen also das der, der Verdienst von Ruth basiert ja zum Beispiel darauf, dass es bei jemand anderem halt gar nicht läuft dass am besten Bushido morgen bankrott geht und seine Kinder nicht mehr ernähren könnte, das wäre ja Ruse größter Siegeszug überhaupt und andersherum halt auch irgendwo. Und du merkst doch dieses dieses äh, Sprichwort, dieses live by the gun, die by the gun, die werden alle so enden, so elendig früher oder später. Mhm. Das siehst du doch. Ob das jetzt hier diese Sinanji-Story ist, ob es bei Ruse auch die immer noch Kommentare sind von, ja du verbitterter alter Mann, was macht er noch in fünf Jahren so? Weißt du was ich meine? Mhm. Die, die hatten natürlich alle ihre Höhepunkte dadurch, aber die werden genau so auch enden. Jeder von denen. Und das ist halt irgendwie dieses, dieser Parasiten-Lifestyle, wo ich mir denke, wie also, keine Ahnung. Ich glaube, die werden irgendwann darauf zurückblicken und sich denken, so fuck, hätten wir uns mal früher so aus dem, aus dem, vom Zug geworfen, so der äh. die ganze Zeit an den Gleisen war, so, keine Ahnung. Ich, ja, ähm. ich glaube halt, dass einfach, ich glaube, dass das irgendwann so, wie
0: man, wenn man früher in der Schule jemanden gemobbt hat, also ich kenne das von mir, ich glaube mal, den habe ich gemobbt eine ja. Zeit lang und habe dem sein Leben nicht cool gemacht, so waren so ein paar Wochen und ich denke mir immer so, und später habe ich das so sehr bereut. Ne? Spätestens, als ich selber gemobbt wurde, habe ich so sehr bereut und habe ich dann entschuldigt und keine Ahnung.
1: Ah, krass, und du hast dich aber bei ihm entschuldigt so Ja,
0: ja, voll. Geil. Aber auch so dieses, so dieses, du lernst daraus und äh, du nimmst es so mit und weißt, okay, Du wirst vielleicht wieder jemand mal nicht zu jemandem cool sein, aber wirst es dann schon weniger tun als das, so, weil es nicht gerechtfertigt ist. Und das du lernst dann daraus. Ich glaube, so werden die irgendwann vielleicht auch da drauf schauen, so nicht, weil die dann so ein schlechtes Gewissen gegenüber Bushido haben, aber so einfach für den eigenen, fürs eigene Karma-Konto. Ja, fürs eigene Gewissen. Und, fürs eigene, und auch so dieses: so hätte ich meine Zeit vielleicht mit Mitte 40 nicht besser nutzen können, als mich den ganzen Tag im Internet auf Twitch über so einen, über irgendjemanden anderen aufzuregen, der hundertmal größer ist als ich weil was ja, ist das denn für ein Content wenn du mal jemand warst der, als der ja das ist schämig du bist halt du warst mal du warst mal eine Ikone in deinem Sektor und jetzt bist du halt so ein ich finde das voll schade weil ich habe nicht mal so dass ich sage ich hasse Ruse oder so das ist überhaupt gar nicht Nein, so gar, nicht so. gar nicht
1: ich finde das wirklich eher so und ich, ich find meine es schade allerdings sondern einfach erbärmlich auf eine Art das ist wirklich erbärmlich mhm. einfach so wie wenn ich einen Bettler irgendwie am Bahnhof sehe und mir denke, fuck also so schade also naja, das ist halt du weißt was ich meine irgendwie das ist natürlich sind es zwei verschiedene Levels aber keine Ahnung es ist einfach nur arm irgendwie. Ich, ich wüsste nicht, wie ich es anders ausdrücken könnte. Schade, sowieso. Ähm, also ich, ich, ich wüsste nicht ein Prozent irgendwie Respekt, den ich da geben könnte. Für was? Es ist halt einfach nur sehr verachtenswert auf eine Art. Also wenn du alles runterrechnest, so gerade bei dem, so auch jetzt äh, sein Bruder und alles in den Kontext geworfen, so. Ihr, ihr macht doch wirklich rein, also objektiv gesehen nur was Schlechtes. Weil mhm. es geht ja nur um Negativität. Ja, also, das ist halt das, womit ich dann irgendwann so ein Problem hatte. Ne? Das ist halt,
0: also das ist, aber das habe ich immer mit Leuten, die so negativen Content machen, auch wenn Leute den ganzen Tag nur sagen, so, sie müssen noch ein Video gegen Disney, Star Wars machen oder noch ein Video gegen das und noch ein Video. Also ich finde irgendwann so, warum, und deswegen habe ich mir das auch irgendwann so vollständig abgewöhnt, warum ist irgendwann die Ambition so gewesen, so, oh, mit viel Negativität die Leute füttern? Weil die Leute, weil, weil andere Leute das gerne konsumieren. Weil dadurch. Ja, ja, das ist halt aber das ist, so. Also will ich diese Leute füttern? Oder will ja. ich nicht lieber eigentlich die Leute füttern, den, wo ich denke, so, ey, die haben, haben gute Absichten, das sind gute Leute. Ich verstehe das nicht ganz. Aber ey, das, das müssen die ja ja alle diese,
1: entscheiden. Diese Deutschrap-Zeit, wo äh, irgendwann äh, auch dieser, dieses Ding war, so, ey, bevor ich einen guten Song mache, so vielleicht kann ich den noch gar nicht machen, aber ich kann auf jeden Fall die Mutter von XY beleidigen und das wird mhm. immer einen Bass haben. So. Dann gehst du halt immer den einfachen ja. Weg. Aber der einfache, leichte Weg, ja. der wird halt nie irgendwie zu einem schönen Ziel führen. So. Also in den Voll, seltensten vollkommen, Fällen hat sich vollkommen. das irgendwo hingebracht.
0: So ist es halt. Aber es ist, also. Ich war da vorher nicht so drin in diesem Gossip-Ding, aber es ist ja wirklich gerade, ey, was ein wilder Ritt, Alter. Ja, aber voll. ich will jetzt auch gar nicht auf die tausend äh, dann, was noch der zu Belasch gesagt hat, irgendwo dann diese Sprachen noch nicht, <lacht> ja, wo MC Boogie Alter. Jesus noch geschickt hat, wo oh, er sagt, dass er sein, dass der Vater, Alter. Also wo ich da da also, also, also für Leute, die so, sage ich mal, aus einem normalen Haushalt kommen, ja, wenn ich das meiner Mutter erklären würde, was da los ist, die wird einfach nach, die wird sich nach zwei Minuten hinsetzen und sagen, hör bitte auf zu reden, sag nie wieder irgendwas, weil sie ja. es gar nicht verkraften würde, was für ein Strotz der gerade da vermittelt ja, hat. Absolut. Und ähm, dementsprechend, es ist schon wirklich einfach
1: nur strange as fuck. Ähm, ja, wenn ich das meinem Vater sagen würde, der den, den Jugoslawienkrieg halt miterlebt ja, hat oder mein Alter. Onkel so, der da, da wird, da wird, da wird da dreimal sich denken, so, was was denken die eigentlich? Also, die ja, absolut, geht's absolut
0: zu Recht denkt er das dann auch so, weil es einfach, so. das ist auch, wenn so eine, ja, wir haben halt, das zeigt dann halt, dass du hast halt auch ansonsten einfach keine Probleme, wenn das dein Ding ist, <lacht> nee. so, ne wenn,
1: wenn, wenn, wenn Berlin die ganze Zeit der Maßstab von allem ist, boah, du glaubst gar nicht, wie hart es hier ist. Ja was, Alter, die Menschen in Berlin sind jetzt nicht aus Fleisch und Blut, die die haben eine ganz andere Struktur, so biologisch. Oder was willst du mir erklären? Bist du bescheuert, Alter? Was was redet ihr da? So also, Ich war ich bin übrigens letztens durch Berlin ja gefahren, ne, wegen, wegen Tourstop, auch durch Kreuzberg und bla. Hm. Ey, bei aller Liebe, und bestimmt gibt es da auch schöne Ecken, meine lieben Leute aus Berlin, und die ganzen Artists, die da das hochhypen, ihr redet euch das alle ein bisschen schön und ihr wart noch nie in Lörrach. Sorry, Alter, das ist das Essigste, was ich seit langem gesehen habe. Das ist so trostlos, so grau, so beschissen. Da sind Wohnblocks, wo einfach irgendwelche Heroin-Junkies davor abhängen, so irgendwie, weißt du, so fünf Minuten vom Kotti entfernt, wo halt irgendwelche Familien drin wohnen. Jetzt willst du mir sagen, das ist so eine geile Stadt, Alter, wo du deinen Sohn irgendwie diesmal ja, so also Das ist auch ein bisschen einfach, oder?
0: Also, das da ein bisschen, das ist ein bisschen leicht runtergebrochen. Ey, ich, ich, ich rede. Also ja nicht ich, ich bin überhaupt kein Berlin-Fan. ne? Ich bin absolut kein großer Berlin-Fan. Aber du hast recht. Ich breche schon krass runter. Das ist
1: graue Beton, ohne Ende. Ja, ja hat, hört auch schon, mir auf, hat auch schon schöne Ecken. Aber Natürlich ist, hat schöne Ecken. Safe, ich kann mit Berlin schon was anfangen, aber ich musste auf gar keinen Fall wohnen.
0: Das ist ich, so bin durch, Fall. ich
1: bin da durchgefahren, dann habe ich mich eben noch mit dem Lyron von Youngman unterhalten und der hat auch gesagt, oh, ich kriege hier nur Kopfschmerzen und bla. Und, ähm, also eh mit voll, voll viele Leute, die übrigens in den äh, Süden hier gekommen sind und ähm, mal die Berge und so sehen. Die die, die, die kennen es ja gar nicht, ne? Ja klar, du hast auch schöne Seen um, um Berlin äh, drumherum und bla, aber die sind hier immer so geflasht und dann sag ich mhm. so, ja Bro, jetzt stell dir mal vor, du wohnst hier <lacht> dein ganzes Leben so. Ja, Wie Ich alles ja. das denn? Kein Stress, kein äh, Großstadtlärm und bla, aber du hast trotzdem irgendwie Basel direkt dran und Zürich und alles vor der Haustür und hast den Flughafen, der 20 Minuten weg ist, kriegst alles mit, kannst überall hin, aber Du, überall, wo du hinguckst, äh, siehst du halt einfach irgendwie Berge und Wälder. So, also wer will da sein Kind nicht lieber aufwachsen sehen, als irgendwie, keine Ahnung, Ich ja, wenn ich ein Kreuzberg wäre. Ich bin ja so schon Pflegefall psychisch. Ich will nicht, ich will nicht wissen, wie ich da wäre. Ey, Absolut. Ich, äh, will, also will, wirklich. Ich bin, mir reicht erschaffenburg. <lacht> <lacht> aber ey, ich war gerade schon ein bisschen Hater-mäßig, aber das war so die Impression, die es hinterlassen hat. So tatsächlich. Aber hast hast mich noch gut zurückgehalten. Ja, ich muss, ich ich mal, muss, noch, ich muss noch mal ganz kurz für, für
0: meine Berliner Arzt ich, ich muss da nächste Woche hinfahren. Nicht, dass ich direkt schon, direkt schon ich so, <lacht> hey. Steht
1: oh, direkt Mann. schon Flizzy am Eingang. Aber ähm. eben, dann haben sie, um, 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 um da den Bogen noch zu, äh, zu schließen, so, ähm, dann hat ja irgendwann eben Pierre noch diesen Song gemacht und yeah. da habe ich mich wirklich tot gelacht weil da waren ein paar gute Lines, waren schon dabei, irgendwie er hatte einen coolen Scheme. Aber das war dafür, dass Pier ja auch da einsteht für Boah, ich bin der rappende Rapper, Rap, Rabbity, Rap. Ich bin so skillbehaftet und bla. Auch dieser Endpart mit, ich zeig dir, zu man auf Trap rapt. Und dann rappt er auf Trap, wie halt irgendwie so ein Ü40-Jähriger also denkt, dass man auf, auf also so vom Trap-Pattern irgendwie rappt. Ey, ich hab mich hier bepisst vor Lachen. Ich war mit Kali ja, wir hier im
0: Raum. Den wir haben uns beide totgelacht. Den Trap-Part fand ich auch echt fragwürdig. Ich fand aber so den normalen, vielleicht lag es auch daran, dass ich einfach lange keinen Rap-Song mehr gehört habe. Mhm aber also so so einen harten District, oder dass ich so wenig das höre und mich vielleicht auch so ein bisschen danach sehne ich konnte damit schon relaten so ich habe das schon gehört und war so ja weil er
1: schon ich glaube, er hat ganz oft dahin getroffen, wo es weh tut bei Flair. Genau, die, die den Ski meinte auch tatsächlich, wo er dann sagt, äh, yo, keine Ahnung, du hast weder Familie noch Ja, ja, noch wo er dann auch so und dies la. und das und dann wo auch so sagt. Und ich finde es natürlich schon ein ekelhaften Flexpart, wo
0: er sagt, wie viel Immobilien er hat und wie viel Geld hat und sowas. Aber denke ich mir auch so, aber Ey, du, willst ja hier auch, du willst dich hier auch an eine bestimmte Person wenden und ich weiß, dass diese Person das richtig juckt, so. Und das ist halt natürlich genau. im Gegnerbezug und sowas schon irgendwie schlau gehandelt. Deswegen. Und ich finde so PA auch, ich finde PA zum Beispiel eine krasse Figur. Ich finde dem seine, wenn ich den noch kenne, so von Feuer über Deutschland, wie er da stand, mit, seiner, mit seiner, riesen Riesenader auf der Stirn und irgendwie so super angestrengt war und sowas. Er <lacht> ja, ist eine kranke Entwicklung, keine Frage. Ja, und der hat irgendwie, jetzt ist er so ein krasser Label-Boss, ist ein Papa von zwei Kids und ist irgendwie glücklich verheiratet und hat echt die Kohle gemacht und hat ein paar gute Artists. Das ist jetzt Mucke, die höre ich nicht, das ist mir alles scheißegal, so, weißt du, Keanu ja, äh, und Fordi.
1: halt auf jeden Fall, ist voll schön sowas zu sehen. Das ist keine und der hat Frage. irgendwie,
0: das ist so das ist für mich so wenn er auch Interviews gibt, nur so, wenn er wieder redet, der hat eine hat eine angenehme Art, er hat schlaue Ansichten ist ein, Voll. PA eloquent, ein richtig auch. eloquenter schlauer Typ und von dem, für den habe ich wirklich eine Grundsympathie für den als, Safe, äh, als Person ja, deswegen fand ich, ich, den, Tra ich. Trap auch so, den Track auch so weil ich so dachte, so, ja, dieser trap Hard ist schon, um es in Animus-Worten zu sagen richtig Chöp, aber diese <lacht> ersten 100 Bars oder wie viel es waren gegen Flair, die haben schon teilweise gut gesessen und da war ich so, ey, ich mochte auch den Beat, so, ich konnte damit was anfangen, so ähm, dementsprechend, das mochte ich bei dem anderen Part, stimme ich dir zu, ey, dieser, ich zeig dir mal, wie man auf Trap rappt so, und dann halt so, ja, das war so ein bisschen, hm. aber immer noch besser, es so zu klären, als dann wieder nur Save. irgendwelche komischen Videos zu posten und zu sagen, guck mal, weil, weißt du immer, der so viel schießt wie Flair, der schießt wirklich gegen alle und dies und das, ja. jetzt hat er ja jetzt, jetzt hat er jetzt Flair einen An -Song Antwort Song gemacht vor ein paar Tagen, Ach, kam der schon. Na ja, dieser ach, komm, Check man, Check, oder? Dieser, gekommen. den du doch auch gehört hast.
1: Ach, war, ach stimmt, da hat er auch Lines. Ja, ja. Der, zumindest ist jetzt nicht der ah, Antwort -Song auf komplett ja, auf den Song, okay, aber er okay, hat ja okay. so diese
0: Dislines. Und da habe ich das hab ich so gehört und war so, ja, ich verstehe so ein bisschen, dass man wieder so ein bisschen auf dieses Frank White-Ding und so gehen will. Ja. Aber das war auch alles so, PS Sports hat einen Mikropenis. Und ich bin so, das das jetzt die Line, oder was? Ist ja der Hammer. Oh
1: Mann, aber auch immer diese Betonung schon seit 2016. Ja, also wirklich so. Ich finde es auch richtig geil, wie, das ist, guck mal, das ist auch dieses Marketing und wie sind die Sachen verpackt. Flair hat es wirklich so sektenmäßig geschafft, den Leuten, die ihnen halt so folgen, wirklich einzureden, dass sie denken, ey, es wird neu, innovative, Ding so und keiner peilt, obwohl er halt immer den gleichen fucking Flow rausholt. Ey, es ist Wahnsinn. Es, es ist, ist wirklich so geil. Wahnsinn. Ich bewundere das auf den Tod, Alter. Wirklich wie krank. Also das ist einfach im Prinzip ist das, was wir gerade auch behandelt haben, das kannst du eigentlich auch auf die auf, auf, auf Weltpolitik irgendwie übertragen. So mhm. Da passiert nichts anderes irgendwie, wo Fronten gerade aufgehen, was hinter den Kulissen passiert, wie wie korrupt das auch alles ist. Mhm. und alles. Das ist ja eigentlich genau eins zu eins, nur. Äh, ein Beispiel eben für den kleinen Mann, so in, in unserem Rap-Kosmos. So, jetzt habe ich es auch mal erwähnt. Der äh. kleine Mann. So, es ist wirklich genau das. Ich finde das so geil, Alter. Ich, ich, ich wünsch mir noch so NTV würde irgendwie drüber berichten. So Aber Rapp dafür haben wir Rapp Mr. Rap oder wie der heißt mit der bunten yeah. Maske, der so Es ist wieder was Spannendes passiert. Heute. Äh. Der, der macht auch sein Ding gut, finde ich. Auch diese Interviews mit den Künstlern, die er immer macht, wie äh, die auch immer so Bisschen Hops nimmt so, aber mit Zero und all das. Ja, ich, gesehen? ich hab die hab ich nicht gesehen. Nee. Ich habe nur irgendwie ein paar Sachen von
0: ihm gesehen, letztens, die fand ich so, wenn er dann so versucht, so auf lustig zu machen, das fand ich alles so ein bisschen so, hm. Ja, es ist halt zu meme, aber ja. Ja, aber nicht so gut meme ich halt, leider. Ja. Fand ich. Ey, es ist irgendwie auf jeden Fall, es ist, wie wahrscheinlich schon gesagt, es ist alles wie ein Unfall. Ähm, es ist Safe. alles so ein bisschen komisch. Ich finde das also für mich als jemand, der kein Deutschrap mehr groß konsumiert, fand ich jetzt trotzdem so, dass ich meine, ich habe den PA-Song so jetzt im neuen Auto so zwei drei Mal laut gepumpt, so weil ich das irgendwie, der hatte gut Bass, hat Spaß gemacht. Das Bushido-Ding habe ich jetzt mal gehört, so habe das Video geguckt fand ich gut, weil ich Kapi eh nicht mag, so. Den fand ich schon immer eine unsympathische Figur, die das ganze für und sowas, fand mir, das hat genau in meine Kerbe geschlagen, so. Same. So, Bushido schießt schon auch gegen genau die Leute, die ich super unsympathisch finde. K1 <lacht> auch ultra unsympathisch. Ja, krass, ging gut, ging gut rein damals, so. Flair ja. auch und so, ne. Also, keine Ahnung. Ich, finde ähm, find's interessant und ich find's schön, dass sich Deutschrap irgendwie zumindest auf der Rap-Ebene austrägt so ich meine so, dieser Disc track von Kianos gegen 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 Flair aber auch um Animus Voice der war auch Chop Alter so boah, das, das fällt mir aber auch nicht an ja, ja also, ich habe ich habe auch nach einer, ich hab dann nach, nach einer Minute habe ich es ausgemacht so
1: aber es war wirklich boah, Ey, wie weit sind wir gekommen das ist ein Kianos track gegen Flair halt auch juckt. Das ist ja. so geil, Alter. Das ist so geil. Je, je, aber jetzt auch gerade, jetzt kommen sie wieder aus den Löchern so. Jetzt, wo es gerade wieder so Fronten gibt, jetzt, das war ja schon immer so, ne. Jetzt kommen dann auch wieder die kleineren, also kleinen Anführungszeichen. Kianos kennt man ja auch, aber. Ja, der hat in dem Beef nicht so, richtig, ist, der hat in nicht so richtig verloren, ne. Ja. Yeah, wie Jesus, der sich jetzt denkt, fuck, 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 das könnte doch noch mal ein Moment sein. Es ist noch nicht, das Spiel ist noch nicht vorbei. Ja, aber Digga, Zum Beispiel Animus, der hat sich doch wirklich neu erfunden. Ich meine, Animus hatte Safe. doch noch nie so viel Aufmerksamkeit Safe, ja. wie jetzt so. Absolut, ja. Nicht durch die Musik, aber er hat es als Grundlage genutzt, um äh, das anders ja, zu kanalisieren und es funktioniert. Hey, Ich wollte dich eh vorhin fragen, wie zum verdammten Teufel lebt der da unten? Was macht er genau? Weil er kann ja nicht vom Podcast da unten in Dubai eine Wohnung zahlen.
0: Der hat ja letzte Woche, glaube ich, wenn ich das richtig äh, deuten konnte aus seinem Podcast und aus, seinem, äh, aus seiner Story, hat er ja letzte Woche, also der ist ja auf jeden Fall verheiratet oder nee, ist jetzt okay. verlobt, ja. hat jetzt äh, in Italien irgendwie hat er seiner Frau, Freundin, Verlobten einen Verlobungsantrag, einen Heiratsantrag gemacht, so so rum ist es richtig okay. und ähm, denkt er der lebt da wahrscheinlich mit ihr zusammen.
1: Und, macht der nicht irgendwie und, so Scam-Investment-Shit? Nee, 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 sowas? nee. Der,
0: hatte, der, war mal so, der war mal so ein bisschen in so Krypto-Scheiß drin, hat aber sehr ja. schnell wieder verworfen, hat ja auch diesen Hose-Runter-Podcast. Okay. <lacht> so, also Der Hose-Runter-Podcast, wo ich euch ein bisschen Den was erzähle, über, wenn ihr mal richtig investieren wollt, da, 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 da. Da hat er so Kram gemacht. Ähm, dementsprechend, ja, keine Ahnung. Also ich äh, kann ich das nur... Nicht. Ich denke, der wird da wahrscheinlich... Ey, so Leute haben ja auch irgendwie passives Einkommen, ne? Der hat für super viele Leute geschrieben, so, ja, GEMA, stimmt. Der äh, wird wahrscheinlich GEMA-Money fließen, dann hat er da vielleicht noch irgendwie ein paar, macht er da noch ein paar Sachen so. Ich glaube, dem geht's okay. Und ähm, der hat auch viel Scheiße fressen müssen in seiner Karriere, deswegen, ey, sei dem auch gegönnt. So, wie gesagt, der ja, amüsiert mich jede ey. Woche so. Der soll sein Ding machen, der soll Patreon machen, der soll Werbung bei AG 1 und, und Clark machen,
1: alles cool. <lacht> bei allen Namen, die wir auch genannt haben und äh, die Meinung, die ich geäußert habe, ob das ein Bruce oder bla ist, ich wünsche denen allen von Herzen eh das Beste. So. Das, also natürlich am Ende beurteilst du die Moves der Leute. Für das, was es halt ist, so. Aber ich würde mir am liebsten wünschen, wenn die sich morgen wirklich alle mal treffen, die Hand geben und einfach sagen, Alter, auf was für einem Film waren wir denn? Lass mal bitte ja, irgendwie, weißt du, lass mal. Aber lass wir mal, kennen ja die, die wie, ja die Schnelllebigkeit
0: und die Schnell, die Vendingo-Wender als, <lacht> Vendingo als Taktik. Und das kann sich ja auch, auch ey. Ich meine, Russ hat letztens irgendwann gesagt, dass er sich mit Bushido an den Tisch setzen würde, würde mit ihm reden. Ich höre ja auch den Oh mein Gott, das ist <lacht> ja auch den. So ich höre ja auch den Bushido-Peter Rossberg-Podcast. <lacht> Ich, ey, ich muss was hören beim Assassin's Creed spielen. Und yeah. ähm, das ist, sprich, dann bin ich so,
1: dann hab Ach, ich mir das letzte
0: angehört. Und da ist ja auch dann äh, Bushido der das alles so abfällig kommentiert und sowas. Und ja. Peter Rosberg, der so
1: mit seiner schmierigen bild zeitungs äh, Der ist richtig schmierig. Ey, das ist so richtig und, ey, Peter Rosberg ist richtig schmierig, Alter. Der, der wirkt doch immer so, als hätte er die Nacht davor richtig krank gesoffen und gekokst. Ja, das will ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber nee, er wirkt halt so. Äh, nur, er wirkt so.
0: so <lacht> ich finde, er ist halt. Gesagt. Ich finde, er wirkt halt. Ja, der, ich finde, er wirkt wie so. Der, der. Ich glaube, der hat sehr gut in den Kader von von äh, vom Alex Springer, äh, Axel Springer Verlag gepasst. So, ich glaube, da passt er schon <lacht> das ganz was gut. was du hin. sagst, ist noch viel schlimmer als was <lacht> das <unterstellt> <lacht> ich mir unterstellt habe. Ich finde, er hat da gut reingepasst und das hat man schon gemerkt und es ist einfach so eine gewisse Haltung zu den Dingen. Ey, aber auch gegen den habe ich eigentlich gar nichts, weil ich finde, der erfüllt seine Rolle als das, was er macht, irgendwie gut. Ja, ähm, und zwar voll. ist der bisschen nervige Typ neben Bushido, der auch mal nervige Fragen stellt, die man aber auch hören will, diese genau. Fragen, weil man die Antwort darauf möchte. Und deswegen ist es auch irgendwie eine gute Kombination. Ähm, so geil, wie, wie abfällig auch
1: Bushido mit ihm umgeht. Alter, ne? das, ja, das ist teilweise so geil. Ey, Das ist so absurd einfach. Das ey, du nicht Peter, ausmachen. Alter, ich muss. <lacht> <lacht>
0: Ich, oh, ich höre das immer nur also ich, bin, ich bin wirklich Ich bin da wirklich auf so eine, auf so eine krude Art und Weise bin ich fan auch vorhin, wie ich gesehen ach krass, ist ja schon wieder Mittwoch gewesen, es gibt ja neue Folge
1: Animus Podcast, beziehungsweise fünf Folgen, die 15 Minuten gehen mit 80 Minuten Werbung voll sind. Das, das by the way, auch äh, du beim Assassin's Creed spielen, ich beim Apex Legends spielen, ich ja. mach dann den Ton immer so auf ganz leise, so, dass ich gerade noch die Schüsse hören kann, aus welcher Richtung die kommen und dann <lacht> gib ihm, von Animus bis keine Ahnung ja, was. Ich
0: das so, ich das Beste auch,
1: aus beiden Welten. Ich gucke auch echt viel so, dann noch so Shit auf YouTube und
0: sowas, guck mir noch so YouTuber-Beef an und sowas, ich bin <lacht> auf jeden Fall, ich musste aber auch raus, weil ich habe auch schon Phasen gehabt, da habe ich sowas zu viel konnte konsumiert ähm, und dann habe ich gemerkt, dass es mein Kopf fickt, ja, weil es mir zu negativ äh, ist.
1: Moku auch eine Zeit lang bei uns, eine geistkranke Phase immer gehabt, wirklich, der kannte alles, also wirklich, wenn Roos Video rauskam, was zwei Stunden ging, Hat zwei Stunden, nachdem es dann draußen war, so, er konnte dir alles drüber sagen, <lacht> so wirklich, der also Moku ist bei uns wirklich auch der Scout für so Sachen. Ey, weißt du was krank ist? Ich habe ja in, als als du so bei mir im Podcast äh, warst, den wir ja mit Kira gemacht haben, habe ich ja gesagt, boah, wir hätten noch so viel zu bereden und bla. Jetzt haben wir drei Stunden geredet und wir haben nicht ein einziges Mal über Gaming gesprochen. Wie absurd ist das ja, denn? Ja, digga. Aber Ist ist so. Ja, aber wenn, ey, wenn es ist ich so muss jetzt noch eine Nummer schreiben,
0: wie du weißt. Ich weiß, ich, ich weiß. Ich muss jetzt lange halt zum voll Ende
1: kommen. Vor allem, ich sag vorher noch, ja, wir haben ja Zeit. Alter, Bro, wir haben gar keine Zeit. Bei dir, bei dir brennt es im Kopf wahrscheinlich, wie, bei, wie in dieser Spongebob-Folge, wo er seinen Namen sucht. Kennst du das? Ja, ja.
0: <lacht> das Witzig, Scheiße. den Vergleich hat Kira letztens auch gebracht. Wirklich? Ja, exakt den äh, gleichen. Scheiße. Er hat genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, du bist wahrscheinlich gerade am Durchrennen, so wie in dieser Folge, wo Spongebob seinen Namen sucht.
1: Ja. So. Da, wow. Da, ja, das ist eh verrückt äh, bei mir und ihm so, er denkt wirklich, also irgend, es gibt ja immer diese Theorien, ne, wenn, wenn man lange genug Zeit miteinander verbringt, dann. Äh, hat man gleich seine Periode miteinander im ja. gleichen Zeit Ja, so also man, man, man denkt oft zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Sachen. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß genau, was er denkt und oft spricht er dann auch immer genau das an, wo ich mir denke, dass er darüber nachdenkt und so. Das, hat, das ist schon so oft passiert, dass ich mir wirklich denke, dass sich äh, das irgendwann angleicht mit der Zeit, wie in so einer Ehe oder so. Wahrscheinlich reden die deswegen so wenig, weil die kommunizieren so subtil. Keine Ahnung, so <lacht> halb, halb <Telekinese>, Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ach ja. Aber ja. Was denkst du, wie wird das nächste Assassin's Creed? Das nächste? Oder, warte, ist es das Neue ist ist schon, es schon draußen? draußen? Ah, warte, ist es schon draußen? Mirage Komm, ist schon draußen. So ist gut. Seit, wann, seit wann ist es draußen? Vor zwei Wochen. Oh, Alter, okay, das ist genau die Zeit, wo ich
0: nichts mehr gecheckt habe.
1: Nichts mehr gecheckt äh,
0: Gerade ja. eben, während wir auch gesprochen haben, kam auch noch mein äh, Review-Code für Spider-Man 2.
1: Okay, geil. Ist ja
0: jetzt am Freitag, ne? Genau, morgens Release. Ich werde oh, es ich werd's
1: jetzt gleich noch installieren.
0: Ich werde gleich noch installieren. Dann hoffe ich, dass ich mich heute noch, obwohl ich will noch ein bisschen Assassin's Creed weiterspielen, bevor ich. Weil also das ist geil, sagst du? Assassin's Creed? Ey, wenn man halt so Assassin's Creed 2 und sowas macht. Ich habe es in der letzten Ausgabe hier im Mancave-Podcast hab ich habe ein Review gemacht. Mhm. Und äh, ich kann damit sehr, sehr viel anfangen, weil ich ein riesengroßer geil, Fan okay. bin von Assassin's Creed, also zwei, diese, diese Ezio-Trilogie finde ich halt. Rein spielerisch cool, mir sind die Figuren mhm. eh schon immer scheißegal, dieses ganze auch äh, Animus, äh, wir steigen in den Animus rein und sowas, ähm, mhm. style äh, dass man das fand ich irgendwie <lacht> alles immer so, naja. Aber ähm, ich finde, dass ähm, das, die Spielmechanik, dieses klassische, dieses ne, irgendwie so Gegner ausschalten, springe in den Heuballen, zieh den Gegner rein. Diese klassischen Assassin's Creed-Mechanismen, die es halt schon so seit 15 Jahren gibt. Damit kann ja. ich super viel anfangen, damit kann ich super aber, aber relaten.
1: storymäßig und so missionsmäßig ist es immer noch relativ... Ja, storymäßig äh, ja,
0: story ist halt so, ey, ich, würd, äh, hab, ich bin in diesem Clan beigetreten, weil mir ist was Schlimmes passiert, wir nehmen Rache, wir stürzen jetzt alle, fuck okay, und so. Ja. Und äh, der ganze Teil rund um die um die Spielmechaniken. Ey, das ist, das ist nicht so super komplex, aber mhm. es ist auch immer die Frage, was willst was? du? Und genau, ich ja. will, dass es nicht so komplex ist, weil mir waren die Assassin's, letzten Assassin's Creed-Spiele mit, äh, ja, dass es dann ein halbes RPG war und so. Hm. Und das waren ja tatsächlich einfach RPGs irgendwann, es waren ja irgendwann richtige Rollenspiele. es hm. war mir zu komplex für ein, Assa Lustig, für ein Assassin's Creed?
1: wo du Ja, voll, voll. Wo du es von Rollenspielen hast. Ich habe mir äh, Baldur's Gate 3 auf jeden Fall gekauft, das will ich zu Weihnachten irgendwann anpeilen. Ja das habe ich mir schon geholt, aber jetzt als nächstes werde ich erstmal Cyberpunk mit Phantom Liberty mhm. auf dem PC nochmal spielen. Ich hatte ja auf der PS5 habe ich ja den ersten Spieldurchgang gemacht jetzt will ich es aber nochmal ähm, PC. So am, am PC machen auf jeden Fall und City Skylines 2 habe ich mir jetzt auch vorbestellt, gestern. Also drei Spiele in einem Tag, keine Ahnung, weil ich das alles spielen soll, aber ich glaube, das wird mich ultra relaxen, weil ich lieb so Aufbau-Shit. Mhm. Also ich habe Stronghold 2, oh, also ich glaube, ich habe das wirklich 10.000 Stunden gespielt in meiner Jugend, weil das auch so ein komplexes Wirtschaftssystem hatte mhm. und alles und ich lieb ich lieb das. Ähm, Überfordert glaub, das mein so dummes Gehirn Spiele. komplett, aber ja. Ja, aber irgendwie, ich glaube, das ist auch voll chillig. Irgendwie, Du lässt vielleicht noch einen coolen Song laufen, vielleicht stream ich das auch einfach und machst so ein Just Chatting noch draußen und baue einfach eine Stadt auf irgendwie. Und ich glaube, es hat so was Meditatives auf eine Art. Und ähm, zu sehen, wie alles wächst und bla. Ich, irgendwie, ich liebe sowas, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht mal erklären, wieso. Ich habe eh irgendwie voll das Fable für, wie Städte gebaut sind. Ich gehe voll oft auf Google Maps und äh, guck mir so die Struktur der Straßenverläufe und so an. Und dann gehe ich irgendwie so rein äh, mit äh, Street View und gucke mir an, ah, wie sieht irgendwie die Stadt hier und da in Europa aus. Wie ist die gebaut? Wie, wie sind die Leute da am rumlaufen? Und bla? Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Knacks, den ich da habe. Ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Drei Games. Und ich glaube, dann wird es ja eh oben sein. Das packe ich eh nicht dieses Jahr.
0: Und du freust dich auf Spider-Man, ne? Ich freue mich auf Spider-Man. Ja, Mann. Ich freue mich auf Alan Wake
1: 2. Ah, ja, stimmt. Hat Kalif jetzt auch gesagt. Darauf freut er sich auch. Ich freue mich auf das
0: neue Mario-Spiel, was jetzt raus ist. Mario Wonder. Das kommt ja auch jetzt morgen raus. Ach, krass. Ja, also Boah. das sind alles Themen für die nächste Ausgabe. Man Cave, Spidey und, und Wonder, weil die Also nice. Spider-Man Spider muss ich mal gucken, wie viel ich das die nächsten Tage spielen kann, weil Playstation 5 werde ich jetzt nicht mitnehmen. Aber Switch ist natürlich... Dafür gemacht für diese Tour. Ich habe jetzt
1: die ganze Zeit äh, Sachen noch von der PS5 äh, Pro gelesen, so, wo ich mir denke, ey, irgendwie haben die aber die normale Base 5 noch gar nicht ausgereizt, wie, wie ich mir das gewünscht hätte. Irgendwie fühle ich mich lowkey verarscht, ich weiß auch nicht.
0: T ey, darüber mache ich mir gar keine Gedanken mehr. Ja. Das ist, ja. Ich bin einfach so: Es gibt eine neue Konsole, ich hole sie mir eh, stell sie, <lacht> ich hol sie hin. ich sie
1: mir auch eh. Ich hoffe einfach, es gibt gute haben. Spiele,
0: ich hoffe, es läuft alles einigermaßen ja. cool. So. Ja, ja, voll.
1: <lacht> Ja, ey, du bist jetzt auf Tour? Ab äh, Montag, oder? Ab Sonntag,
0: ja. Ab Sonntag sogar, okay. Ja, und ja, ich muss jetzt noch was, muss jetzt noch was fertig schreiben. Geil. Da freue ich mich jetzt noch drauf und dann muss ich noch ein bisschen proben. Und morgen muss ich proben und am Samstag muss ich proben und dann geht es am Sonntagmorgen ins Auto, in the car und dann geht es Richtung Leipzig. Geil, Alter. Und in welchen Städten bist du noch? Ich bin am ersten Tag in Leipzig, dann bin ich am Montag in München. Super Routing. Ja. Am Dienstag bin ich in Köln. Mhm. Dann bin ich noch ein Tag in Köln, weil Off-Day ist und dann sind, nice. äh, dann kommt Bremen, Berlin, Hamburg, Frankfurt, alle, F nee, Bremen, Berlin, dann kommt ein Off-Day, dann kommt Hamburg, dann kommt Frankfurt, dann kommt zwei Off-Days, dann kommt
1: Stuttgart als letzter Tourtag und dann ist fertig. Nice, Alter, Leute, unbedingt äh, reingönnen. Danke. Unbedingt hingehen und ey, ich wünsche dir wirklich von Herzen das Beste für die Tour und du wirst dich danach wundervoll, glaube ich, ähm, Fühlen so in, beim nach Hause ankommen und ich hoffe, du kriegst so ein bisschen auch so paar Tage Ruhe, so die du dir nehmen kannst. Und ich genieße es jetzt gerade sehr. Ja, voll. Und ich will mich unbedingt nochmal äh, bei dir bedanken, auch für das Gespräch hier, dass ich äh, bei dir Gast sein durfte bei Gerne, Cave. gerne. So, äh, hat mich gerade mega gefreut und einfach gemerkt, so, ich glaube, da sind noch so viele Themen offen. Ähm, vielleicht werden wir das, das irgendwann Wird nicht mal unser wieder letzter aufgreifen. Podcast gewesen sein. Ich hoffe nicht, Alter, ich lieb's mit dir zu reden, merke ich auch jetzt gerade, wie das. <lacht> Das ist echt schön. Deswegen geht es noch drei Stunden, weil wir es einfach. <lacht> ey, einfach danke, genossen haben. Wir müssen uns irgendwann mal alle sehen, ey. Das ist echt irgendwie. Unbedingt, aber. unbedingt. Unbedingt, Alter. Deswegen wollte ich dich vorher noch fragen, bei Bushiro da, äh, wenn du aufs Konzert gehst, ich da würdest mit, du, da, <lacht> da, echt, du da Also, in welche Stadt gehst du? Frankfurt wahrscheinlich bei dir. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, mit wem ich da hingehen soll. So. Also wir wären wahrscheinlich safe in Köln am Start. Kalif jetzt würde mitkommen, Kira würde mitkommen. Vielleicht, wenn du wenn du Bock hast, dich anzuschließen, dann machen wir noch so ein bisschen Köln-Aufenthalt und essen uns da voll irgendwie in irgendwelchen... Ja,
0: weil gestern hat ein, ein Kumpel von, von mir, der war die ganze Zeit so, ah ja, ey, du gehen dann alle nach Berlin und dann kommt noch der mit und das und das. Okay, der, oder und so. vorhin hat der vorhin, vorhin hat der so gerudert und dann war er so, sag mal, äh, Brudi, wie viel würdest du nur eigentlich ausgeben und so? Weil ich glaube, <lacht> ich will da jetzt nicht so, ich muss mal gucken, wollen wir da morgen nochmal reden? Und ich habe so gemerkt, der hat jetzt irgendwie auf einmal gar keinen Bock mehr. Ja, check dann check, dann check ich auf jeden Fall aus, euch.
1: Wenn, ihr, ihr, Oder ich gehe geh,
0: geh die komplette Tour <lacht> Beide mit.
1: Beides so, nochmal auf also. meine alten
0: Tage nochmal einem Artist hinterherreisen, Bushido. Da würde ich mir selber. Äh. Ich habe glaube ich, schon, ich habe kenne auch, glaube ich, kein Bushido-Album äh, mehr seit äh, Elektro-Ghetto oder so. Aber ja. Ich glaube, so geht's den meisten, die da hingehen. <lacht>
1: Ich Aber also, dann, spielt dann, nur so,
0: dann spielt er nur so Heavy Metal Payback und so ein Scheiß. Ja. Oh Gott. Und Janine, hoffentlich. Und sieben. Janine, Alter. Und Jupiter-Kreis, jupiter oder wie es heißt. Und der, ja, der Jupiter-Ring. Der ja. Jupiter-Ring? <lacht> äh, der jupiter Ring, Alter. Schönen Gruß auch nochmal an Kira an der Stelle. Und ja. dann, ähm gut. <lacht> ey, wie, wie bringen wir es hinter uns? Ich bin. nicht gut, gut, gut im Ey, es war einfach ein sehr, sehr schöner Talk. Und ähm, yes, sir. Vielen, vielen Dank, dass du in dieser Folge mein Gast warst und äh, Danke dir dir natürlich nochmal, auch für die Leute nochmal, du hast ein Album gemacht, das heißt ABs. wir haben jetzt überhaupt nicht drüber geredet, aber man kann es natürlich hören. Aus das Album spricht gut für sich auf jeden Fall. Und Gerne ähm, mal reinhören. ich finde auch immer, man muss auch über Alben gar nicht so viel reden. Finde äh, Einfach reinhören, wenn, wenn eine gute Platte spricht für sich. Deswegen Ganz macht viel Liebe das. an dich. Und check den Guten aus. Ich werde natürlich auch nochmal die Social-Media-Links in die Shownotes packen. Und ansonsten verabschiede ich mich. Und wir hören uns Geilo. Dann in zwei Wochen wieder, Leute. Kommt zur Tour. Vielleicht warte ihr schon auf der Tour die letzten zwei Tage. Vielleicht sehen wir uns heute Abend in Köln. Vielleicht sehen wir uns die nächsten Tage irgendwo anders. Ich freue mich auf jeden Fall. Und kann euch sagen, ich bin richtig aufgeregt. Und ich scheiß mir jetzt erstmal in die Hose. Gut, in dem Sinne, macht's gut, Leute. Ciao.